0: Miasto. Potężna metropolia, podzielona na dwie części. Na tak zwane stare miasto, czyli to bardziej klasyczne, to miejsce, w którym znajduje się śródmieście, w którym znajduje się, znajdują się budynki magistratu, w którym są popularne kluby, teatry, opery. Jest również stadion. No i oczywiście tor wyścigowy. Znajduje się na północnym brzegu Dark River, mrocznej rzeki. Ach, ta nazwa może nieco wydumana, ale faktycznie wody tej rzeki są niezwykle ciemne. I ktoś kiedyś sobie wymyślił, że tak to nazwie. Przy okazji Doktor Dugi dostajesz również em, ułatwienie i marchewka przekazała 3300 punktów kanału. Także nie wiem, czy możesz jej podziękować, czy, 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 czy chciała w drugą stronę, ale chyba, chyba chciała ci pomóc. Także Także gratulacje, zaznacz sobie, że masz ułatwienie. I północna część generalnie naszego miasta to jest ta dobra część, to znaczy dobra, ta bogata część, ta, ta taka z duszą część. Tam jest stare miasto, tam są, tam są klasyczne budynki, jakieś tradycyjne, tradycyjna zabudowa, jakieś antykwariaty, jakieś takie miejsce kultury, sztuki. To jest północna część miasta. jest oczywiście piękny, stary dworzec Old Town, który wprowadza wszystkich turystów i podróżnych do miasta. Po drugiej stronie rzeki Dark River, która tak naprawdę połączone są te dwie części miasta, trzema mostami, w bardzo prosty sposób i prozaicznych nazwanych. Mamy most zachodni, mamy most centralny i mamy most wschodni. Nic trudnego faktycznie prze przeprawianie się w pław rzeki jest niezwykle niebezpieczne. Z drugiej strony oczywiście kursują również promy, ale do promów jeszcze wrócimy. Południowa część miasta to taka dzielnica przemysłowa, to dzielnica fabryczna. Tam znajdują się potężne dzielnice powiedziałbym robotników i wszystkich tych, którzy pracują na do do dobrobyt tego miasta. Mała Italia, Chinatown, to, to tam właśnie się znajduje. Port przeładunkowy, do którego zawijają potężne jednostki, które razem z rzeką Dark River uchodzą do, do oceanu. Poza tym jest również dworzec kolejowy z kolei o nazwie Newtown i cała masa przystanków autobusowych, które rozwożą pracowników po mieście. Jeżeli Mówimy o jakiejkolwiek klasie średniej, taka też jest w naszym mieście i ona stara, ona się dzieli tak naprawdę na dwie części, tak jak to miasto, właściwie wszystko w tym mieście dzieli się na dwie części. Klasa średnia również, wyższa klasa średnia, czyli ci, którzy już się dorobili, mają jakiś majątek i, no i oni walczą o to, żeby wejść tam wyżej. Mieszkają na przedmieściach po północnej części, na północnej części miasta, czyli w tym starym mieście. Natomiast ci aspirujący, ci którzy wychodzą z tych kupców, z pracowników, z rzemieślników, ze właścicieli jakichś sklepików w południowej części miasta i trochę się dorobili, oni są tacy aspirujący, oni chcą zrobić krok do przodu i być dalej. No, ale oni znajdują się na południowej, zamieszkają przedmieścia południowej części miasta. Przy okazji, Izbor również masz um, ułatwienie. Torgason przekazał 120 bitów, a Terenz przekazał 1000 punktów kanału. Także, także też masz ułatwienie. Dzisiaj widzę, czat jest niezwykle łaskawy. łaskawy. Zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy, jak jeszcze Jaszkin nam się chyba ostał i coś czuję, że żeby było równo. Pewnie tak będzie. Także słuchajcie, tak wygląda generalnie miasto. Często pada deszcz, myślę, że to jest jesień, gdzie ściągną się burzy, burze, ciemne chmury przesuwają się nad miastem, a wody Dark River bardzo agresywnie obmywają i opływają brzegi i starają się zrozbić niemalże kolumny podtrzymujące mosty łączące obie części miasta. Ponieważ miasto Mugły to taki system bardzo filmowy, będę chciał jedno, jedno z, dwie osoby chciałbym, żeby dzisiaj miały takie swoje, takie swoje wejście o przemyślenia. Ja za chwileczkę was o to poproszę, Możecie wybrać, w, na kolejnej sesji będą kolejne dwie osoby. Um, ale pierwsza rzecz, w której jesteście. Znajdujecie się w południowej części miasta. Kilka dni temu, to nawet nie kilka dni, dwa, dwa dni temu doszło do wydarzenia, które zmieniło wasze życie. Wszyscy byliście na promie, który nazywał się Królowa Anna. Jest to prom, który tak naprawdę przewoził ludzi z jednej na drugą stronę i doszło do, do katastrofy. Doszło do sytuacji, w której jak się później okazało eksplodował silnik parowy, co doprowadziło do całkowitego zniszczenia, niemalże rozerwania na pół w promu i dzięki Bogu było to wieczorową porą, więc ten prom nie był wyładowany po brzegi. Nie zmienia to faktu. Kilkadziesiąt osób zginęło. Czwórka, dosłownie czwórka ocaleńców, która znalazła się i ocaliła swoje życie z tej katastrofy, to właśnie wy. Wczorajsze gazety, czyli Informator, główna gazeta w mieście oraz rozgłośnie radiowe, byliście na ustach wszystkich, na okładkach wszystkich gazet i periodyków, Ocaleńcy, ci, którzy przetrwali katastrofę na Dark River, to właśnie wy. A teraz? Teraz siedzicie właśnie, Elliot, ponieważ to twoje klimaty, jak wygląda miejsce, w którym siedzicie?
1: No więc yy, ta kanciata, która znajduje się na terenie zakładów portowych yy, w pobliżu tych wszystkich yy, kontenerów, yy, w pobliżu nabrzeża, tam gdzie trwa załadunek, właściwie całą dobę tam jest hałas, tam jest ruch i właśnie w takim miejscu idealnie można schować niepozorny blaszak, gdzie yy, Elliot przy swoich gabarytach tak naprawdę yy, Wydawało mu się, że tylko on się tam będzie mieścił, ale okazało się też właśnie całkiem niedawno, że kilka osób dodatkowych wcha się na sofie pod ścianą, taka zdezalowana, widać, że pod jego masą ta, ta sofa jest po prostu uspracowana. Na, na krzesełku, przy takim prostym samym To jest taki malutki budyneczek, który należał wcześniej do stróża. Był stróż, który mieszkał na terenie, na terenie portu Natomiast no, od jakiegoś czasu Eliot to miejsce zajął właśnie jako taką swoją e, norę, bo tak to trzeba by było nazwać.
0: Okej, okay, w porządku. Przy okazji, panie Eliocie również masz ułatwienie. Thorgalson znowu bitów rzucił, a z dorzucił półtora tysiąca punktów kanału, także wszyscy macie ułatwienie. Dzięki, gdzieś, dzięki. Gdzie naprawdę niezwykle, niezwykle hojny i szczodry jest czat. W porządku. Co ciekawe, znajdujecie się tam wszyscy, cała wasza czwórka, tak różni od siebie, tak niepasujący, nie do końca pasujący do tego miejsca. Poza Eliotem, który czuje się jak u siebie, Dugin, który wygląda na takiego, który by się zawsze spieszył i Zborem, który myślę, że takie miejsca nieraz widział i Roxen, która jest zupełnie niepasującą gwiazdą do tego miejsca. Ona po prostu jest jedyną Jedynym obiektem, który macie wrażenie, wypala się w tej całej rzeczywistości dookoła was, która tak bardzo nie pasuje. Dlatego też byliście tacy zaskoczeni, że rok sen wróciła. Bo to, co pamiętacie z przedwczorajszych wydarzeń na królowej Annie, to tylko przebłyski. Przebłyski? które są wspólne dla waszej czwórki. Mieliście wrażenie, że albo to, co zostało w, jakby w takim powidoku tego, co się działo, bo nie pamiętacie, macie, macie z tym duży generalnie problem, niespecjalnie pamiętacie te szczegóły. Wszystko wydaje się jakby to było snem. Macie wrażenie, że uchwyciliście jakieś pojedyncze momenty, jak takie fotografie, które zostały wam wybite w pamięci. Wiecie, że przeżyliście, że przetrwaliście i wiecie, że to, co się wydarzyło na królowej Annie, absolutnie nie jest dziełem przypadku. Zaskoczeni, co szybko zweryfikowaliście, byliście zaskoczeni, że tylko wasza czwórka mówi o tym, co się tam działo, w takim ujęciu faktycznym. A to, co wy pamiętacie? Pamiętacie ogromne cielsko, jakby ogromnego węża, który owinął się wokół a królowej Anny tak w połowie i zaczął to miażdżyć, po prostu zaczął zgniatać cały prom. Pamiętacie również jakąś dziwną dziewczynę? Jej dziwne oczy, które, które spoglądały się na was i jakby coś krzyczało przez te oczy do was, ale dziewczyna nie wydała z siebie nawet najmniejszego dźwięku. Od ten blaszak uderzają krople deszczu, wybijając specyficzny rytm. Jeszcze jedno zdanie powiem i oddaję wam scenę. Minęły dla was dwa dni. Ukryliście się przed fotoreporterami, redaktorami, dziennikarzami, innymi paparazzi i zbor, których znasz praktycznie wszystkich. Po raz pierwszy stanąłeś po drugiej stronie obiektywną. Po raz pierwszy ty byłeś celem. Ale faktycznie ukryliście się, próbując zweryfikować wiedzę, ponieważ widzieliście, że wszyscy, dosłownie wszyscy opowiadali o tym, że doszło do eksplozji kotła, który praktycznie rozpołowił królową Manę na pół. Nikt nie mówił o żadnym wężu, nie mówiło o żadnych dziwnych zjawiskach. Mówią o was jak o ocalałych, jak o ocaleńcach. Cudowne ocalenie na Dark River. Nikt nic nie widział. Wszyscy zaprzeczają. W momencie, kiedy próbowaliście, bo pamiętacie flesze w wasze oczy. Stoicie przemoczeni, wrzuceni, macie jakieś tam na siebie koce. Jest straż pożarna, Jest, są wszystkie służby i masa fleszy, i ktoś krzyczy, i zadają wam pytania, co się stało, jak, jak to możliwe, że przeżyliście. Kiedy próbujecie coś mówić o jakimś wężu, słyszycie komentarze, nie, nie, to jest na pewno stres pourazowy, to oni jeszcze się nie ogarnęli, to cud, że żyją. A później spoglądaliście się o sobie i widzieliście, że każdy z was to widziało, ale tylko wasza czwórka O tym wie. Kiedy spotkaliście się w miejscu Greya, Eliota Greya? Każdy z Was przyniosło coś ze sobą. Coś, co nie do końca miało świadomość, w ogóle nie do końca wiecie, jak to do Was trafiło. Zacznijmy od Hausera. Dugi, Ty. Ty tak naprawdę wczoraj, na koniec dnia właściwie, zauważyłeś, że w tym swoim przemoczonym Płaszczu w kieszeni miałeś w takim foliowym woreczku zamkniętą chusteczkę swoją, która była nasączona krwią. Roxen, kiedy ty wróciłeś do domu, ojciec oczywiście mało nie oszalał, ale, ale nie mogłeś sobie z tym poradzić. Zaproponował ci, żebyś się udała do pani Marleny Gerling, do psychiatry, pani doktor psychiatrii, która pomogła ci parę lat temu, kiedy nie mogłaś ogarnąć sytuacji ze swoim, z utratą matki. Podobno teraz opracowała jakąś metodę hmm, hipnozy, która potrafi poukładać wspomnienia i potrafi Pomoc. Ona ci wtedy pomogła. Pamiętasz, że ci wtedy pomogła. Wyprowadziła cię z depresyjnego stanu. Izbir? Ty masz tylko takie przeświadczenia. Mówię o tym, co, co, co jakby wnosicie ze sobą od razu, jakby siada, siadając przy jednym stole. Czy się tym podzielicie, czy nie, to jest wasza sprawa, ale Izbir cały czas masz wrażenie, że migają ci flesze przed oczami, ale byłeś przekonany, że wśród gapiów był ktoś. Był ktoś, kto się wam przyglądał. Próbujesz sobie przypomnieć, ale, ale nie potrafisz. Patrzysz na leżącą gazetę, wczorajszą, informatora, który leży tutaj na stole i widzisz, że jest ujęcie, ale to ujęcie jest tak skadrowane, że tego miejsca akurat nie ma. Ale znasz gościa, kto robił, robił te zdjęcia. To jest Malik Garvin, Jeden z reporterów. Które pracuje dla informatora. Natomiast Elliot. Elliot, krzątasz się, może jakąś kawę parzysz w jakimś takim imbryczku? Wiesz o tym, że wrak królowej Anny został ściągnięty przez holownik do portu. Osiadł gdzieś na mieliznie i został usunięty po prostu jak wrak. I teraz oddaję Wam już scenę i chciałbym się dowiedzieć kto z Was chciałby opowiedzieć, co się dzieje w głowie waszego bohatera? Dwójka z Was. Na kolejnej sesji będzie kolejna dwójka, także się nie wymigacie.
1: Ja mogę zacząć. zacząć. To okay. znaczy, tak jak powiedziałeś, Elliot krząta się tutaj po tym wnętrzu i dla niego sytuacja, w której są tutaj inni ludzie, obcy ludzie, jest cholernie dziwna. To znaczy on, on całkowicie wyszedł z obiegu takiego społecznego i dla niego parzenie tej kawy na tym indryczku, nalanie więcej wody niż tylko i wyłącznie dla siebie jest, jest po prostu dziwne. Ale kiedy rozmawiali wtedy po, po tym całym wypadku, po tym całym wybuchu i odkryli, on odkrył, zobaczył, że, że tylko ta trójka ludzi mówi coś, co pokrywa się z tym, co on sam zobaczył, e, poczuł jakiś, jakieś takie zainteresowanie. Nie nazwę nie, nie tego więzią, ale, ale jest po prostu ciekaw tego kim są ci ludzie, bo tak naprawdę niewiele, niewiele o nich wie, a ta kanciapa w porcie to jest w tym momencie jedyne bezpieczne miejsce, które przyszło, przyszło mu do głowy. Więc jego myśli krążą wokół tych nietypowych gości, no i oczywiście też kojarzy, kojarzy ten wrak. Wie, czuje, że, że chce, chce zobaczyć to jeszcze raz, chce zobaczyć, to miejsce, ten pojazd, który został zniszczony z nimi na pokładzie. Ale nie odzywa się. Jest, jest chmurny i, i nieprzyjemny, bo takie jest też jego odbycie, więc. Kto będzie następny?
0: Ja mogę. Okej, okay. już ci, drugi ci daję. Jedną rzecz jeszcze tylko dodam. Wszyscy to czujecie. Po wydarzeniach na królowej Annie Macie pełną świadomość, że coś się wydarzyło. Macie świadomość, jakby to nazwać, może to jest faktycznie Roxanne, pierwszy objaw schizofrenii. Może faktycznie powinnaś pójść do Marlen, bo czujecie wszyscy jakby dodatkową obecność w swojej głowie, jakby ktoś jeszcze był z wami, jakby ktoś, kto pozwalał wam na poziomie totalnie mentalnym, jakby wam podpowiadał, jakby dawał wam możliwości robienia rzeczy niewyobrażalnych. Może ktoś, może ktoś z was już tego próbował, chciał to sprawdzić, ale jesteście wszyscy święcie przekonani, że wystarczy, że będziecie czegoś pragnęli bardzo konkretnie w tym wymiarze swojego mytos. O to mam na myśli, już mówiąc mechanicznie, i to się po prostu stanie. I tak jak wam powiedziałem na początku, macie wrażenie, że dzięki temu, nie pamiętacie szczegółów, ale dzięki temu udało wam się przetrwać wydarzenia na
2: Królowej Annie. Dugi? To w mojej głowie krążą myśli, jak to jest wszystko możliwe? Przecież dokładnie pamiętam, chwila po chwili, każdy etap tej podróży, tym parowcem potrafi opisać nawet niech w swojej doskonałej pamięci, które elementy statku byłyby przez tego potwora niszczone, a oni tego nie widzą. I to się w jego głowie po prostu nie, nie mieści. Że mu nie ufają w tym wszystkim. Potrafi to po prostu otworzyć jak film, ale mimo wszystko ich oczy są zamknięte na tą prawdę. I znalazł właśnie grupę ludzi, którzy, chociaż niechętnie to daje do nich, my y, widzieli to, co on. Może nie takie szczegóły zapamiętali z tego wszystkiego, ale poświadczają, że on do końca nie zwariował.
3: Okay.
0: Myślę, że każdy z was, każdy z was ma oczywiście zestaw swoich indywidualnych myśli w głowie kłębiających się, ale ten poziom, nazwijmy to porozumienia, to może złe słowo, ale takiego poczucia nie zwariowałem, czy nie zwariowałam faktycznie powoduje, że, że jesteście w tym samym miejscu. Nawet Roxanne, które w ogóle nie chciałaś mieć z tymi ludźmi nic wspólnego, kim oni są właściwie, tego i zbora fotilot ty, tego gościa znasz. Znaczy może nawet nie z nazwiska, ale ty go kojarzysz. On cię prześladował. Ciebie, twojego ojca. Z aparatem czychał, jak hiena, żeby zrobić zdjęcia. Ty znasz tego typa, ale kiedy wróciłaś do domu roztrzęsiona i próbowałaś wytłumaczyć ojcu. On cię objął, przytulił. Roxy, wszystko będzie dobrze. To cud, że żyjesz. Złapą, spojrzał ci się głęboko w oczy. Ale posłuchaj siebie. To, to niemożliwe. Ale nie przejmuj się. Poradzisz sobie. Może jakieś wakacje. Coś dobrego się wydarzy. I Ale ty byłaś wściekła. W środku się gotowałaś. Po raz pierwszy spoglądałaś na ojca i i czułaś, że on cię irytuje. Że jest właściwie, nie jest partnerem do rozmowy. On nie rozumie po prostu. Ale on nie rozumiał. Nikt nie rozumiał. Gazety, radio, wszyscy mówili zupełnie inną historię. I jak na złość, tylko trójka tych dziwolongów mówiła o podobnych rzeczach. Dlatego do nich wróciłeś. Siedzicie zatem w tym budynku. Na zewnątrz raz po raz uderza jakiś. Burza jest z deszczem.
1: Bardziej krząkając niż mówiąc, Elliot nalewa przelewa z takiego czajnika już czarnej zaparzonej kawy. Pusiastej, taką, taka kawa, którą można pogryźć, bardzo prosty napój portowego pracownika i, i stawia na staliku przy, przy sofie. Odsuwa się pod drzwi, tak jakby chciał jednocześnie pilnować tego miejsca i może nie wypuścić swoich gości. Trochę, trochę to tak wygląda. Przy jego gabarytach, każdy ruch w tym, w tym miejscu, to jest trzeszczenie podłogi. No i to jest też jego taki chrapiwy oddech. Wygląda tak, jakby każdy krok był dla niego niebywale męczący. Ale staje i patrzy na, na pozostałych. W ręku trzyma kawę, którą sobie wziął. Więc... Ja tylko jeszcze dodam, Fotilo.
0: Siedzisz, kto pali z was papierosy? Okej, okay. Roxen z taką w lówce, czy normalnie?
4: No oczywiście, że wy.
0: w lówce. Oczywiście. Fotilos, poglądasz na nią, to ona, nie? To przez jej matkę. To ona jest winna, może nie ona, ale jej cholerna rodzina. Bogaczy z Old Town. Władców, kurwa, losu, decydujących o wszystkim w tym mieście.
5: Tak, Izbor w tym momencie ma to wszystko w głowie, no niesamowite jak los sprawił, że ta osoba, którą od jakiegoś czasu się już interesował, siedzi teraz przed nim i nie, że siedzi, to jeszcze przeżyła to samo, co on i widziała wszystko, w co nie chcą wierzyć inni, ale... On na razie wygląda na może lekko wstrząśniętego, ale nie daje po sobie poznać, że obchodzi go druga osoba, której patrzy głęboko w oczy cały czas. On na razie analizuje, co mógłby zrobić i co będzie chciał zrobić z tym, że poznał ją i jest teraz w jednym pomieszczeniu.
4: Zdecydowanie. Przypuszczam, że wygląda to jak pewna gra taksowania się wzrokiem. Roxen wymienia papieros na swojej. Panie, graj, nie będzie pan miał nic przeciwko. No odpala. Zauważyłeś, że nawet nie zaczekała na twoją odpowiedź. No, tak? Oczywiście. Zdałem sobie
1: sprawę z tego, ale to było warknięcie takie pod nosem. Bo to już kolejny papieros, więc właściwie co on ma do gadania?
4: Tak, sobie w zwykłym pomieszczeniu.
2: Bogi w tym czasie wyciąga z kieszeni swojego płaszcza tę foliową torebkę i właśnie się przygląda na tej chusteczki, co tam jest pełna krwi. I tak. zastanawia się skąd się wzięła w mojej kieszeni, bo tego nie pamięta. Pa pa pamięta wszystko.
0: Tutaj jeszcze tylko dodam jedną rzecz, bo każdy z was ma dokładnie takie same objawy. Pamiętacie, gdzie byliście, wiecie, co się wydarzyło, ale absolutnie nie znacie szczegółów. Elementy, i to jest element wspólny i i to na pewno sprawdza liście, bo na swój sposób, nie wiem, Elliot gdzieś w dokach pytał ludzi, holownik, który zabierał, yy, który pływa tam, czy Straż Przybrzeżna, którą znasz, którą masz tam paru znajomych, w, pracujesz tu od lat. Ale irytujące było to, że ktokolwiek z was, którekolwiek z was nie sprawdzało wersji wydarzeń, non-stop powtarzała się cały czas ta sama cholerna historia. Dla wszystkich... To był nieszczęśliwy wypadek i wszyscy macie świadomość, że każdy z was, może w nerwach się dzieliliście gdzieś jakimiś podstawowymi takimi odczuciami, nie pamięta szczegółów i teraz kiedy długi wyciągnął, doktor wyciągnął tą w takim foliowym woreczku, w takim zwykłym na kanapkowym powiedziałbym, nie masz pojęcia, skąd to masz, w jakich okolicznościach to zdobyłeś, ale jesteś przekonany, że to jest z królowej Anny i wiesz o tym, że to jest twoja chusteczka, bo masz inicjał wyszyty na rogu. Dostrzegacie wszyscy to, jak długi wyciągnął.
4: To krew? Tam... E, tak. Pańska?
2: Nie wyglądałbym bym był ranny, więc nie moja.
5: Zawsze pan nosi czyjąś chusteczkę z krwią w kieszeni? Chusteczka jest moja, ale krew nie.
2: I to jest właśnie interesujące, skąd ta krew na mojej chusteczce.
5: Mam rozumieć, że mają pan od dzisiaj?
2: dzisiaj ją znalazłem, a od kiedy mam, jeszcze dwa dni temu jej nie miałem, to na pewno. Jeżeli brać pod uwagę wszystkie te sytuacje, które się nam wydarzyły w ostatnim czasie, to coś musiało się stać na statu. Y na statku,
1: jest... na statku było sporo rannych osób, to pusteczka ocalowała. Nie, nie jest niczym dziwnym
2: Ale to, że znalazłeś się na mojej pusteczce w torbie torbi w mojej kieszeni to za dużo splotów wydarzeń. By to nie miało
5: żadnego sensu
0: Na stole brzmieć.
5: Ja, ja, ja okay. chciałem spojrzeć y, na gazetę, która mm -hmm. znajduje się na stole i tam jest dokładne zdjęcie z naszej czwórki, tak? Y
0: tak, na jedynce zdjęcie mm -hmm. to jest właśnie to, chciałem na co zwrócić uwagę leży gazeta, leży informator z wczorajszego wydania jest, wy stoicie jesteście z imienia i nazwiska wymienieni pani, panna Roxen dr dr Dugi Hauser, pan Izbor Fotilo oraz pan Elliot Gray jedyni ocalali to jest cud na Dark River. To tak, Takie są nagłówki. Jak myślę, że głównym, główną gazetą jest informator, ale myślę, że Izbor jako paparazzo współpracujesz z wieloma redakcjami, więc ty tak naprawdę przyniosłeś na ręcze różnego rodzaju periodyków i one teraz leżą. Jakkolwiek one by się nie nazywały, to nie ma znaczenia, ale każda jedynka to dokładnie wy. Przerażeni, spoglądają na siebie nieobecni, z świadomością pewnej luki, z świadomością tego, że coś się wydarzyło niezwykłego, z poczuciem, że możecie zrobić coś, czego nigdy w życiu wcześniej nie robiliście, z poczuciem, że w głowie macie obce myśli, które powodują, że macie wrażenie, że możecie zrobić wszystko. I każdy z Was właśnie, tak jak mówię, jakiś element, który kurczowo się trzyma. Roxanne, wie, że Marlen potrafi, dzięki hipnozie, wyciągnąć i ułożyć myśli. Być może jest w stanie pomóc odnaleźć wspomnienia z tego wydarzenia. Dugi, widzisz worek, ty jeszcze nie otworzyłeś tego worka, on jest, wiesz, on jest tak zwinięty, zawinięty na supełek, to nie są te takie, wiesz, jak na dowody, to, to jeszcze nie te czasy, ale po prostu masz to i patrzysz na tę krew i masz takie dziwne przeczucie i poczucie, że ta krew jest istotna i zbor patrzysz na te zdjęcia i masz wrażenie, to jest tak kurewsko irytujące, Fotilo, że one są tak wszystkie cholernie źle wykadrowane, że jak patrzysz na 15 gazet, bo to duże miasto, to w każdym jest akurat tak wykadrowane, że nie ma tego miejsca, w którym stał ten gość, a wiesz, że tam ktoś stał. I tak samo e, Elliot, który który wiesz po prostu, masz tą świadomość, że wrak również wrócił i został scholowany. W takich
5: sytuacjach
0: masz pełną świadomość, że będzie poddany tak naprawdę dochodzeniu i oględzinom.
5: Ja rozkładam gazety na całym stole, w zasadzie tak, żeby były pojedynczo w rzędach, tyle ile się zmieści. I pytam się ich, wskazując na zdjęcie jakby poza kadrem. Czy pamiętają może, lub czuli, że ktoś nas obserwował w tym momencie, kiedy było robione zdjęcie? Czy widzieli tutaj jakąś osobę i wskazuje, no, poza gazetę jakby, która powinna stać tu, mniej więcej?
4: nie po Bo ich tam... Czy... Możliwe,
2: że coś zapamiętałem. Mogę rzucić? Akurat mam do tego rzeczy. Dobrze, słuchaj... Zależy...
0: Teraz zobaczmy na co. Z... Popatrzymy trochę mechaniki, co możemy zrobić. Chyba zba... zbadaj to będzie. No Czy to tak, no. będzie? Tak, to poczekaj, jeszcze jedną rzecz z... zrobię. Jedną rzecz chcę sprawdzić. Eee... Dobra, w porządku. S -s Słuchajcie, no zróbmy pierwszy ten, zróbmy pierwszy test. Niech to będzie, niech to będzie, zbadaj. Ok.
2: Odrzucam do tego oko do szczegółów, które mam. I pamięć eidetyczną.
0: Dobrze, Gdzie? Ty... czyli masz ile. Aha, okej, okay. czyli... faktycznie, bo ty masz pamięć fotograficzną ze swojej rutyny, ok? I oko do szczegółów. Super. Poczekaj, to teraz zobaczmy, czy ja mogę coś ci. Eee
2: potrudnić. Tak, e, dobrze. Ewentualnie w... jeszcze wejście w skórę drugiej osoby. Okej,
0: ale tutaj raczej nie masz tej bezpośredniego y, kontaktu. Starasz, tak, starasz sobie coś przypomnieć, więc raczej bym wziął to faktycznie te dwie elemen, te dwa elementy, ale ja dam Ci e, bezsenne noce, bo nie spałeś od tamtego wydarzenia. Okay. Więc obniżycie o jeden i. Kurde, będziemy testować po raz pierwszy. Ludzie, ludzie! E, dobrze, i zapraszam Cię w takim razie, możesz sobie zaznaczyć od razu punkt skupienia na, 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 na bezsennych nocach, czyli na Twoim pracy. A ewentualnie
2: jeszcze uspokajające, a że jestem spokojny, jak to robię. Nie. Tak, Dobra. Nie klei mi
3: się.
0: Ale 10. zobacz o, 10. 10, sukces, cudownie! I co to oznacza? Zaraz zobaczymy.
1: Tyle poszlak, ile mocy
0: tak, i ile masz w takim razie mocy? Masz mocy jeden, czyli jeden, jeden. ale przy 10 otrzymujesz tyle, ile mocy ładnie. Tak, czyli masz e, faktycznie. Możesz wybrać jeden za jeden, czyli tak naprawdę masz jedną, jedną wskazówkę, którą wybierasz.
2: My muszę teraz zadać pytanie, tak? Tak, tego i, tak i, ma, i
0: masz, masz na, tym, na tej liście teraz pytanie: jakie, jakie to będzie. Um, jakie to będzie
2: pytanie? A gdzie ta lista?
1: Znaczy, w tym skrócie jest napisane, że tak naprawdę to może być pytanie dotyczące Twojego śledztwa yy, no. lub innej postaci gracza.
0: Okej, okay, to pytanie jest okej, okay. Zadaj
1: po prostu pytanie.
0: Później znajdziemy po Obstawiam,
2: czy... że przed tutaj się to tą osobę widziałem. Yy, czy potrafię ją opisać dla pozostałych graczy po prostu, jak wyglądało dokładnie? E, to inaczej, Dugi.
0: Na tak zadane pytanie, jak powiedział Izbor, czy ktoś pamięta z was jakąś obecność? to ty teraz w tym momencie spoglądasz się gdzieś na chwilę w dal, widzisz żarzące się końcówkę papierosa Roxen. po chwili mrużesz lekko oczy, bo czujesz, że pieką cię te oczy, dawno nie spałeś, po prostu flesze oślepiają cię i masz wrażenie, że w momencie, kiedy po prostu schroniłeś, po prostu przyłożyłeś dłoń do oczu, żeby się osłonić przed tymi błyskami, w miejscu, o którym teraz mówi Izbór, faktycznie stał jakiś gość i fajnie, bo ty jesteś lekarzem i to, co ci dam dodatkowo z opisu to znaczy nie absolutnie nie pamiętasz jego fizjonomii nie jesteś w stanie go opisać ale zwróciłeś może na niego uwagę albo twoja pamięć fotograficzna po prostu uchwyciła go w tej stopklatce ponieważ przykuł twoją uwagę jego pozycja, jego postawa nie była normalna on wyglądał jakby, jakby lekko się kulił Jesteś lekarzem. Masz wrażenie, że wyglądał jak ktoś ranny.
2: No to opowiadam to wszystko, szczególnie dla Izbora, że tam był, po prostu była jakaś osoba na pewno i była chyba ranna.
5: No, ja miałem nieodparte wrażenie, że ktoś nas obserwuje. To i tak była dla mnie nieco dziwna sytuacja. Zwykle ja osaczam ludzi i i robię im zdjęcie i nagle znalazłem się między fleszami w całym tym centrum uwagi. Czułem się bardzo niekomfortowo, ale cały czas kiedy się odwracałem miałem to uczucie na plecach, na karku, że ktoś się na mnie patrzy i wydaje mi się, że to była ta, ta osoba. I jeśli ty ją widziałeś, to to jest kolejna rzecz, którą widzieliśmy wspólnie. I to już nie mógł być przypadek. pytanie To czy... była nie, czy widział ją ktoś spoza naszej czwórki? Na przykład... Te... Ktoś, kto robił zdjęcie.
2: Tego to nie wiem. Ale skoro tamta osoba była ranna... Tutaj mam krew. Na naszej nieszczęści pada deszcz, więc... Śladów krwi już tam nie będzie żadnych, bo się pewnie zmyją. Więc tego nie zbadamy.
4: Zaraz, zaraz, ale podobno jesteśmy jedynymi ocaleńcami, więc jeżeli to jest krew, która pochodzi ze statku, to osoba, do której należy, zapewne nie żyje. Czy nie?
5: Chyba, że jest jeszcze jedna osoba, która przeżyła. Chociaż prawdopodobnie byśmy ją już znali, bo mogłaby nie spędzić ile pod wodą, zanim zostanie odnaleziona. Jeśli zginęły tam inne osoby, to powinni wszystkie znaleźć.
4: Jeżeli jest to osoba zamieszana w to, to zapewne jest to osoba, która nie chce działać z nami. Być może jest za to odpowiedzialny? Lub Panie Gej, kobiety nie zniżają się do takiego poziomu.
5: Jasne.
0: Zdjęcie, o którym mówicie, Izbor, to zdjęcie, tak jak mówiłem, Malika Garwina.
5: Malika Garwina. Może trzeba by było pójść do niego i spytać się go, czy kojarzy osobę, która stała obok nas. On pracuje dla informatora, tak? No na pewno wiem, gdzie jest ta siedziba informatora. Czy ja go znam bardziej prywatnie, czy po prostu wiem, że kim on jest i że pracuje od, tam? Od ciebie zależy.
0: Nie, jesteś, okay. nie jest może to twój, wiesz, najbliższy przyjaciel, ale, ale zawodowo się tak znacie. Dobra, na stówę okay. się znacie. Mijaliście się na, na, na miejscach zbrodni, na miejscu wypadków. To jest też facet, który zarabia
5: na życie zdjęciami. Wracam się do reszty i mówię, że do informatora zdjęcie robił Malik Garwin. I jeśli on będzie widział tą osobę i może jeśli będzie pamiętał o tym, że ktoś tam stał, to znaczy, że ona nie była ofiarą tego wypadku. Może warto by pochylić się nad tym. Może, Może też ktoś ma kilk kilka zdjęć z tego miejsca, a by za dał tylko jedno. Może do gazety nie mogli dać zdjęcia z krwią i świeżymi śladami. No i tylko zdjęcia ocaleńców, bo nikt nie chce takich informacji pewnie czytać.
1: A ja mam pytanie. Te zdjęcia, które nam robili, które są na okładce, to jest moment, w którym my już jesteśmy, na, dopiero jesteśmy na brzegu, jesteśmy cali mokrzy. Czy to jest chwilę później? Jak to, jak to wygląda? Który to jest moment? Dokładnie. Chodzi mi o to, ile czasu miała ta osoba ewentualnie, żeby przedostać się do tłumu jako, jako ranna, żeby nas oglądać od tej drugiej strony.
0: Ja ci powiem tak. E, absolutnie dla ciebie jest to...
3: Okay.
0: To znaczy nie to, że nie pamiętasz, to nie jest tak że ciura. tylko faktycznie byłeś w ogromnym, pod... w ogromnym szoku tak naprawdę, więc e, wiesz, sama akcja ratunkowa, pamiętacie, macie wrażenie, że byliście wyławiani z, z rzeki, że była jakaś akcja ratunkowa, że was wyciągnięto, że byliście poszukiwani, więc to trochę trwało, to wystarczyło, aby na brzeg i północny, i południowy tak naprawdę, to było bliżej północnego brzegu, e, po prostu, żeby tam się ustawiły ekipy reporterskie, żeby pojawili się dziennikarze, to trochę trwało. To nie jest tak, że po, po katastrofie pięć minut później byliście już na brzegu. Nie, to trochę trwało dzięki temu, że królowa Anna osiadła na jakiejś mieliźnie, na jakiejś takiej wyspie, łacha chyba się to nazywa, nie jestem pewien, ale osiadła, to wy mogliście, to was ten po prostu nurt nie porwał. Zatem to trochę trwało, trafiliście tam, oczywiście pierwsza rzecz, która, która była to, to, to kwestia oczywiście samych hmm, lekarzy i, i służby zdrowia, ktoś was tam ogarniał, dziesiątki zdjęć ze wszystkich możliwych stron i później wy nie staliście na konferencji, to nawet nie o to chodziło, że, że, że wy dawaliście wywiad i konferencję, nie? Wy po prostu czekaliście na transport, a, a media jak to media po prostu dopadły was i i są, dziesią, jest, są dziesiątki zdjęć. No. O, oczywiście Garwina fota była po prostu najlepsza, bo ona się przewija w kilku tych periodykach, więc on nie jest takim stricte pracownikiem informatora, ale współpracownikiem na pewno. Na tyle dobrym, że może mieć swoje biurko w
1: redakcji. A czy my byliśmy w jakikolwiek sposób ranni? To znaczy te służby medyczne przyjechały i zobaczyły, że my jesteśmy w jakikolwiek sposób pokiereszowani? czy i to było najciekawsze, poza jakimiś
0: siniakami, obiciami delikatnymi, może otarciami, nic poważnego. To był cud na Dark River.
1: Jasne.
5: A reszta sprawdzała w kieszeniach? Czy jeszcze nic nie ma? Czy nie dostaliście jakichś innych chusteczek, listu, czegokolwiek? Nic nie pamiętacie?
1: Ja wiem jedną rzecz, że wrak naszego promu ściągnęli do portu i niedługo ma go oglądać policja. Jeśli mamy chusteczkę i kogoś kto tam przeżył i mamy jakiekolwiek podejrzenie, że coś w tym wraku zostało, to możemy spróbować pójść i go obejrzeć.
5: Jest jedna opcja, a druga to pójść do informatora i spytać się Malika, co widział, co o tym sądzi, no pewnie sądzi to, co wszyscy inni, ale może widział jeszcze coś innego, może ma więcej zdjęć, może jednak wybrał to, co, które przedstawia nas tylko, a na innym będzie jeszcze ten drugi człowiek.
1: No i jest jeszcze ta, jest jeszcze ta chusteczka, ty jesteś lekarzem, tak? tak? Najpierw Może... bym zbadał no.
2: tą, tą, tą chusteczkę i dowiedział się, co ona mówi, bo chusteczka powie prawdę. A jak będziemy znali prawdę z tej chusteczki, to będziemy mogli łatwiej innych tak złapać. Okej,
1: okay. i teraz... Pewnie, tylko co możesz z tej chusteczki wyciągnąć? Krew?
2: Jak zbadam, to się dowiem dużo, czy jak krew, jej historię, choroby. Wszystko. We krwi zapisane jest wszystko.
0: I to jest coś, co właśnie Dugi powiedziałeś. Ono wybrzmiało tak twoim normalnym głosem. Po prostu zwróciście uwagę na no to. Dugi mówi, więc na niego zwracacie uwagę. Ale Dugi to wypowiedziałeś i to nie są twoje słowa. Wiesz o tym, że to nie jest twoje zdanie. Ty nigdy w ten sposób nie sformułowałeś jeszcze zdania. I ja myślę, że że widzicie pewne, może nie zmieszanie, tylko tak jakby urwał na chwilkę, to jest taki moment takiego zawahania, pomyślałeś o tym, zgadzasz się z tą tezą, długi, ale to nie jest twoje zdanie i wiesz, że to nie jest twoja myśl. To, co Roxanne może znaleźć u siebie w kieszeni, coś, czego nigdy od siebie nie, nie wyrzuca, nie zostawia, I to zdjęcie, stare, sfaktykowane zdjęcie pewnego mężczyzny. I może nawet, wiesz, paląc tą fiwkę bawisz się łańcuszkiem, który masz na szyi.
4: Zdumienie w zamyśleniu. Która mamy godzina?
0: Słuchajcie, ja myślę, że jest po południu, ponieważ jest to jesień, więc już jest ciemno. Światła są wszędzie porozpalane. Słyszycie non-stop bijące gdzieś pioruny nad rzeką i, i błys błyskają w tych okienkach rozbłyskują się po prostu pod siłą uderzeń piorunów dobra
1: wiecie o co chodzi Błyskowice. z
0: błyskawice dokładnie i o te, o te blaszane daszki po prostu uderzają cały czas krople rzęsistego rzęsistego deszczu pytanie do Roxen ty na pewno tu przyjechałeś z samochodem czy przyjechałeś ze swoją swoim jakimś ochroniarzem
4: nie, to byłoby niezwykle niepokojące. Tego mi jeszcze trzeba, żeby mój ja ojciec do końca pomyślał, że oszale, oszalałam i się gdzieś włóczę po portach. Nie ma takiej szans.
0: Na południowym brzegu? Bo co ten córeczka mogłabyś robić? Ale oczywiście jesteś, masz jakiś samochód, więc... No jesteś. Tak. No właściwie no, to ty bardzo. nie masz ograniczonych środków żadnych, mogę ci powiedzieć, poza no, jakichś wiesz. Jak będziesz chciała kupić budynek, no to tato będzie musiał wiedzieć, nie?
4: Panie doktorze, ile panu zajmie badanie tej krwi?
2: W laboratorium kilka godzin.
0: I długi, to jest jeszcze informacja do ciebie, przepraszam, bo miałem ci dodać. Twoje laboratorium, ty dla którego pracujesz, pracujesz w laboratorium miszoletów, czyli, no cóż, przedsiębiorczych Włochów, że tak powiem. Nikt o tym nie wie poza tobą na razie, ale oczywiście nazwisko miszoletów jest znane. Nie zmienia to jednak faktu, że co dla Ciebie jest również istotne, w tym laboratorium, dla którym, w którym pracujesz, masz rzeczywiście sprzęt, który może Ci pomóc zbadać tą krew i tam jest również w jednym z takich pokoi, nazwijmy to, takich quasi szpitalnych, jest Twoja siostra. Ona tam jest w, utrzymywana w śpiączce, tak jak sobie tego życzyłeś i do czego doprowadziłeś i Ty po prostu starasz się znaleźć, znaleźć rozwiązanie na na tego wirusa, który, którym zarażona jest twoja siostra. Jak twoja siostra ma na imię? Eleonora. Eleonora. Eleonora jest młodsza na pewno od ciebie, tak mi się wydaje. I to sporo. Eleonora utrzymywana jest przez ciebie w śpiączce, żeby spowolnić działanie tej trucizny, tego wirusa, jakkolwiek to nazwiemy. Udało ci się przez, przez ten czas, w który pracujesz. Udało ci się znaleźć rozwiązanie na to, żeby wyizolować tego wirusa. To nie jest jeszcze perfekcyjne, ale udało ci się po prostu znaleźć sposób na to, żeby go wyizolować i w jakiś sposób wyekstrahować z, z organizmu. Pozbyć się go, ale to jeszcze trwa. Także to tylko, żebyś miał pewną świadomość, gdzie znajduje się twoja siostra.
4: Coś długo jak na naszą bezczynność? Być może warto udać się do tego informatora ci odnaleźć zdjęcia tego zdrajcy, znaczy człowieka.
5: Będziemy musieli pierwszy jeśli potem chcemy iść jeszcze do tego wraku. Może nam to coś pomoże, nie będziemy musieli. Jest to. Znaczy ja wiem, czy policja już sprawdziła ten wrak, czy dopiero go tam odholowali i będą, czy jakieś takie pobieżne oględziny były na początku.
0: Na pewno były jakieś już oględziny pierwsze zrobione, natomiast e, będzie komisja powołana do spraw katastrof, No to nie są morskie, wodnych, tak bym to jakoś nazwał a, i na pewno będzie jakaś komisja, która będzie badać, e, badać tę e, katastrofę. Z twojego punktu widzenia, Izbor, ty już przygryzasz wiesz, w złości w wargę, bo wiesz jak to będzie wyglądać, nie? Nikt nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, albo znowu wskażą palcem Bogu ducha winną osobę, która zapłaci za wszystko. E, właśnie, mi to zupełnie uciekło i teraz chciałbym do tego wrócić, zanim przejdziemy dalej. E, chciałbym, żebyście opisali, jak wyglądają wasze postaci. Przepraszam. I teraz zaczniemy od Roxen.
4: Dobrze. E, Roxanne siedzi wyprostowana jak struna z jedną nogą założoną nad głową. tym, papierosem w ręce, bawiąc się wisiorkiem, który jest złoty. Na cienkim łańcuszku istnieje złoty medalion, prawdopodobnie otwierany. Włosy ma upięte wysoko, w takim eleganckim upięciu, zbierającym połowę włosów. Są takie kasztanowo-rude. Ma idealny makijaż, idealną sylwetkę i widać, że ciuchy skrojone na jej wymiar. Zdecydowanie robota wykonana specjalnie dla niej. cera ma dość bladą jest stosunkowo młoda. Ale widać, że Rysy ma ostre Taką wyrazistą moradę.
0: Ok. W porządku. Dugi?
2: Dosyć wysoki mężczyzna, zachudzony, blady jak, jak cegła, pobielany wapnem. Bardzo mocno podkrążone oczy, jakby nie spod tygodnia, albo dłużej. I, i ciągle nerwowo na wszystko spogląda i, i zapamiętuje. Bo się zawsze coś może przydać na przyszłość. Włosy przetłuszczone w mocnym niładzie. Okay. A je, jego ubiór, w skrócie można mówiąc, zarzucił to, co miał po pod ręką na, na siebie.
0: początku Izbor?
5: Izbor jest około, ma 30, około 30 lat. Jest krótko obciętym blondynem. Zawsze ma na sobie czarny kapelusz. Zdejmuje go jedynie, gdy wchodzi do jakichś pomieszczeń, gdzie nie wypada go używać. Ponadto ma bardzo długi płaszcz, koszulę, w której zawsze trzyma notatnik oraz ołówek. Nieważne gdzie idzie, zawsze musi mieć ten przedmiot przy sobie. Poza tym ma okrągłe okulary w takich pozłacanych oprawkach i mocno podkrążone oczy.
1: OK. Elliot? Dla odmiany Elliot nie jest zachudzony, nie ma podkrążonych oczu, ale jest po prostu gigantyczny. Jego brzuch jest opięty przez koszulę taką na ramionczka, która jest cholernie rozciągnięta, szara żonobijka, spodnie takie ciemne, które są wetknięte w buty z wysoką cholewą wysoką i on tak w tym ubiorze był w trakcie katastrofy, był od, widzicie go w tym stroju od dwóch dni, mimo tego, że pada, mimo tego, że jest deszcz, on jest tak przytuszy, że jemu zupełnie te warunki atmosferyczne wydają się nie przeszkadzać. On po prostu chodzi w tej, w tej podkoszulce. E, całkowicie łysy, e, no i też e, ten tłuszcz tutaj mu się za głową formuje w takie e, trzy schodki. E, wielkie łapska, które w tym momencie jedna z tych rąk trzyma ten kubeczek z kawą i to wygląda kuriozalnie. E, że po prostu taki gigant yy, trzyma taką filiżaneczkę.
0: Okej. Okay. Czujesz, sen taką narastającą irytację. Taką trochę jak wtedy, kiedy spotkałeś się z ojcem. Ale teraz, jakby źródłem tej irytacji, oczywiście nie jest twój ojciec. Jest brak akcji, brak działania. Ile oni tu będą jeszcze siedzieć? Czujesz tę irytację i wiesz, masz tego świadomość, Roksa, że to nie jest to nie jest twój. To nie jest twoja myśl. To nie jest twój sposób bycia. Oczywiście jesteś zmanierowaną panną z bogatego domu. To rzecz jasna. To są banda prostaków. Jakiś roboli. Jakiś lekarz ledwo żywy. I ta hiena cmentarna. Ale to nie jest twoja myśl, masz tego świadomość. Tak samo jak wtedy, kiedy podszedł do ciebie twój ojciec. A teraz czujesz narastającą frustrację. Gdy sięgnęłaś, już ci oddaję głos, ale kiedy sięgnęłaś do torebki i wyciągnęłaś takie lusterko, żeby spojrzeć, czy, czy wszystko jest na miejscu, zauważyłaś, właśnie, jest to jakiś taki rzut na spostrzegawczość, ja jestem ciekaw, cholernie. jest jakiś ruch, zobaczcie, tam bludki. Nie ma, nie? Tu nie ma czegoś takiego. Dobra, nieważne. Jest nie będzie. Śledztwo. Nie, śledztwa, nie? nie, śledztwo, nie? E, wszyscy zauważyliście, bo, bo to było nienaturalne. Izbor, ty patrzyłeś na. na te gazety, tak przeglądając. Zresztą rozmawialiście o tym, twoim garwinie. Roxanne spojrzała, otworzyła lusterko z, i, i ona siedzi tak, że ty zobaczyłeś siebie w tym lusterku. I zobaczyliście wszyscy, jak Izbor nagle tak zasłonił oczy i to Izbor, to nie jest twój ruch. To nie jesteś ty. Ty wiesz o tym, nie wiesz dlaczego, ale
5: aż cię wykrzywiło w kierunku tego lusterka. Przepraszam, mogłabyś zamknąć to lusterko?
4: Z nieoczekiwaną złośką, trzaskam tym lusterkiem w rękach. Takim głośnym stukotem i wsadzam z powrotem do torebki, którą mam przy sobie. Różmy się, panowie. Wstaję i z takim dużym impetem wyciągam tego papierosa z tej mojej, mm. tego uchwytu i gaszę go. Dość agresywnie.
5: Do informatora? Najpierw proponuję.
1: Tak. Jeśli Wszyscy uważacie, się że mieszka. to lepszy pomysł, to jasne. Możemy iść do informatora.
5: Dobra. Eee, ja już ja zmierzam.
4: Ma... A już, już
5: eee,
4: Nie, już zmierzam w stronę wyjścia. Eee, tak, eee, z lekką migotacją spoglądając eee, na ciebie, Elliot, eee, bo stoisz mi na drodze. Już mi się Ciężko panie Wzdycha...
1: Wzdycham. Ciężko wzdycham i odsuwam się od drzwi. Ale będę wychodził jako ostatni, żeby zamknąć. Okej,
0: okay. w porządku. Przepraszam
4: bo tutaj wcześniej.
0: W porządku. Otwierasz drzwi, błysnęło, strugi wody spadają, twój samochód zaparkowany obok? Widzisz gdzieś tam przejeżdżające ciężarówki ludzi biegnących, gdzieś słyszysz jakąś muzykę z jakiegoś baru tutaj, dla tych prostaczków. Gdzieś w tej części południowej nie ma jakichś wysokich struktur, budynków, to są tylko niekończące się przestrzenie fabryczne, mieszkalne. W każdym razie podchodzisz do samochodu, czujesz jakąś taką frustrację, znowu nie do końca, sama zresztą oceń na ile to jest twoje, na ile nie, ale nikt z tych burów i prostaków nawet nie wpadł na pomysł, żeby otworzyć ci parasol nad głową. Bo nie mają pojęcia ile się układa włosy. Zresztą czego się spodziewać po tych południowych, mieszkańcach południowej części miasta?
4: Prawdopodobnie mam jakąś swoją własną. W takim razie jeszcze z większą irytacją ją po prostu otwieram chyba na trzy razy. Dodatkowo gdzieś tam trzaskając za ten samochód. No i czekam na mnie gdzieś tam.
1: <śmiech> Elliot, Elliot z krytycznym spojrzeniem idzie do tego samochodu, zastanawiając się czy czy masz chcę się zmieścić do środka? Co to jest za samochód w ogóle?
4: Ja myślę, że nawet taki limuzyn. Cień, nie jest mój dzień. E, limuzyna. Niczym limuzyna. Naturalnie jasne. E, I bardzo elegancki. Jest idealnie pedantycznie czysty, mimo że teraz te strugi deszczu gdzieś tam po nim spływają. Postarajcie się, panowie, nanieść nieśmiu płoto
0: jasna skóra, kanapy, na których można byłoby się położyć, są białe, są niebiałe, są kremowe. Podobnie obicia drzwi. No przepięknie, to jest w ogóle klasa sama w sobie. Nigdy w życiu nie mieliście okazji siedzieć w tego typu samochodzie. No to jest no, coś, co absolutnie jakby poza, poza waszym zasięgiem, ale nie zmienia to faktu, że no po prostu piękny samochód. Bez problemu jesteście w stanie się zmieścić, nawet Grey, który siędzie z tyłu, prawdopodobnie zajmując 3 czwarte tej kanapy.
5: A kto prowadzi samochód? Zdecydowanie ja. Dobrze.
4: Ale pozwoli pan do przodu. Będzie ja? Nawigował.
5: Dobrze. Więc siadam w przodu, z, z przodu i e, zna ten samochód, przynajmniej z zewnątrz. Mhm. Już nieraz o, go widział, nieraz chodził za nim. Skręcał w policzki, żeby go przeciąć i popatrzeć, kto nim jedzie. E, ale pierwszy raz jest w środku. I pierwsze co robi, to e, zdemuje kapelusz i zasłania e, prawe lusterko, nasz, e, no jakby szybę przed prawym lusterkiem, żeby mhm. nie widzieć. I to też jakby nie z jego róg, ale już tak automatycznie po tym wręcz bez własnej wiedzy to zrobił, po prostu ściągnął kapelusz i może przypadkiem dał go akurat w to miejsce okay. i mówi, gdzie ma jechać, wyznacza trasę.
0: Dugi, wsiadasz?
2: Oczywiście, że tak. Okay.
0: Dobrze, w porządku, wsiadasz w takim razie z tyłu. Samochód jest bardzo duży, to znaczy bardzo duży. No Jest to, jest to limuzyna, więc jest niezwykle wygodna. Byłoby ci wygodniej, bo nikt prawdopodobnie nie, nie projektował tego dla pasażerów typu Eliota Greya, ale Greja czy Graja, Jak powinienem czytać?
1: Chyba Grej. Zapis jest przez A, ale, ale myślę, że...
0: Dobrze, później po... Zmie zmienimy na E i będzie 50 twarzy Greja. Dobra, w każdym razie e, mimo to e, ty z kolei Dugi jesteś chudy i bez problemu jakby znajdujesz sobie miejsce w tym, w tym pięknym samochodzie, ale ruszacie kiedy snopy świateł po prostu rozświetlają tą uliczkę i, i znowu deszcz wybija rytm na, na samochodzie. Samochód natychmiast oczywiście odpalił. Pojechaliście zostawiając południową część miasta, wyjeżdżając z niej, zmierzając tak naprawdę na północny brzeg miasta do części do śródmieścia. Tam będzie redakcja. Przejechaliście...
4: Myślę, że jedziemy w ciszy, ale jeszcze tylko wspomnę, że chwilowa fustowacja ustąpiła miejsca pewnemu zadowoleniu, bo zakładam, że Panom samochód się spodobał, a mimo wszystko to zawsze jest jakieś takie przyjemne poczucie wyższości. W porządku? Tak. Okay.
3: To znaczy, zro uśmiech.
0: zrobił z pewnością, e, zrobił z pewnością e, wrażenie, ale ruszyliście. Szanowni, przejeżdżacie przez jeden z mostów, przyjmijmy, że centralny, zostawiając za sobą południową część, wjeżdżając już, jadąc mostem, pod mostem płynie Dark River, szeroki, potężny, potężna rzeka, po której, z której całkiem niedawno wyszliście cudem. Każdy z Was ma jakieś skojarzenia z tą rzeką. Dla każdego z Was. Ona w jakiś sposób jest istotna, ale chyba najbardziej istotna jest dla Eliota Greja. Pamiętasz miejsce, w którym tak naprawdę zniknął twój brat? W kuli ognia, eksplozji. Mniej więcej rzecz jasna, tak naprawdę przedwczoraj to była rocznica. Płynąłeś królową manną z wieńcem. Robisz tak co roku przepływając w okolicach miejsca mniej więcej tego, który wydaje ci się, że zginął twój brat wyrzucasz ten wieniec na falę na ten, na ten nurt i tak samo było przedwczoraj, pamiętasz stałeś było już wieczorem było kilkadziesiąt osób coś dziwnego coś dziwnego chodzi ci po plecach ale nie jesteś w stanie sobie przypomnieć, co. Przejeżdżacie przez most, a po drugiej stronie pojawia się północna część miasta. Tak, tu jest życie. Smukłe, piękne budynki, kamienice, reflektory, lokali, teatrów, operetek. Tu jest życie. Piękne. Ogromny ratusz. Wszystko jakby zbliżacie się, mijając kilka samochodów przez ten wiszący most. To miasto tak naprawdę zaczyna nabierać zupełnie innego, zupełnie innego formatu, stylu. Dostrzegacie ciągnące się do góry wieże licznych kościołów różnych religii. To nie ma znaczenia, ale one po prostu odznaczają się na tle budynków piękny dworzec kolejowy, ten Old Town zrobiony w taki klasyczny sposób. Tak przepięknie witający gości, hotele. Północna część miasta to jest spełnienie marzeń. Wielu, wielu. Ale tak niewielu może ostatecznie przenieść się do Old Town. Zostawiam to jednak, bo dojeżdżacie pod redakcję. Dojeżdżacie pod redakcję informatora. E, taki wtręt w metagamingowych, e, bo tutaj Aśka się pojawiła z dziwnego miasta. Nie mogłem się oprzeć, żeby nie wykorzystać się w początku twojego intro do twojego podcastu. Także sorry, wracamy. Zatrzymujecie się? Burza nieco zelżała, to znaczy przestało padać, y, przestało grzmić. E, pada tak delikatnie. Mrzy. Lampy rozpalone są wzdłuż ulicy. Prze tutaj jest więcej ludzi, więcej samochodów przede wszystkim. Raczej ludzie z parasulkami uciekają przed deszczem. Piękne, kolorowe witryny, butików, sklepów, pubów, klubów. To tu jest życie. Roxanne, czujesz się w końcu, w końcu trafiłaś do cywilizowanej części miasta, nie do, do, do tej dżungli, do tego, do tego ścieku tam po, na południowej części. No, Zatrzymać. I zbor oczywiście prowadziłeś przy okazji ship weź. jakoś tak, teraz tylko tyle wystaje twojej głowy. Okej, okay. usiądź tak, żeby ci było ci wygodnie, ja cię wykadruję tak, żeby było OK. tylko muszę wiedzieć, jak ty będziesz siedział. Tak o, będziesz tak. siedział?
5: Tak, zostaj, zostanę już. Okej, okay. dobrze, to ja cię wykadruję.
0: Podjechaliście na miejsce.
3: Zdecydowanie.
4: Zastosowuję się i prawdopodobnie już by wszystko było w porządku, gdyby nie na wyjściu oczywiście dalej, nikt nie powiedział o mojej parasolce. Więc... Znowu otwieram ją sobie sama.
0: Tak, to irytujące. Te ćwoki
1: nawet się nie uczą. Nie zostaje
2: sobie... marasolki po prostu.
1: <grym> nawet, nawet nie będę irytował dodatkowo Roxan tym, że wysiadając jakiś drobny element kolanem na drzwiach łamałem. Na szczęście nikt nie zauważył.
0: Tak, ale kiedy rzuciłaś tylko okiem na te białe, piękne, skórzane Eee, wiesz, eee, kanapy, tam gdzieś siedział Elliot, no to widać plamy. No, to, to trzeba będzie... Ojejku, dziękuję, sobie. dziękuję To będzie trzeba... Eee, oj, sorry. To będzie trzeba trzeba ogarnąć, ale zaciskasz tylko zęby i... i wysiadacie. Potężny neon, informator, miasto, kształt takiego miasta jakby w logotypie, wychodzące osoby, obkręcające się drzwi, mężczyźni w prochowcach, w kapeluszach palących papierosy, rozmawiających. Dostrzegasz izbór natychmiast. Tego redaktora znasz. To Charlie, a tu Jane, a to, a to ten, a to tamten. Znasz ich praktycznie wszystkich. Zatrzymujecie się pod...
5: pod redakcją. Patrzę na szyld i myślę sobie w głowie jak ja nie lubię tego miejsca. Nie lubię tu przychodzić. Izbor wie, że tutaj może trzy czwarte dziennikarzy to są koledzy redaktora. Ktoś z znajomych, synek, który zaczął dziennikarstwo i teraz robi tu staż, a dostaje więcej pieniędzy niż dziennikarze, którzy naprawdę robią dobrą robotę. I on dobrze wie, że tak się dzieje i tak jest wszędzie, ale niesamowicie go to irytuje. Naprawdę robił może parę zdjęć do informatora, ale nigdy nie chce tutaj zostawać na dłużej. Nie podoba mu się to miejsce. No ale wskazuje ręką na te drzwi i mówi, że no to zapraszam. I Idziemy
1: wszyscy?
2: Ja tam wchodzę. No naprawdę. No, chyba, że lepiej ktoś zostaje. To, lepiej to niż na deszczu stać.
5: Chociaż możecie przynajmniej poczekać w holu. Nie wiadomo, czy przyjmie nas wszystkich.
2: Przyjmie, przyj... przyjmie, Uwierz, znam się do ludziach.
5: Dobrze, więc chodzimy yy, i nie wiem czy tam jest jakaś pani okay. na recepcji, Wcho tak? Wchodzicie przez yy,
0: drzwi, takie kręcące się. Wchodzicie, oczywiście Elliot wchodzi sam. Wchodzicie do środka, potężny taki hall, słupy po lewej stronie recepcja, później takie odgrodzenie, takie jest przegrodzenie, za szybami, tam są biurka, Słychać stukot e, uderzających w klawisze e, to znaczy redaktorów, którzy piszą artykuły, ktoś wybiega, kto zatrzymuje się, samochód, w ogóle jak w ulu tutaj, e, tablica z przypiętymi takimi makietami stronic, ktoś krzyczy, że zdjęcie do dupy, e, że do drukarni trzeba lecieć, jak w ulu nawet niespecjalnie, ktoś się wami interesuje. Mm. A, przepraszam. I masa dymu. Masa dymu. Wszyscy palą. Jarają. Po prostu siwy dym. Można się siekierę zawiesić.
5: E, zakładam, że wiem, gdzie może być biurko od Malika. Jasne. No to, nie zważając na nic, kieruję się tam po prostu.
0: Słyszysz kobiecy głos To Angelika Tak, to jest jedna z dziewczyn Która pracuje na recepcji Przepraszam do redaktora dyżurnego To teraz już, już go nie ma
5: Witam, witam serdecznie Nazywam się Izbor Pracowałem dla państwa parę razy tutaj Bardzo pilną sprawę mam do Malika Garwina Czy jest jeszcze obecny?
0: Zaraz sprawdzę. Podnosi telefon, wy, wykręca na tym. Panie Garwin, jest do pana ktoś. Jeszcze raz pana nazwisko?
5: Izbor Fotilio. E... Może pan powiedzie, że chodzi o wypadek przez dwóch dni.
0: Pan Izbor Fotilio jakiś wypadek pyta. A, w porządku. Dobrze. E, proszę bardzo. Będzie przy swoim biurku.
5: Dobrze. I odwracam się do reszty Zapraszam za mną.
1: Eliot się wlecze za, za pozostałymi i zdecydowanie y, coraz bardziej jest zgarbiony i, i coraz mniej y, czuje y, to miejsce, to znaczy najchętniej by go tutaj nie było. Szczególnie jak y, ktokolwiek zapnie odwracać się w ich stronę, bo może ktoś nas rozpozna, y, bo jednak y, jesteśmy tymi ocaleńcami, a a mu się to zupełnie nie podoba, więc y, idzie powłócząc nogami tam, gdzie kierują, bo pozostali. Okej, okay. sekunda.
0: I Eliot, tak zdecydowanie czujesz, czujesz, że zaczyna ci ciążyć to miejsce. Ci ludzie, krzyczący. Kurwa, nie wiesz jak się nazywa prezydent tego miasta? Nie potrafisz napisać nazwiska? Kim ty kurwa jesteś? Starzystą? Czy chcesz pracować w dziennikarstwie? Czy chcesz kurwa przeładowywać kontenery? Jak tam kurwa, południowcy? I spogląda się teraz na ciebie, wiesz, na taką górę po prostu mięsa i bladnie pan redaktor w tym momencie i nagle, tak jakbyś chciał zniknąć stamtąd, Grej, ktoś krzyczy: hej, zaraz, to nie ci co przeżyli z Królowej Anny i faktycznie to jest moment, kiedy wyjdziecie takim wiecie, ciągiem między biurkami i nagle redaktorzy różnego typu spoglądają się na was. Chwileczkę, przepraszam, czy możemy z wami porozmawiać? Yy, nigdy nie wydaliście jeszcze oficjalnego oświadczenia yy, i zaraz podchodzą do was.
5: Mhm.
2: Yy. Z Całą sw swoją powagą yy, zwracam się do nich nie teraz.
0: Ale tylko słowo, panie hauser, tylko słowo. Prosimy, jakim cudem przeżyliście? To niemożliwe. Pani Bow, co pani robi w takim towarzystwie? Czy trzymacie się razem teraz? Czy to jest
4: ważne? Ja tylko unoszę rękę, tak, I idę dalej. Ja się odwracam A, do, do nich. Nawet nie spoglądam na nich. Mhm.
5: Odwracam się do nich i mówię, że. Od razu. Błysk.
0: Błysk flesza.
5: Great. Idziemy czujesz. rozmawiać.
0: Moment. Już no. chwila. W porządku. Jedna rzecz. Tak, nie graj, tylko fotilio. Mhm. Ten błysk. Uf. Czujesz. Kolejny. Uf. Masz wrażenie, jakby to było w takiej slow motion. Takie, wiesz, mhm. wybuchają te e, ferie błysków i czujesz jakiś nieznany sobie wewnętrzny budzący się, podnoszący łeb takiego agresora, którego czujesz w sobie zaczyna cię to niezwykle nie irytować to cię zaczyna wkurwiać i to, i dostrzegasz myślę, że jak idzie Roxanne pierwsza, Elliot z pewnością jest ostatni a Izbor próbujesz to ogarnąć jesteś pewnie z przodu, więc drugi, ty dostrzegasz, natychmiast dostrzegasz, że Izbor, takie wszystkie te elementy takiej wściekłości gotującej się, zaciśnięte zęby natychmiast rumieniec mu się pojawia na szyi Widzisz, że niesamowicie szybko, niesamowicie szybko wszedł na obroty.
5: Chciałbym, chciałbym go uspokoić. Chciałbym wyrwać jeden aparat w tym momencie, jednego z paparacji.
0: W porządku. E, Roxen przechodzi, pf, wybucha, wybucha ten e, kolejny flash. Czujesz, że zaczynasz się gotować. Jeżeli chcesz, będziesz mo możesz walczyć mm -hmm. z tym. E, e e to ja bym dał ci, żebyś sobie rzucił na zmieć, zmierz się z zagrożeniem i zobaczymy, mhm. czy, sobie, e, czy sobie poradzisz a czy z tym. czy ja go Masz...
2: jakoś uspokoić?
0: Możesz próbować, a co byś chciał na niego wpłynąć? Możesz mu pomagać w jakiś sposób, e, więc e, tylko pytanie jak?
2: Mam niespotykany autorytet i uspokajająca aura.
0: Okej, okay, w porządku.
2: Albo uleczenie choroby nawet, jak to jakaś nie, choroba. Nie, nie, choroba
0: to nie, ale autorytet i aura uspokajająca może być ważna. Ja wiem, że to tak nie do końca działa, bo to byłyby relacje w ramach mechaniki, ale zostawmy sobie te relacje na razie z boku, bo może te relacje nam się pojawią naturalnie po tej sesji. Więc Izbor, czujesz i to nie jest twój gniew, jesteście tego świadomi, jak czujecie te nieswoje emocje, E, ale długi, ty jesteś w stanie wpłynąć na niego, więc ja ci pozwolę dać na plus dwa, ale Izbor masz minus jeden ze względu na swoje agresywne zachowanie e, o nie, jedziemy dalej pięknie agresywny tłum zaczynasz e, czuć tych paparazzi oni dla ciebie zaczynają być tłumem dziennikarze przypychający się, zadający pytanie jeden przez drugiego e, tak Tomasz, wychodzimy na zero
5: to jest czy ja mogę jeszcze, bo to jest e, ja wal, ja, to zagrożenie, to jest jako paparazzi, czy to, co we mnie siedzi teraz, traktujemy ten rzut?
0: E, ja biorę twoją słabość, agresywne zachowanie z twojego e, jednego moc, z metosa, jednego logosa. Mhm. Tak, z to i z logosa.
5: A czy mógłbym dodać sobie tak, zain, działaj, zanim coś się wydarzy?
0: Dobre.
2: Dobre. Okej. Okay. Okay, to masz tak a czytajnie wymyślasz jeszcze u mnie
0: <laughs> ale
5: to mu Tam nie pomożesz To są bardzo burzliwe myśli, więc nie wiem czy chcesz w, w, sensie,
0: w sensie wiesz co, ale to możemy zrobić w ten sposób że ty patrzysz na niego, próbujesz go uspokoić i nawet nie do końca wiesz ale masz nie wrażenie, wiecie, że, w, że u niego w głowie zaczyna być sztorm jakiejś takiej niezwykłe dziwnej, dzikiej agresji powiedziałbyś zwierzęcej nieludzkiej i myślę, że ty to możesz odebrać długi. Zdecydowanie jak masz to, ale to nie wpłynie na twój. na, na, na pomoc dla niego. Ee, ale Izbor, jesteś zdecydowanie masz na plus jeden, więc rzucamy zobaczymy, jak Dobra, sobie wracamy. poradziłeś. No. I co tam wyszło?
2: Dziewięć. Dziewięć. dziewięć.
1: Dostajesz status, ale minus 1.
0: Eee, dobrze, dostajesz minus. Okej, okay, czyli. W porządku. Jesteś w stanie opanować się, to znaczy nie wyrwiesz komuś tego aparatu, nie, nie zniszczysz tego aparatu, ale ta tej, w tej, musisz dać upust tej swojej wściekłości. W jakiś inny sposób.
5: Okay, Pytanie e jaki? To zamiast wyrywać aparat, po prostu chwytam za ramię tego paparazzi przede mną i odpycham go bardzo agresywnie w bok i po prostu chcę iść dalej i mówię do nich, że Będę rozmawiał tylko z Garwinem. Wypierdalajcie. W porządku. Nie przyszedłem tu do was. I to jest właśnie ta sytuacja.
0: Elliot, ty jesteś... E, ty Elliot jesteś za nim tak naprawdę i dostrzegasz e, dostrzegasz e, drugiego, który próbował Izbora. Izbor chwycił gościa. Ten aż przygiął się. E, tak Musiało go zaboleć. Pojawił się grymas na jego twarzy i go po prostu odepchnął w ludzi i... Ludzie, wiesz, zaczęły się jakieś komentarze sypać, które niepochlebne na zasadzie. To szaleniec, może, może może on zwariował, co tam się wydarzyło? I znowu się zaczyna w ogóle ta tyrada, już może bez zdjęć, ale wy przechodzicie dalej. Eliot, ty zamykasz, nie ma chętnych, nikt cię nie próbuje złapać albo powstrzymać, żebyś się chwileczkę zatrzymał. Ale oczywiście... Szczególnie,
1: że jak zobaczyłem tą taką agresywną reakcję ze strony naszego paparacta, to przeszedłem obok tych ludzi, odcinając nas tak naprawdę od nich, tak zamykając, zamykając tą naszą grupkę. Okej.
0: Okay. Przechodzicie dalej. Skręcasz Izbor wysporował się pierwszy, poprowadził was do osobnej sali, na której jest mniej biurek. Jest kilka dodatkowych drzwi z ciemnią. I Ty wiesz, w którym miejscu pracuje Malik. Malik jest ciemnoskórym facetem w sile wieku, z krótko przestrzeżonymi włosami, z taką marynarką, ale taką strasznie rozchelstaną. Pod spodem ma koszulę, na koszuli ma kamizelkę z dziesiątkami miejsc na kieszonek. Aparat stoi na środku, widać jakieś zdjęcia porobione, jakieś makiety porobione. Właśnie teraz wstaje, jakby inaczej, on wychodzi z ciemni w tym momencie. Staje w drzwiach i spogląda się na was, ale zdecydowanie w kierunku Izbora. Ha! Fotilo, a co ty tu, co ty tu robisz? I to jeszcze e, w, w takim towarzystwie. Dobry wieczór, panno Roxanne i pan Hauser i pan Gray. No, czyżbyście na wspólną sesję przybyli do do
3: nas? A, ja wyczekam rękę
4: automatycznie. A. Miło mi.
0: Okej.
5: Okay. Ja kiedyś, będę się z rękę, kiedy to robię... To znaczy w dłoń, w przegub. Yy, mówię... Nie, przepraszam, to takie polskie.
0: Nie, łapię cię za rękę po prostu i yy, delikatnie z uśmiechem się witam.
5: O, Malik. Jak widzisz... Jesteśmy tutaj i chcemy... Wypierdalać i... gryzie biurki,
0: to jest nasze miejsce, wypierdalać stąd. Słyszeliście? Widzisz tam dziennikarze mm -hmm. po prostu. Spierdalaj pisz, tam. Co, co? W ogóle wypadł? To reporterzy, fotoreporterzy się, to no, mi się stąd. Podchodzi, zamyka drzwi, ktoś tam parsknął śmiechem, zajęty swoją robotą. Chyba ten tak, podział właśnie. między fotoreporterami i redaktorami chyba jest dosyć intensywny.
5: No, widać, że tego nie zrozumieli, kiedy im to mówiłem, ale widać, masz tu większy autorytet niż ja. No, staram się coś wam... Chcecie wody? Mam zimną kawę. O, ja, ja poproszę, ale może jakbyś miał ciepłą, bo nie wiem, czy to będzie dłuższa rozmowa, ale... A może jeszcze jeśli popcorn ci fotilo
0: zrobić, co? Wyciąga fajkę, odpala.
5: Oczywiście, jeśli chcesz.
0: Rzuca fajki. Ktoś pali?
4: Ja wyciągam w tym czasie własne, no i gdzieś tam.
0: Oczywiście on się usłużnie skłania i oczywiście ci odpala. Zupełnie szarmacko.
5: Hmm.
4: Tak, e, ja chcę zobaczyć.
3: Chcesz.
5: Czy on gdzieś ma gazetę z zdjęciem tego wypadku? Oczywiście, na pewno. Na pewno widzisz, jest cały na stole, tłuszno. na
0: środku jest zszywka gazet, taka archiwalna, która każdy dział ma swoją zszywkę, w którą wpina. Kurde, czuję się jak u siebie w domu. Przez 15 lat pracowałem w gazecie, więc pamiętam nawet te stare czasy, kurde, jak jeszcze nie wysyłało się internetem różnych rzeczy. Więc jest ta skrzywka, po prostu olbrzymia, rozłożona. Znowu ktoś wrzeszczy. Kurwa, jak bierzesz numer, to go wepnij, bo później znowu jest dziura i nie można znaleźć archiwalnego numeru. Dobra, dobra, już niosę. Jakbym w pracy był znowu. Dobra, ok.
5: Chciałem się zapytać głównie o to i wskazuję na zdjęcie, na, na główne zdjęcie, tak, na tej gazecie. Ty je robiłeś, prawda? No, zresztą głupie pytanie, tam jest Twoje nazwisko. Nie bez powodu, też jest na wszystkich gazetach, albo na większości. Powiedz mi tylko, czy robiłeś więcej tych zdjęć? Czy to jest twoje pierwsze zdjęcie, które zrobiłeś? I od razu wrzuciłeś do gazetu, uznałeś, że jest prześwietne? Fotilo,
0: kurwa, kto jak kto, no ale ty zadajesz takie pytania. Wiesz, że robi się dziesiątki zdjęć, wybiera się najlepsze, ale faktycznie jest to jedno z pierwszych.
5: Eee, a powiedz mi, masz je jeszcze? Wywołałeś się? Je? czy już je usunąłeś, czy masz w archiwum? lekko płacze.
0: Teraz jakby wyłapał, że o coś ci chodzi. O co ci chodzi w fotelu?
5: wiecie, mi zawsze o coś chodzi, kiedy się pytam. Takie jest moje, mój zawód, taki jak twój. Nam zawsze hmm. o coś chodzi.
0: No to pozwól, że się zapytam, o co ci kurwa chodzi w fotelu? Zaciąka się fajką. Przepraszam najmocniej. wskazujecie ci oczywiście, Roxen, miejsce przy... Swój fotel jeszcze przetarł ręką, tak żeby nie było tam wiesz, popiołu po fajkach.
1: A Elliot oparł się o jakieś piórko, które zatrzeszczało.
0: Panie Grey, jakby szukał, wiesz, fotela, czy krzesła dla ciebie i nie ma. I
2: nie ma. Proszę ostrożnie. Tu wszystko liczę Ja w tym czasie chodzę i przyglądam się, co leży na ścianach, na biurkach, może coś ciekawego wypatrzę.
0: Makiety, zdjęcia, stare gazety archiwalne, jakieś teksty, telefony dzwonią, dużo sprzętu fotograficznego. Tak, żeby coś przykuło Twoją uwagę, może niekoniecznie, ale dużo się tu dzieje. No i Malik no zwraca
5: się do ciebie, Izbor. Rozchodzi się o to, że potrzebuje zdjęcia z innego kadru z kadru przesuniętego o parę metrów prawo od nas, jeśli patrzymy na to zdjęcie z gazety. I pokazujemy gdzie, mniej więcej na to właśnie puste pole poza gazetą, gdzie czy nie ma kadru z tego miejsca.
0: Mm -hmm. A co jest ja tego będę miał, Fotilo?
5: tego byś potrzebował? Bo jestem w stanie dostarczyć bardzo dużo. I niekoniecznie muszę podpisywać się moim nazwiskiem.
0: To, co ja bym chciał, to i tak mi nie dasz, a to, co mi dasz, to i tak potrzebuję dwa razy tyle. Dobra, Fotilo. Chcesz zdjęcia? Mam znaleźć. No dobra. To ja bym chciał, żebyś rzucał na przekonywanie. Okay. Jak masz jakieś tagi? Cóż
5: no właśnie. pomaga? Tak, tak. Proszę. Mam hipnotyzujący wzrok. Jeśli na niego patrzę, czy mogłoby to pomóc? Mhm. Mm e... Zbudza Mogę... w innych niepokój. Pytanie tylko, czy ja w nim... Czy potrzebna do tego na zasadzie zbudzania niepokoju? Wydaje Bardziej mi się, że chcesz go
2: przekonać, nie? niż wystraszyć. Mm. Mogę mu jakoś pomóc swoimi
5: tagami? Ty łazisz pewności... i
0: oglądasz teraz, co się dzieje na biurkach, więc przy nim jest <grym tylko <grym> Grey i Pan Nabów.
5: Ja mam jeszcze tak zgłoszone spiski, które mógłbym ewentualnie pomóc w dostarczeniu mu jakichś ciekawych informacji i żeby go też tym przekonać. Dobra, to co chcesz? Mów. No, hipnotyzujący wzrok to bym chciał i zgłoszone spiski.
0: Zgłoszone spiski? Mm. Tu raczej nie. Mm -hmm. Chyba, że masz jakieś... Ma możemy przy przyjąć, że masz już jakieś zdjęcia przygotowane, jakiś materiał,
5: który zebrałeś... I... Ale nie opublikowany jeszcze. Tak,
0: i możesz mu, mm. i możesz
5: mu dać. Mm. To w ten sposób.
0: Okej, okay, to, no to dam na plus 2.
3: Mhm.
5: Okej, okay, no to myślę, że. Myślę, że tyle w tej sytuacji będzie.
0: Okej. Okay. No to
5: rzucamy.
0: I co nam wyszło? 8 Dobrze, 8. Może w końcu znajdę opis tych ruchów. O, proszę bardzo. Mam. Mm. Ale coś tu... Czekaj, przepraszam, na chwilkę, bo... Hmm. Czy są, na której stronie są ruchy? to hmm. no. relacje. To ściąga... Nie ściąga, to, mm -hmm. ten opis okay. szczegółowy.
2: Macie? 167 czy by 8 chyba było? Nie, nie wiem.
5: Znaczy, to jest ściąga na 160.
1: My będą dalej. Nie? Ale, to jest, tak. ale tam są odnośniki do innych stron. Tak, więc... tak.
5: Dobra, już, już mam.
0: Przekonaj. Ok. Co tu mówię, Ile masz? 8. Y 8. Y Czyli e, Twój cel może przyjąć status lub e, ustąpić. Aha, bo tutaj jest jeszcze taka sytuacja, że w przypadku przekonywania ty możesz ty możesz mhm. próbować, dajesz kij. Krótko mówiąc, będziesz mógł nałożyć na niego jakiś status, jeżeli tego nie zrobi. Więc my możemy obrócić tą sytuację i na przykład możemy uznać, że on wykorzystał twoje zdjęcia kiedyś do mhm. swojej pracy i podpisał się po prostu jako, że to jest jego, nie? I ty masz 8. Widzisz, że lekko się krzywi. Nie jest jakoś specjalnie zadowolony z tego, ale widmo tego, żebyś zrobił mu koło pióra, że pracował nie na swoich zdjęciach, tylko na Twoich, gasi fajkę w e, popielniczce. Dobra. Nie będę przeglądał całego archiwum, ale zobaczcie to. Podchodzi do teczki, składa taki jakby klaser. Jest tam kilkanaście zdjęć w kopercie włożonych rzucać tę kopertę,
5: noszę i wyciągam to, co tam się znajduje. Nie całkiem, tylko na razie tak do połowy, powiedzmy, żeby zobaczyć, tylko kawałek. Okej,
0: okay. tak. wiesz, wysuwasz z koperty mm. i dostrzegasz, że są to faktycznie zdjęcia z, okay. z tamtego
5: miejsca, nie? I tak chcę przeglądać i zobaczyć, czy znajduje się tam ten kadr, o który mi chodziło konkretnie. Okej, okay.
0: w porządku. Zatem czy tylko ty patrzysz, czy ktoś jeszcze patrzy?
5: Ja, ja tego te... ja nie ukrywam, więc może ten tak trzymam bardziej na dole, że można to zobaczyć ewentualnie. Ja podchodzę do niego w tej chwili,
2: bo tego gościa w teorii pamiętałem przecież. Ok.
5: Okej.
1: Kto jeszcze? Nie, Elliot, Elliot cały czas obserwuje tę sytuację, patrzy. Nie jest tak tutaj bystry i rozglądający się jak, jak nasz doktor, ale patrzy po prostu na ręce. Okej.
0: Okay. W porządku?
1: Przeglądam. w
4: chciałabym się natomiast przyjrzeć temu reporterowi. Na zasadzie ocenić jego wartość. Któremu?
0: Temu Malikowi? Co wam te zdjęcia dało?
4: Tak. tak. Jakby ocenić, jak wartościowym jest człowiekiem na zasadzie tutaj. Jak wpływowy może być.
0: Słuchaj, wiesz co? Z tego, co gdzieś tam rzucił Fotilo, on nie jest tutaj jakąś taką... Figurą wynikającą z, z hierarchii, ale z pewnością Mali Garwin jest jednym z najlepszych fotoreporterów w mieście. Więc e, można go nienawidzić, ale jego zdjęcia to prawdziwe dzieła sztuki, i chociaż Fotilo nigdy się do tego nie przyzna, to zdecydowanie konkuruje z nim. I jest dla niego w jakiś tam sposób wzorem. Nawet nie o to chodzi on jako człowiek, tylko on jako fotograf, jako fotoreporter. Potrafi się faktycznie znaleźć w miejscu o właściwej porze i o właściwym wiesz, właściwym miejscu, we właściwym czasie i zgarnąć świetną fotę.
4: Okay. Zakładam, że dla informatora jest tutaj cennym pracownikiem. Wartościowym.
0: Prawdopodobnie tak. Zresztą często używałem jego, jego zdjęć. Podpisuje się MG, <grym>, więc... Ee... Często widać taki, taki tag pod zdjęciem.
4: Mhm. Na ten moment to mi wystarczy, co go tylko obserwuję, ale widać, że yy, uważnie.
0: Okej. Okay. No, kiedy tylko zwracasz na niego uwagę, Malik natychmiast olewa w ogóle fotilo i całą resztę e, podchodzi. E, panno Buf, jakoś mogę pani pomóc? W czymś mogę pani pomóc? Wydaje się być pani taka nieco zagubiona.
4: Zdecydowanie tak. Otóż nasze przybycie tutaj jest zdecydowanie niecodzienne. I to być prawie. może ten incydent jest nieco niekomfortowy. Zdecydowanie byłabym rada, gdyby jednak nie wypłynął szczególnie. Na pewno ma pan zdecydowanie pozytywny wpływ na resztę tych durni, którzy tutaj pracują.
0: Spogląda się za tą szybę, tam już, nie, już część osób podeszła, mhm. ale ale jakby czekają na was, nie? Czekają na was, licząc, że jednak jakiś komentarz e, dacie. Mm, uśmiecha się delikatnie i... Mm, wiesz co? A rzuć na przekonywanie.
4: W porządku. E, czy mogę wykorzystać? Emanuje pewnością siebie?
0: Oj, zdecydowanie.
4: Mhm.
0: On ma również tak oczarowany na dwa, więc będziesz miała dwa do przodu.
4: Dobra. Przekonywanie było tutaj. E, o, o, o. Nie umieściłam tagu. A acz, w sensie nie, nie umieściłam plusów. Tylko klikałam, ale myślę, że wystarczy. 13.
0: 13 Wow, no dobrze. Nie, no to on jest w ogóle oczarowany. Oczywiście, Jeci z ręki. Zrobi co, co w jego mocy w ramach zdrowego rozsądku, ale oczywiście jak najbardziej chętnie jest do pomocy.
4: Ja na pewno chciałabym zatuszować nasze przybycie tutaj, żeby to, to nie wypłynęło z jakimiś kiepskimi zdjęciami, szczególnie po wspaniałym pokazie, który zaprezentował mój towarzysz. To zdecydowanie nie jest coś, na co chciałabym nagrać nazwisko mojej rodziny.
0: E, spróbuję oczywiście zrobić, żeby zatrzymać pod warunkiem, ale to są cholerne pismaki, panienko, buf, ja nie mam na wszystko wpływu, ale gdybym na przykład Naczelnemu powiedział, że Dostanę jakąś możliwość zrobienia jakiejś ładnej foty i wrzucenia w to miejsce. Zawsze by to pomogło. Czy jest taka możliwość, pan Nobów? Zdecydowanie. Uśmiechać. A więc sprawa jest załatwiona. Fotilo, przekładasz zdjęcia razem z Hauserem, który stoi obok ciebie? Faktycznie są to zdjęcia z tego miejsca. Elliot, dalej oczywiście jesteś w tym, na, tam gdzieś po prostu opierasz się jakieś biurko, starając się nie rzucać w oczy, jeżeli tak to mogę nazwać. Ale w pewnym momencie obaj dostrzegacie, zarówno Fotilo, jak i Hauser, że to jest to zdjęcie. Fotilo, poznajesz kadr, Ty wiesz po kadrze, że tu jest faktycznie ta postać, natomiast Hauser zdecydowanie twoje przebicia, wspomnienia idealnie natychmiast pozwalają Ci poznać tego człowieka po sylwetce i widzisz, że on jest lekko zgarbiony, jakby się kurczył, jakby prawe ramię ściągał do siebie, jakby trzymał rękę wzdłuż swojego ciała, a drugą jakby ją asekurował. Ewidentnie wygląda na rannego. Nie jest zbyt dokładne to zdjęcie, ale jesteście w stanie mm, zauważyć na tym zdjęciu następujące rzeczy. Panowie, to co widzicie, widzicie, że mężczyzna ma na sobie jakiś kombinezon taki robotniczy, roboczy, przepraszam, nie robotniczy, a i myślę, że nawet dostrzegacie nazwę firmy, dla której pracuję. To jest zdrowa ryba, Healthy Fish. To jest po prostu jedna z firm, która zajmuje się, jest to rybacka po prostu firma, która zajmuje się połowem i jest oczywiście um, jej siedziba w południowej części, um, południowej części miasta. Na pewno Gray będzie, będzie yy, znał tą firmę albo będzie kojarzył, jak ją znaleźć. A, I teraz chciałbym, żebyście rzucili sobie obaj yy, na... Mhm. Tu coraz bardziej mi się podoba, tylko muszę sobie to jakoś wydrukować, bo jednak te ruchy... Yy, tu jest tylko, tu nie ma tego śledztwa, nie? Nie ma czegoś takiego jak śledztwa, jest tylko zbadaj. Mhm.
3: Czyli to
0: śledztwo. Mm.
5: Znaczy, jest śledztwo? To chyba śledztwo jest śledztwo
0: nie tak. nie. wiecie co bo wy patrzycie na te tłumaczenia z tego z, no, sorry, okay, z karty okay, już wracam do ściągi. Wie, więc to będzie więc to będzie najprawdopodobniej z badaj. tak to jest z badaj. chciałbym mm. żebyście rzucili rzucili sobie obaj mm. Mm, taki teścik.
2: Okay. Tak, to bo zbadaj, same, z badaj
1: dostaje się w sprawówki więc, więc mm -hmm. to jest takie. Hmm. Jak mam śledzenie
5: to bym mógł dodać sobie to czy ten. Nie, śledze w śledzenie okay. w tej
0: sytuacji to nie jest to, co bym ci pozwolił no, dorzucić. Okay. Oko
2: do szczegółów Przez... i
0: pamięć fotograficzna? Oko do szczegółów na pewno. Pamięć tutaj nie do końca, bo... A nie, pamięć też ci fotograficzna może się przydać, okej?
5: Okay. No, ja
2: 14. Great 14.
0: success! A nasz towarzysz rzucił eee, 5,
3: tak? Mm
5: -hmm. Więc to jest miss. Hardware Okej. Okay. W porządku.
0: Okej. Okay. Przyglądasz się i zbor. Starasz się by wyłapać więcej szczegółów. To, co powiedziałem, oczywiście dostrzegliście obaj ale czujesz, że dopada cię to, to co znasz, czego nie lubisz, szczerze mówiąc, ale kurwa, masz wrażenie, że straciliście czas tak naprawdę. Nic, okej, okay, jest jakiś gość, okej, okay, healthy fish. Ale masz wrażenie, że to nie ma sensu po prostu, że, 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 że tracicie po prostu czas, że w ogóle ta cała historia jest jakaś wyciągnięta z kapelusza i, i taki Dostrzegasz długi ci po prostu nawet oddaje z takim zniechęceniem, na zasadzie coś się znalazło, ale tak jakby wpadł w jakiś taki, taki nastrój, mu się zmienił, tak na tej zasadzie. I, i taki, taki, znu, może nie znudzony, ale taki zrezygnowany, wiesz, obraca się w kierunku rozmawiającego Malika z Roxeny i, i Greya, który gdzieś tam siedzi. Natomiast ty, Dugi patrzysz na to i twoja fotograficzna pamięć twoje oko do szczegółów. Masz wrażenie, że zaczyna ci się kadrować to zdjęcie, tak jak wiesz, jakbyś na, przez soczewkę aparatu przy zbliżeniu tak t -t 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 zbliżał, jakby ci się wyostrzała, jakbyś przyglądał się twarzy i czujesz jak taki, to jest chyba dobre określenie, coś takiego, gęsia skórka ci się pojawia i włosy ci stają lekko dęba, bo masz wrażenie, że twarz która jest bardzo rozmyta powiedziałbyś na tym zdjęciu ona nie ma pełnych szczegółów ale może sylwetka, może układ ta cała, tej całej postury może kolor włosów no, może nie kolor to czarno, białe zdjęcie ale ale coś mówi ci, że widziałeś tą twarz i obracasz się tak przez ramię to wszystko tak tf, tf, ładuje ci się jakby kamera po prostu przeskakiwała jakby film dopiero się zaczynał po klatkach i spoglądasz na twarz Eliota Greja, która jest taka taka zasępiona. I masz wrażenie, że to jest może nie jeden do jednego, ale to jest bardzo podobna twarz. Widzisz, nagle dostrzegasz dziesiątki podobieństw w układzie. Nawet on siedzi oparty o ten, o ten stół i masz wrażenie, że ten bark, który mu lekko zwisa, bo siedzi po prostu krzywo na tym, na, 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 na tym stole, że to jest niemalże kalka tego, co, co widzisz tam.
2: Robię takie wręcz wow. Się po chwili od razu uspokajam. Patrząc, czy pozostali nie zwrócili na to po prostu uwagi. Na to moje trochę dziwniejsze zachowanie.
0: Hmm. Roxen rozmawia Izbor się obrócił, taki zrezygnowany. Może Elliot, może Elliot. Zobaczmy Elliot. Na, na zbadaj, zobaczmy, czy po prostu coś zauważyłeś. Ja wiem, że nawet się nie starałeś, ale tu chodzi raczej o to, czy...
1: Po pierwsze się nie starałem, po drugie Elliot nie jest najbardziej spostrzegawczy i najbardziej nie, nie szuka czegoś w różnych sytuacjach, więc jeśli czegoś, jakiegoś tagu nie ma w tej sytuacji, to, to po prostu tak robi czysty rzut.
0: Okej, okay. eee, to rzuć na czysto, na minus jeden rzuć, skoro nawet nie zwracasz uwagi, to tak, Dobra. na minus jeden rzuć. Zobaczmy. Pięć, okej. Okay. Absolutnie nic nie zauważyłeś.
1: Hard
2: nie, to Nie, y to ja zabieram to zdjęcie, mm -hmm. jeżeli mogę. A wiesz co,
0: nikt nie patrzy na Ciebie w tym momencie, więc możesz
2: je po prostu pożyczyć. To delikatnie chowam do jednej z kieszeni płaszcza.
3: Mhm.
2: Okay. I zwracam się do innych. No to chyba nic tutaj niestety nie, nie znajdziemy. Z tego co nas interesowało, więc proponuję opuścić to miejsce, bo strasznie dużo ludzi na nas się gapi, a tego nie lubię. Malik obraca się, oderwał,
0: oderwał wzrok i jakby uwagę od Roxen. Obraca się, nawet nie zauważył, co się stało absolutnie. Eee, I co, Fotilo, załatwione? Wszystko jest okej?
3: Okay? Tak, ale, załatwione.
0: Ale między nami już jest między... równo.
5: Zawsze było, nie? <grym> Uśmiecha się.
0: Jak w tym biznesie. Eee, pan Roxen, eee, pozwolę sobie odezwać się na początku przyszłego tygodnia, żeby ustalić jakąś datę sesji. W porządku? Zdecydowanie. E, głupio to zabrzmi, ale wiem, gdzie pani mieszka, też. na pewno trafi.
4: <śmiech> nie jestem zaskoczona.
0: Uśmiech, Ale oczywiście, e, chodźmy, wyprowadzę was z innym wyjściem. Dziękuję. Faktycznie, Malik wyprowadza was, myślę, że nawet, jeż, chyba, że chcecie po drodze rozmawiać.
2: Obok tego e, reportera e, chyba lepiej nie.
0: Okej. Okay? Więc faktycznie schodzicie, wchodzicie w jakąś klatkę schodową, schodzicie jakimiś, przeciw, może nie przeciwpożarowymi, ale klatką schodową schodzicie w dół, wyprowadza was z boku budynku, otwierając wam drzwi, tutaj widać również stojące popielniczki, takie, takie srebrne, wiecie, na tych, na tych nogach, one się wysypują od tych kiepów, otwierają się drzwi, cały czas pada w tym świetle neonów i, i, i jakiś i lamp cały czas zacina deszcz, kałuża jakiś zaułek. Skłania się przed Tobą, Roxen, kiwa głową, podaje Tobie rękę Hauser i Tobie, Grey oraz spogląda na Fotilio w porządku. Jesteśmy na czysto.
5: Na czysto. Powodzenia. Tobie po... też. Słyszałem, że ciekawy artykuł będzie prawdopodobnie. Uśmiecha się. Wiesz, jak
0: jest. Na razie. Zamykają się za wami drzwi. Stoicie pod takim niewielkim daszkiem w ciemnym takim zaułku. To znaczy, zaułku to jest uliczka dojazdowa, więc widać jakiś tam magazyn gdzieś z prawej strony, może tutaj coś jeździ, ale o tej porze teraz jest cicho. Rozlewają się tylko kałuże, stoją śmietniki przepełnione śmieciami, że tak powiem, i widać ruchliwą ulicę w oddali.
4: Gdy tylko, no. się zamykają, no. przepraszam, ten uśmiech po prostu taki przyklejony gaśnie. Nic.
2: Dla niego nic.
5: Ja, ja nic nie widziałem na tym zdjęciu. Myślałem, że. Nie wiem. A
2: ja zauważyłem. I to. Kilka ciekawych szczegółów.
1: Czyli nie jechaliśmy tutaj na marne.
2: Nie, ja, ale gdybym powiedział przy tym maliku, że też znaleźliśmy, to by wypytywał: Co? A po co nam on, on potrzebny jest? I patrzę na Eliota. Wymownie.
1: Eliot patrzy na ciebie, właściwie nie wiedząc, czym sobie zaskarbił tę uwagę.
2: Eee. Czy twój brat był podobny do ciebie?
1: Dosyć tak, jak, jak to brat. Był ode mnie starszy. No i... Był, był zdecydowanie mniejszy.
2: Czy ten człowiek był mniejszy, z tego co pamiętam?
0: Tak, sylwetką, on się nie wyróżniał na tle sylwetką, je, wielkością, tylko tym sposobem. Że to ci przykuło od razu uwagę, jakby był ranny, nie? Aha. Natomiast kiedy patrzyłeś na siedzącego Greja tam w redakcji, no to ja nie pamiętam, przepraszam, Grej, twojego dokładnego wyglądu, opisu, jak się opisywałeś, ale zakładam, że tam jest, zauważyłeś długi po mhm. prostu całą masę wspólnych elementów takich, wiesz... Które, no, no jeżeli się pomyliłeś, to to jest naprawdę coś niesamowitego, ale postawiłbyś każde pieniądze, że, że to ktoś z rodziny greje.
2: Mam trzy albo cztery informacje do przekazania wam, albo spostrzeżenia. Po pierwsze, tym człowiekiem z portu, tej przystani, gdzie nas wyłowili i robili to zdjęcie, Prawdopodobnie był brat Eliota.
1: To jest niemożliwe. Eliot wyleciał w powietrze. Ja byłem na tym promie tylko dlatego, że wiozłem, chciałem rzucić wieniec do, do rzeki, bo, bo to była rocznica.
2: Tak samo y, jak niemożliwe jest wybuch kotła na tym y, y, statku, prawda? <zysk> Ale... Jeszcze to możemy potwierdzić. Potrzebuję odrobinę Twojej krwi do badań. Ale raczej to nie będzie problem. Hmm. Ponieważ coś mi mówi, że ta krew, którą mam w kieszeni, może należeć do, do Twojego brata. A wtedy, porównując to, będę Elio, mógł to dwa. potwierdzić.
0: Przepraszam, Duki, wchodzę Ci w, w słowo bo to się dzieje u Eliota. Dwa, drugi raz. Że twój brat żyje, że to krew twojego brata. Co on pierdoli? To jest, wiesz, e, ty masz niedostosowanie społeczne, które, e, które pozwala ci reagować w sposób niekonwencjonalny. Każda inna osoba mogłaby szukać jeszcze, wiesz, jakiejś, jakiegoś buforu, marginesu, który by pozwalał ci okiełznać, poradzić, o inaczej, poradzić sobie z rodzącymi się emocjami, które gromadzą się w tobie w tym momencie, wiesz tak, on podbija, on nawet nie ma tej świadomości, on w tym momencie opowiada, jest czymś zaoferowany, ale w tobie to tak, wiesz, jakbyś... Tak,
1: Elliot, Elliot złapał się za głowę, jak, jak on kontynuuje i widać tak, że on się trzęsie, to znaczy, że zaczyna dygotać na, na całym ciele
2: to ja te objawy szybko zauważam i po prostu stopuję swoje dalsze opowiadanie, bo widzę, że musi się uspokoić.
0: Myślę, że wy wszyscy teraz zauważacie e, na Eliocie, że on trzyma się tymi swoimi rękoma głowę, on próbuje się uspokoić i dostrzegacie, jak jego skóra na dłoniach i na twarzy zaczyna przybierać trochę inny kolor i fakturę. Jak to wygląda,
1: Eli? No, nie wiem jak bardzo zaawansowana jest ta jest zmiana, ale... Ta ona, ona się zaczyna... objawia,
0: ona jeszcze nie jest tak, tak,
1: więc, Tak, więc, więc po pierwsze szarzeje. My jesteśmy w dosyć ciemnym miejscu, ale widać, że, że ona zmienia swój kolor właśnie na taki całkowicie bezbarwny, kamienny. I pojawiają się takie popękania, tak jakby faktycznie był rzeźbą, a nie, a nie ludzkim ciałem.
0: Po raz pierwszy coś takiego widzicie i teraz spoglądacie się po prostu na, na Eliota, który chyba nie jest świadomy tego, co się dzieje, chociaż ty czujesz znowu tą obecność tego czegoś i kiedy spoglądacie na niego, wasza reakcja jest o tyle dziwna, każdy normalny człowiek by zwrócił na to uwagę, a wy wszyscy, cała wasza trójka ma wrażenie, że już to widziała. I wiecie, co się będzie działo dalej, jak ta jego skóra będzie się, ten kolor, ta faktura będzie się zmieniać, coraz bardziej upodabniać do, do takiej kamiennej skóry, do jakby takich płyt, które go pokrywają w pewnym momencie. I wszyscy się spoglądacie, oczywiście długi ty rozumiesz, że to ty wywołałeś ten efekt, niemniej jednak nie jest dla was zaskoczeniem. Wy to widzieliście. Wtedy na królowej Annie.
1: Czy to narasta cały czas, jak on przestał mówić? Czy... Jak... Przesta... A z...
2: zobaczmy. Poradźmy sobie z zagrożeniem.
1: Dobra. <laughs> ja mu chcę pomóc swoimi tagami. <gamy> Okej. Okay. Ja się zastanawiam, czy w tej sytuacji te moje tagi, które są korzystne, to czy w tej sytuacji są niekorzystne. No bo mam kamienną skórę, mam zmianę faktury tej skóry. Pytanie, czy, jeżeli, czy to w tej sytuacji mi przeszkadza, czy nie. Jeżeli chcesz to powstrzymać, jeżeli chcesz to powstrzymać, to to ci
0: nie będzie wpływać na to. Ja myślę, że mogę nawet użyć Twojego potwornego, e, Twojej słabości. A mhm. i. Pobawmy się.
2: Elliot. Ja używam co, na, co najmniej dwóch, żeby mu pomóc się uspokoić.
0: Pozwolę ci uspokajać na plus jeden, ale tobie, Elliot, wrzucam... De... Nie, Elliot, daję ci trzy. Daję ci potworny, nie odróżnia sojuszników od wrogów i niedostosowany społecznie. Ja
1: nie mam nic tutaj na swoją obronę, bo tak naprawdę te wszystkie rzeczy, one potęgują jeszcze, bo jestem przepełniony gniewem, mam tą kamienną skórę, więc tutaj zupełnie no, nie mam w tej sytuacji Pamiętaj, e, że masz... niczego, co...
0: No. Pamiętaj, że masz jeszcze od widzów ułatwienie, jeżeli chcesz. Znaczy, jaka jest stawka? Jeżeli nie uda ci się, w zależności jak bardzo ci się nie uda, jeżeli ci się uda, to wszystko w porządku. Jeżeli ci się nie uda, to jeżeli masz nie uda ci się na poziomie totalnego pudła, czyli tam 6 i mniej, to będziesz agresywny w stosunku prawdopodobnie do długiego Hausera, Bo to on jest
2: źródłem Twojego niepokoju w tym momencie. A mogę go jak przekonać, żeby tego nie robił?
1: Możesz. Najpierw?
0: Ty próbujesz go uspokoić i dlatego dostaję plus jeden od Ciebie. Czyli
1: w sumie ma minus 2 do, do tego tak. ranku na tę chwilę. A ułatwienie to jest drugi rzut? Tak, to będziesz rzucał dwa okay. razy.
0: By dwa razy i. I wtedy lepszy będziesz wynik. wybrać lepszy
1: wynik. No dobra, to rzucam w takim razie i zobaczymy, Dobra. co się stanie. Face danger. Okej.
2: Okay. Czy chcesz to poprawić?
1: Drugi wynik się liczy, prawda? Będziesz, nie,
0: wybierzesz jeden z dwóch. Okej. Okay. No dobra, dobra, no to tak w tej dedekowo. sytuacji
1: myślę, że to, to, to może, być, może być dosyć istotne, żebym teraz nie wpadł w furię. Też Piękny rzut, dokładnie taki
3: sam. Też,
0: Też jest 9, ok? w porządku. Czyli mamy... Czyli mamy... Jakiś
1: status tylko pomniejszony o jeden.
0: Ok, w porządku. Ok, to jeżeli... O, w porządku. Ja Trauduje mnie do szczęścia. To... Dochodzimy do takiej sytuacji, widzicie jak Elliot, jego sylwetka po prostu rozrasta się, widzicie jak po prostu jego całe ciało zamienia się w tego kamiennego e, tytana, behemota, jego twarz zaczyna się, właściwie to ty opisz grę jak wygląda, jedna rzecz, która ci się udała, jesteś w stanie opanować szał, żeby po prostu nie dopaść długiego.
1: Mhm. No więc widzicie, jak jeśli to w ogóle możliwe, przy jego gabarytach on wydaje się rosnąć jeszcze półtora, dwa razy, te jego ubrania po prostu się na nim zrywają. To znaczy, to, to nie są jakieś elastyczne portki. No, jeżeli to naprawdę się z nim dzieje to on całkowicie zmienia się w właśnie w rzeźbę, to znaczy te, te kamienne płyty, które go pokrywają, rozrywają ubranie, a jego twarz ma jeszcze jakieś cechy tego, co, co widzicie, co znacie w, w tym ludzkim naliocie, ale jego usta rozszerzają się, bo, bo wypełniają je kły. Jego oczy są przepełnione takimi ognikami. Właściwie zachodzą czerwieni. No i też nie wiem, którym, na którym etapie to się kończy, bo, bo on wydaje się rosnąć jeszcze bardziej yy, z tego etapu. W porządku.
0: Przyjmijmy, że masz jakąś taką postać, która w tym momencie prawie ma 3 metry yy, i te czerwone ślepia spoglądają się na, na, na ciebie długi tak naprawdę. Widzisz, jak te ręce, one pracują, on, on cały ciężko oddycha w Wszyscy to widzicie tak naprawdę, stojącego w, z boku, który właściwie, on nawet nie wiedział, że ukruszył kawałek tego daszku, który był nad wami, po prostu zerwał go rosnąc i, i on, jego, jego płuca pracujemy jak miechy, on stoi jak, ty, jak tytanowa figura, spogląda się na ciebie długi. ty patrzysz na niego, widziałeś go, Mieliście wra macie wrażenie, że widzieliście go na tym statku w takiej formie, ale teraz wygląda na, na, na wściekłego. Ale chyba udało Ci się, Elliot, opanować, udaje Ci się opanować to, że nie wyładujesz na nim swojej agresji. Albo pokażę Ci dowód, albo po prostu niech, niech zamknie się, nie? Bo Ty już opłakałeś swojego brata mhm. wielokrotnie.
1: Ten głos, który się wydobywa z krtani, to jest taki właśnie głos yy, już zupełnie nieludzki, warpliwy. I o ile Elliot warczy cały czas to i tak odwarkuje, to, to tutaj jest taki bludniący ten głos.
3: Skąd to wiesz?
2: Po prostu doszedłem drogą dedukcji do tego. I pamiętam tamtą scenę, bo go widziałem. Ma takie same rysy twarzy jak ty. Ta osoba ze zdjęcia. A krew może to wszystko potwierdzić. Bo ta osoba była ranna w bark.
1: I zbory... Ja słyszę te informacje, ale, mhm. ale właśnie też yy, po prostu no, zastygam całkowicie. Yy, nie wyprowadzam już chyba żadnej agresywnej reakcji na to, co on mówi, po prostu to przyjmuje do wiadomości, bardziej właśnie taką skorupą się staje. Mm -hmm. Już nie, nie przyjmując chyba więcej.
0: Okej, okay. Izbor, e, ty kojarzysz to zdjęcie i faktycznie teraz jak słyszysz to, o czym mówi długi i a ty widziałeś to zdjęcie, tak, wiesz, no teraz trudno porównać do tego, czegoś, co stoi przed wami, nie? Ale, ale kojarzysz, wiesz, jak wygląda Elliot w normalnej ludzkiej formie, więc może faktycznie, ale nie masz tego zdjęcia. Zdjęcie zostało u góry.
2: Nie, ja mam w kieszeni. Nie mam ja w kieszeni. wiem,
0: ale on tego nie wie.
2: A. Aha, no tak.
0: Ty, ty, ty nie powiedziałeś, że to zdjęcie Ale, zrobisz.
5: Ale zacząłem się nad tym zastanawiać. I potem mój wzrok pada jednak na tą wielką postać i... troszkę się od niej odsuwam. Tak na kilka kroków w razie czego. I... podchodzę do, do doktora. Eee, czy, czy... Musimy iść po to zdjęcie z powrotem? Bóg to wziąć od niego to, żebyśmy mogli to zobaczyć. Oszalałeś? By się pytał, po co nam teraz? A tak się składa, że mam je w kieszeni. Tego nie wiedziałem, ale panuje bardzo za uczynek. Roxen? Mogę, mogę je zobaczyć? To yy, Dodaję mu
0: mm
3: -hmm.
2: to zdjęcie, mm -hmm. wyciągam z kieszeni, proszę bardzo.
5: To rozkładam i patrzę i porównuję sobie z, no, z tym, jaki Elliot był wcześniej. Okej. Okay. Roksan, ja jeszcze Tobie po prostu Sek sekunda, pokazuję.
0: moment, bo w tym momencie rozmawiacie i przekazujecie to zdjęcie. Roxem, co będziesz robić?
4: Ja przez całą sytuację stoję taki, w trochę takim impasie, jakby w gotowości, napięta jak struna, jednocześnie kłócąc się z sobą mentalnie, czy jestem bardziej przerażona, czy wkurzona na całą tą sytuację. Bo mhm. stoimy tutaj jak kołki, w deszczu, ci coś odwalają. Jest <głos> jakaś paranoja. Ale zajkam właściwie zainteresowana tym zdjęciem, no bo tak o to wszystko się go schodzi, także...
0: Okej. Okay. Elliot, jesteś w stanie zapanować już teraz nad, ten, nad tym czymś. Spoglądasz i dla ciebie też to jest nowe, ale nie zaskakujące. Masz wrażenie, że to coś jest elementem e, ciebie od wydarzeń na Królowej Annie. Przepraszam, ale znowu jestem bardzo popularny na YouTubie przez wszystkie seks kamerki i tak dalej. i Wszyscy tam Wszyscy chętnie e, reklamują jakieś główne na, na streamie. na to wywalić. Co robicie? Ja po prostu pokazuję wszyscy... palcem
2: te szczegóły i omawiam. Ariota i jego brata po kolei, co zauważyłem. Trzeba mi to wy, wypunktować po prostu.
5: E, no dobra, ja widzę tak, jak on mi to tłumaczy.
0: Okej. Okay. W momencie teraz, kiedy spoglądasz na te zdjęcia i, on, i one się pojawiają, to znaczy jakby masz takie... Myślę, że Roxanne, która też zagląda, widzicie faktycznie zmieniającego się teraz Feliotta, który, który przyjmuje tą swoją kolosalną formę, ale tą ludzką. Te rzeczy są na nim porwane, tak naprawdę wiszą, popękane. A chyba coś... Hauser miał rację. Coś w tym jest. Ktoś jest wyjątkowo podobny do
2: hausera. Do Eliota. E, przepraszam, hmm. do Eliota. Mówię. A, Musimy a... zbadać krew. Nie wiem czemu, ale mam przeczucie, że to jest krew tej osoby ze zdjęcia. stranna. Czy chcesz zobaczyć grę i to zdjęcie?
1: No właśnie, ja y, na początku spojrzałem w dół na te podarte ciuchy, ale y, jego wszystko, greja jest na, na tyle wydatne, że tutaj nawet jeżeli coś się stało z tą dolną częścią Łodzieży, to, to po prostu się tym nie przyjmuje, podchodzi i jeśli oczywiście uda mu się sięgnąć po to zdjęcie, to chce je wyrwać i spojrzeć, chce się przekonać na własną oczy, okay. Czy on po prostu nie pierdoli głupot? Dajecie mu zdjęcie?
5: Eee, jak sięga po nie, to mu przekazuje.
1: W porządku? sięgasz. po samo tu...
2: kolejny raz, tłumaczę po kolei, jak ja chcę.
0: Kiedy, Elliot, chwytasz to zdjęcie, spoglądasz się na nie, dla ciebie potrzebowałeś momentu. Czujesz, jak teraz faktycznie zamieniasz się w statu, ale nie dosłownie, tylko wewnętrznie, emocjonalnie patrzysz na zdjęcie i chociaż ono nie jest w 100% wyraźne, to, to masz wrażenie, że to stoi twój brat. Jak on miał na imię? Adam. Na twoje to jest Adam. Ubrany w robotniczy taki kombinezon firmy Zdrowa Rybka. Healthy Fish.
1: Na to, stu... to, to zdjęcie po prostu wciskam, wciskam w rękę długiego tak... Przyjmując to do wiadomości, ale, ale zupełnie nie, nie wiedząc jak sobie z tą wiadomością poradzić, z tą informacją.
2: Jeżeli to prawda, to To jeszcze mhm. jest Eliota dopytać, a gdzie pracował twój brat?
0: Nie pracował tam, nie słyszałeś, żeby pracował tam. Zresztą tak, ty wiesz, nie gdzie on pracował.
1: Mój brat na pewno nie pracował w zdrowej rybce ale czasami zdawało się, że woził niewygodnych klientów i zostawiał ich w rzece. Pracował dla włoskiej mafii. I on to mówi tak, jakby to był, jakby opowiadał po prostu zwykłą historyjkę. Mm. Mm. Zupełnie nie patrząc na to, jak oni mogliby zareagować na taką informację, prosto z mostu. I kiedy pada informacja o włoskiej mafii,
0: dla każdego z was
1: dla,
3: dla,
0: ja, dla wszystkich was jest jasne natychmiast pojawia wam się przed oczami mm, rodzina Micheletów i człowiek, który stoi na jej czele nazywa się, mówią na niego tak naprawdę Padre Leonardo jest duchownym który zarządza rodziną mafiną każdy z was w jakiś sposób znany sobie rozumie, o czym mówi. Bo ma jakąś wiedzę na temat tej rodziny.
4: Bezwietnie zaciskam rękę na wisiorku. Sztywniej na chwilę.
5: Ja staram sobie przypomnieć, czy pisałem kiedyś artykuł, może chciałem się dowiedzieć czegoś o tej rodzinie. Być może tak było, ale był ciężki dostęp, że tak powiem. Nie na moje, nie na moje progi, że tak powiem. Mm -hmm. za wysokie
2: progi były dla mnie. A ja tylko przeliczam, ile im jestem jeszcze winny w głowie swojej. Masz. Znaczy,
0: masz, masz nadzieję, że, 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 że już niedługo. Nie?
1: <grym> Elliot patrzy, patrzy tak pusto przed siebie raczej nie, nie analizuję ich ewentualnej reakcji. Jeśli nawet cokolwiek zrobili, to to, to po nim spływa.
4: Wbijam wzrok w Eliota. Znajdźmy go. Kogo? Jego brata.
5: Jego brat zginął w wypadku. Nie
3: brat nie zginął zdjęciu. Czy, czy,
5: czy... czy ja z... no ja pewnie słyszałem o tym wypadku wszyscy słyszeli? Tak był jakiś ten popularny? Czy
0: tak doszło do
5: jakiś? Obiło się gdzieś tam.
0: Eksplozji gdzieś. Myślę że tak ty, ty, ty możesz połączyć mm. te fakty nie? gdzieś było nie nie była jakaś akcja na jedynkę, nie? Po
5: prostu Le ale nie było, że liczba ofiar i tak dalej. Nie, 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 nie.
0: To była,
1: to była pojedyncza łódka yy, i on był tylko na tej łódce i ona wyleciała w powietrze, więc yy, tam nie było więcej ofiar. To, to była jedna, jedyna osoba. Mhm. Przynajmniej według wiedzy Eliota.
4: Czy ktoś z Was wie, gdzie jest ta zdrowa rybka?
1: Ja wiem. Możemy się, tam, możemy się tam udać. Pamiętajcie, że rano prawdopodobnie ktoś zajmie się tym wrakiem.
5: A
2: ja stało. Przedtem pojechał do laboratorium i tą krew zbadał dokładnie, co ona nam powie. I twoją
0: też Daleko radę. to,
1: daleko do laboratorium?
0: Daleko? Wiesz co, ja myślę, że laboratorium jest rzecz jasta w południowej części, więc to by nawet pasowało. Jest gdzieś ukryte, co w... znaczy ukryte, jest gdzieś oczywiście w małej Italii. I tak, to jest, to jest powiedzmy, może nie po drodze, ale, ale tak czy siak, ty musisz się tam zjawić, dugi. I masz robotę do wykonania.
2: Odrzućcie mnie do la laboratorium. Ja jeszcze z tym szybko uwinę. i gdzieś się spotkamy za kilka godzin. Co wy na to?
4: Za to kilka godzin będzie już noc. Jak się nie a co,
2: to, a co za
5: kłopot pracować w nocy?
4: Chcemy się wyłazić po tym braku w nocy?
5: Jest opcja, że będzie mniej oczu na nas I Tak jest, będziemy tam nielegalnie prawdopodobnie.
0: No na pewno będzie nielegalny.
1: Mam, mam w swojej noży kilka lamp, więc. To zależy od nie punktu widzenia.
4: Pójdziemy tam z opóźnionym pozwoleniem.
5: Tak. Ja okay. myślę, że. Skoro jedyną. Jedyną rzeczą, która tak naprawdę może zniknąć, tak? Do której nie będziemy mieli dostępu jest wrak. To powinniśmy się tam udać najpierw chyba, że. Im dłużej krew jest zasknięta, tym ciężej wykonać te badania, ale to musisz mi powiedzieć. To... Yy, Bo właśnie ja nie znam. Im, Im świeższa, tym lepiej. Ale i tak już ma dwa dni, tak wnioskujemy.
3: No nic. Czy
4: Możemy w takim razie podrzucić doktora do laboratorium, zobaczyć, czy znajdziemy coś ciekawego na statku. Potem napić się cel dwóch litrów kawy, odbierając go, no i odwiedzić tę zdrową rybkę.
2: Ewentualnie tutaj zdrowej rybki pojedźcie najpierw. W
4: nocy? Nie sądzę, że ktoś tam pracował. Jeszcze, testował...
2: jeszcze nie ma nocy. Jeszcze nie ma nocy. Jest, A w myślę, nocy, dostatek. Było skoro. gdzieś
0: 15, 16, teraz jest gdzieś koło 18, natomiast Elliot, ty zdajesz sobie sprawę, że to jest po prostu. Yy, firma, która ona działa może nie to że 24 na dobę, ale tam jest kilka zmian. I, no,
1: no tak się no. właśnie spodziewałem, że to jest, jeśli to jest przetwórstwo rybne, to tam cały czas yy, ktoś. może być. No dobrze.
0: To jaki plan jest? Powiedzcie mi tylko. I zrobimy sobie przerwę higieniczną.
2: Wracamy doktora. Doktor? Y ale wcześniej od Eliota no. krew biorę. To może już laboratorium. No tak. Y I po co że, że tam byśmy.
1: Właśnie. Chcesz, chcesz długi
2: wprowadzić
0: Eliota do laboratorium? Y
2: nie. To może Zadam. być kłopotliwe obstawiam, że, ma, że znajdę jakieś szkło po prostu, jakąś szklankę. Wiesz co, ja zakładam, że Ty możesz mieć jakąś torbę
0: swoją, wiesz? Mhm. Eee, to z jakimiś, też. Z jakimiś takimi, taką lekarską, z jakimiś elementami, z jakimiś narzędziami, czy strzykawką, którą, którą po prostu możesz pobrać próbkę krwi i tyle, nie?
2: To no mówię, Dorota, siadaj tu i wyciągam szybko rzeczy. Bo już się nie? Ja patrzę
1: tak na niego, tak, ale, ale też patrzę na swoje ręce, które jeszcze wydaje mi się, że mają resztki tej kamiennej takiej faktury i, i w tym wzroku jest takie powodzenie dla igły.
0: <śmiech> nie, oczywiście, jeżeli masz na sobie tą fakturę cały czas kamienną, to absolutnie nie jesteś w stanie się przebić igłą. Ale zakładam, że jeżeli chcesz się faktycznie pobrać i ty nie masz, Eliot nic przeciwko temu, to, to długi pobierze
1: krew. Ja się zastanawiam, czy w sensie dla, dla Eliota to jest w porządku. Zastanawiam się, czy jego, jego druga osobowość, która za wszelką cenę chce się chronić i być całkowicie niedostępna dla zewnętrznego świata, czy pozwoli na to. to bardziej w ten sposób się zastanawiam, czy... Czy ta igła to jest wystarczające naruszenie tej integralności, czy, czy po prostu jakby to nie jest szkoda dla, dla mojego ciała? Więc...
0: Ja uznam, że nie masz pojęcia, co on może wyciągnąć z krwi, z wiedzy z krwi, więc jakby na tym poziomie świadomości niekoniecznie możesz wiedzieć, widzieć zagro poczuwać zagrożenie, bo igła jako igła nie jest absolutnie elementem, który wzbudziłby twój strach. Być może gdybyś miał pełną świadomość, co on może z krwi wyciągnąć. To, to może byś potraktował to jako, jako jakieś za niebezpieczeństwo zwłaszcza, ale z drugiej strony to może być również część odpowiedzi na
1: pytanie, co jest twoją słabą stroną. Wiem, bo tu jest tak naprawdę pytanie, czy, czy chronię swoje słabe strony, czy chcę się dowiedzieć czegoś na temat brata. Mhm. I, I wyciągam rękę po prostu z odsłoniętym y, przegubem, żeby wbił to igła. Wybieram brata w tej sytuacji.
0: Okej, okay. dobrze, faktycznie, bo tu mamy faktycznie jeden fajny element, który się pojawia. E, to żeby było trudniej... W porządku. Siedzisz, ale podwijasz tą, podwijasz ten poszarpany rękaw, widzisz, że masz tą kamienną skórę jeszcze, ale to dziwne, bo wiedziałeś i czułeś, że już jej nie było. Że, że, że wróciłeś do normalnej postaci i kiedy długi wyciągnął strzykawkę, spoglądałeś na igłę i ona absolutnie nie wydawała się dla ciebie groźna, ale gdzieś na poziomie swojej osobowości zacząłeś e, słyszeć taki warkot, taki, taki gardłowy, gardłową niechęć, wrogość w stosunku do tego, na zasadzie, że nie zgadzaj się, nie, że że, że ty faktycznie jako Eliot możesz nie rozumieć, co on może wyciągnąć z krwi, natomiast ty jako behemot nagle rozumiesz, albo dochodzi do ciebie, że to jest nie do końca bezpieczne, że to jest być może się odsłonisz i, i dostrzegasz długi, jak natychmiast to jego przegub zamienia się w taką kamienną skórę. Z drugiej strony Grey patrzysz i widzisz swojego brata na tym zdjęciu, które jest lekko pogięte w, drugiej ręku, w drugim ręku i podejmujesz decyzję i oczywiście to jest decyzja, kiedy długi próbowałeś pierwszy raz, ta po prostu igła się wygięła, tak, po prostu się wygięła, jakby się, wiesz, ona może nawet pękła, nie? Zakładasz drugą, widzicie jak Elliot jakby sam ze sobą walczy, te krople potu, a może to deszcz spływa na jego twarzy, ale okej, okay, w porządku, Pozwa wybierasz ostatecznie swój logos, więc zaznaczasz sobie na... Na, 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 na twoim, co jest moją słabością, zaznaczasz sobie Fate Crack.
1: Czyli, czyli zatracenie.
0: Tak, zatracenie, a uwagę mhm. chyba zaznaczasz wtedy na tym, na, 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 na tym drugim. Tak mi się wydaje. Że... Nie, chyba tam się... Chyba nie, bo uwagę no. się
1: zaznacza wtedy, kiedy się wykorzystuje tagi. Tak, i to motywów. rozwija. Masz rację, Więc... okay. no, no, no. W porządku. Więc ale nie, Teraz tylko i wyłącznie jest pęknięcie, to, to zatracenie na, mhm. na mytosie.
0: E, dugi pobierasz krew. Roxen i Izbor, co robicie w tym czasie?
4: E, Obserwująco. Zakładam, że przeniesiemy się do samochodu w ogóle. Więc ja czekam, aż nie skończą, żeby mu zgłoszyć. tam, nie wiem, czy już jesteśmy pod tym, pod tym laboratorium. Tak czy siak? Okay. Z tym kierowcą.
0: Dobra, czyli e. rozumiem, że plan jest teraz taki, że jedziecie zostawić Hauzera w Małej Italii, a później gdzie jedziecie? Do Małej Rybki? E, małej, e, Zdrowej Rybki?
2: A potem po, po mnie przyjadą za jakieś godzinę
5: te dwie. Okej, okay. ja, w, ja w międzyczasie... pojedziemy do Wraku. Ja w międzyczasie w moim notatniku e, zapisywałem e, ciekawe rzeczy na temat wnętrza tego auta. E, domyślałem, chciałem się ten, tak mniej więcej zorientować w późniejszym czasie, ile ono mogło kosztować. E, myślałem sobie nad artykułem, jak żyje, żyją ludzie bogaci w stosunku do tych biednych, żeby zbudzić jakieś kontrowersje wśród ludzi. Tak, natychmiast no i... nagłówki
0: ci się pojawiają, że niedawno w dziennicy... A, już, już mam to wszystko tej... przed oczami. Tak, w, tej, w, 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 w południowej części była, była zbiórka publiczna na, na odrestaurowanie jakiegoś sierocińca. E, gdzieś jakieś skrzydło szpitala starego było remontowane, nie ma pieniędzy. Ten samochód prawdopodobnie pokryłby większość koniecznych wydatków na, 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 hmm. na, na odnowienie tego skrzydła szpitalnego.
5: No, ja zapisuję właśnie to wnętrze, jak ono wygląda. E I w sumie tyle. Skupiam się na tym generalnie.
0: Okay. Okay. W porządku. To słuchajcie. E 5 minut przerwy higienicznej. A jesteście w trasie. Jedziecie do Małej Italii zostawić długiego Hausera. A później do Zdrowej Rybki. Także wracamy za minut 5. Okej. Okay. Wracacie i opuszczacie północne miasto, tym razem zachodnim mostem, zostawiając gdzieś w tle uniwerek albo jakąś, nie, no, uniwersytetem. Ciemność, bo to jesień, deszcz, lekka mżawka w tym momencie przestało grzmieć, przestało błyskać. Lampy ciągną się wzdłuż mostu tego wiszącego. Piękny most, oświetlony jakimiś lampami, a pod nim ciągnie się, Szalona Dark River. Miejsce, które tym bardziej przyciąga uwagę Greya, który patrzy i w głowie masz tysiące myśli. Rzadko kiedy masz tysiące myśli, Eliocie, w głowie. Ale teraz, trzymając zdjęcie, czy to możliwe, żeby Adam żył? Żeby się nie odezwał? To już dru druga rocznica byłaby.
3: No.
0: Jedziecie w ciemność W część południowego miasta Od razu na brzegu południowym ciągną się Infrastruktura portowa, przy której Zatrzymują się statki są rozładowywane Część pasażerska jest oczywiście po północnej części W północnej części Gdzie tutaj? I Roxanne wjeżdża. Oczywiście twój samochód zwraca uwagę, Roxen. Ludzie patrzą się, oglądają. Któż to zabłądził w takie dzielnice? I w pewnym momencie wjeżdżacie do małej Italii. Flagi, proporczyki, restauracje, śmiechy, chichy. Um, takie daszki, słowo mi teraz uciepło, jak ten daszek się nazywa. Jak się nazywa taki daszek nad oknem? Wiem, o co chodzi. On ma, on ma swoją nazwę, nie? Ma swój... Markiza. Markizy, o, dokładnie. E, rozwieszone wszystko w barwach włoskich. E, ktoś krzyczy, ktoś w oknie, te wąskie okienka, sznury z, z bielizną przewieszone w wąskich uliczkach. E, na jakichś skuterkach ludzie popierniczający. Przejeżdżacie. Dugi, nie czujesz się pewnie.
2: Pokażę im po prostu kilka ulic od mojego miejsca nie wysadzić. Mhm.
0: W porządku. Zatrzymujesz się. Gdzieś przy jakimś... Wierzysz na chodnik po prostu. Jakiś mężczyzna macha, ktoś woła, ktoś krzyczy. Tu! Tu cały czas coś się dzieje. Ludzie, dzieciaki natychmiast wybiegają, zaglądają, przyglądają się. Pokazują sobie palcem. Mężczyźni w jakichś klatkach przyglądają się z zaciekawieniem, a ich złe oczy źle wróżą. Długi wysiada. Masz dwie przecznice dalej, wiesz gdzie. Tutaj jest już terytorium miszletów, właściwie cała mała Italia to ich region. A jeżeli zrobisz, to co masz zrobić? Kto wie? Może całe południe, albo całe miasto? Padre Leonardo ma wielkie plany, to ambitny człowiek. Wyskakujesz z samochodu. Umawiacie się jak?
2: Za dwie godziny... Jest to jakieś yy, skwer, park, obok gdzieś? Z pewnością. To po prostu mówi, że przy też w skwarze będę za dwie godziny czekał.
4: Tak, okay.
0: Spoglądacie na zegarek. Jest, przyjmijmy
2: 18:15. około 21.00. To dwie godziny z haczykiem mam. Jak dzwony będą biły w tej wieży. Jest faktycznie kościółek.
0: Jakiś padre krzyczy na ministrantów, którzy coś mieli zrobić, i oczywiście nie zrobili, jakieś kobiety z naręczami kwiatów. Ktoś się skłania, ktoś woła, ktoś
2: śpiewa.
4: To co? Kiwam głową, jego szaby. W porządku.
2: A ja udaję się prosto do swojego miejsca pracy mhm. i syłki.
4: Ok?
0: Wy, tylko jeszcze chcę dopytać Roxanne, Izbor i Elliot, mhm. jedziecie teraz do Healthy Wie, Fish? Tak, do no zdrowej rybki. Dobrze. W początku Healthy Fish będzie przy firmach przetwórniczych, które znajdują się zaraz przy, przy brzegu, więc całkiem niedaleko od małej Italii, ale, ale musicie wrócić z powrotem na Dark River i pojechać na zachód. Tam będą tego typu ta, ta infrastruktura. I, I tam będziecie jechać. Mm. Myślę, że pierwszy będzie długi. Wchodzisz w taki, kamienica, która jest taka narożnikowa, ma dwie klatki, na dole jest restauracja, stoi kilka samochodów. Widzisz panów w marynarkach, w kapeluszach, palą papierosy. Ludzie micheletów, z pewnością podchodzisz do jednej z klatek. Mierzę Cię wzrokiem, ale myślę, że Cię rozpoznaję.
2: Obstawiam też, że mam jakiś dokument o specjalny albo jakiś znaczek, że na wszelki wypadek, żeby pokazać, bo jest jestem zbyt cenny dla szefa.
0: Wiesz co? Myślę, że jakby jakieś przepustki czy czegoś takiego nie masz. Myślę, że oni wiedzą, że ty po prostu to pracujesz. To trwa już jakiś czas. To nie jest tak, że to od wczoraj tak. to robisz, więc e, myślę, że każda obsada strażników będzie cię po prostu rozpoznawać albo będzie wiedzieć, że to jesteś ty. Zresztą teraz na ochronie siedzi Marko w takich pasiastym, w pasiastym, e, prążkowanym garniturze. Trzyma e, wykałaczkę w zębach takim delikatnie przystrzyżonym wąsiku, lekko śniada skóra, uśmiecha się. No proszę, proszę, doktorek, nasza gwiazda. No nieźle, nieźle. Całe miasto o tobie mówi, Hauser. Ocalaniec,
2: bo... najświętsza panienka. Santa Maria, Christi. Dobra już, dobra. Było, minęło. Przecież tylko kłopoty teraz. Oj, masz, masz.
0: Nim... Przyciągnąłeś bardzo dużo uwagi. Mogłeś tam właściwie zginąć. Byłoby lepiej dla nas wszystkich, a tak teraz wszyscy na ciebie patrzą. Jesteś pieprzoną supergwiazdą.
2: Ale bym robotę nie skończył, jakbym zginął. A to by się dla Padre nie spodobało. O, sen. Może masz i rację. Dobra, jajogłowcu, właśnie. Tak cisz... pokaz... no? ta przy okazji, słuchaj, cały dzień dzisiaj nic nie jadłem. Weź mi po Margarę skocz. Pogląda się na ciebie.
0: Czy może jeszcze buty mam ci na przykład wypastować? Marynarkę wyprasować? Słyszałeś go? Georgino, co? co jeszcze mam zrobić ci? A weź spieprzaj. Zaciąga się, nie zaciąga, wkłada znowu te...
2: E, Ale sam kocz. mówiłeś, że nie mogę się publicznie pokazywać, bo mnie rozpoznają, więc nie mogę sam iść. Kiwa głową. Dobra, idź.
0: Młody ci też podrzuci. Dzięki. Dzięki, dzięki. To nie zapomnij mu na piwku dać. Nie ma sprawy. Francesco, skocz do Marii. Po jakąś pizzę. Młody jakiś chłopak, który się gdzieś zawinął, natychmiast biegnie. Wchodzisz po klatce, do klatki schodowej. To jest kamienica, natomiast samo laboratorium znajduje się laboratorium. Nazwijmy to laboratorium. Takiej części jakby piwnicznej, czyli czyli na takim na poziomie minus jeden możemy to nazwać w ten sposób. Taka sutenera, ale przystosowana. Tutaj widać, że to laboratorium faktycznie jak na warunki jest naprawdę bardzo bogate. Zresztą sam doskonale wiesz, co mogły, na co Tam... mogłeś liczyć w szpitalu, a na co możesz liczyć tutaj. nie? Tam
2: zamawiamy sprzęty i odczynniki.
0: Dokładnie, więc jest tu na bogato. Naprawdę jest na bogato. Oczywiście ty pracujesz i Problem polega na jednej rzeczy, że ty do końca nie… Padre zlecił ci zadanie, którego nie do końca rozumiesz, to znaczy z punktu widzenia naukowego rozumiesz, co masz przygotować, ale nie wiesz, po co to jest, do czego to jest. Trochę tak, jakbyś brał udział w projekcie, w jakimś małym wycinku i bez dużego obrazu nie jesteś w stanie zrozumieć, do czego to może być. W każdym razie, jesteś w swoim laboratorium, zarzucasz fartuch, masz kilka czynników, masz trochę swojej roboty. Masz trochę swojej roboty, którą musisz przygotować. Zaglądasz do pomieszczenia obok twoja siostra. Jeszcze raz imię możesz powtórzyć? Eleonora. Eleonora, Eleonora oczywiście jest cały czas utrzymywana w śpiączce farmakologicznej. Wszystko jest z nią w porządku. Myślę, że jest jakaś pielęgniarka, która tutaj również funkcjonuje, która się nią zajmuje. A skłania się go tobie, pokazując, że wszystko jest w porządku. Po czym wraca do swojej pracy. I teraz drugi. Ty będziesz miał do wyboru. Tak. Ty będziesz miał teraz do wyboru. Albo pracujesz na rzecz miszoletów, tak jak powinieneś to robić. Albo będziesz robił. Albo badał będziesz krew z tego... ze statku.
2: Więc albo będziemy wchodzić w rutynę, albo będziemy wchodzić w trzecie oko. Eee, trzecie oko. Będę badał tą krew. W porządku? Więc bo chcesz... nie, bo mnie ta krew teraz po prostu zafascynowała, bo to jest po prostu niespotykane, co, co się dzieje dookoła. Okay. I nie, nie mógłby po, po prostu pracować, mając to obok i nie wiedząc, czemu to takie jest. W porządku? Siadasz, myślę,
0: że masz tam porozkładanych całą masę różnego rodzaju notatników, swoich zapisków, odczynników, które sprawdzasz, gdzieś tym rzuciłeś okiem, ale ale teraz najważniejsze jest to, wyciągasz tą chusteczkę, faktycznie to jest twoja chusteczka, ta krew jest już zaschnięta, ale, ale robi się coś, coś dziwnego. Kiedy przysiadasz nad tą chusteczką, zaczynasz czuć tą krew, zaczynasz Widzieć ją w sposób wcześniej dla ciebie niezrozumiały. To znaczy, to jest niemożliwe, żeby tak widzieć zwy zwyczajnie ludzkim okiem. Masz wrażenie, jak te elementy krwi zaczynają się układać, jakbyś zaczął wyodrębniać warstwy, jakbyś zaczął czytać tą krew, tą plamę na, tym, na tej chusteczce, tak jakbyś czytał przepis, jakbyś czytał książkę, jakbyś jakbyś nie ty na to patrzył, długi. Zaczynasz mieć pełną świadomość, że coś, co siedzi w twojej głowie, coś, co dzieli twoje ciało razem z tobą, jakby patrzyło twoimi oczami, jakby mówiło twoimi ustami, jakbyś spoglądał na krew, w której zapisane jest wszystko. Będę chciał, żebyś rzucił sobie na badanie jej. Tak, na badanie zdecydowanie. I określ jakie będziesz chciał mieć, jakie takiej mocy do tego wykorzystujesz. Przypominam również, że macie możliwość wykorzystania tak tzw. spalić tak możecie. Jeżeli spalacie tak, oznacza to, że traktujemy, że wasz wynik oznacza równe 10, czyli jakby na kostce było 7, a modyfikator jest plus 3, czyli łącznie macie 10 w danym teście i nie musicie wtedy rzucać, ale tak jest wyłączony do końca tej sesji, to znaczy do końca tak naprawdę sceny montażu, gdzie wy będziecie mogli odzyskać pewne właśnie spalone tagi, życie tam odbudować trochę i tak dalej. Nie? Więc tak też jest.
2: Wykorzy Wykorzystuję na pewno. W krwi zapisane jest wszystko, bo to krew. Mhm. To, że jestem lekarzem, oczywiście tak na tym znam. Ok. Laboratorium Chemiczne. Ok pamięć fotograficzna, bo książki będę porównywał to, co kiedyś widziałem.
0: Myślę, że to jako lekarz i taki spec nie potrzebujesz wracać pamięcią do, 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 do informacji na temat grup krwi czy czegoś takiego.
2: Tego ci nie dam. Chemia. Odczynniki chemiczne. Okay, w porządku. I oko, i oko do szczegółów. Okej, okay, w porządku. I bezsenne noce bo jestem śpiący, czyli na minus. Okej,
0: okay, w porządku. Czyli nas badaj. I teraz poproszę, zbadaj. W momencie, kiedy przygotowujesz się, mały Francesco przychodzi, przynosi pizzę, kładzie ją na, na stole i tylko rzuca e, taki, jak, jak pan zamawiał, z ananasem. Po czym wybiega? E, ile ci wyszło? Pręcza jest jeszcze na piwek. E, to znaczy, on jest Włochem. Jak usłyszał o picie, pizzy z ananasem, on się chyba wystraszył, wiesz, i, i po prostu dał dyla, nie? W każdym razie.
2: Margeritę no, chciałem.
0: E, Ludzie. I z keczupem dostałeś jeszcze, nie? Z keczupem. E, Także. Ola Boga. <śmiech> także faktycznie. Ale słuchaj, rzuciłeś great success. 12, stary, super. Co ty możesz teraz zrobić za te 12? Za te 12... 4... Bo... Power'a miałem też. Mm. 4, tak? Czyli masz... Tak. Ile mocy? Czyli masz 4 wskazówki, stary. I ja ci pozwolę sobie przekazać zestaw informacji, który udaje ci się wyciągnąć, bo niekoniecznie możesz zadawać pytania, możesz mieć świadomość, jakie pytania możesz zadać, ale twoja postać by to po prostu wyłapała. Pierwsza rzecz, która na pewno rzuca Ci się w oczy, to sam fakt, że jakby nie analizujesz, Ty nie analizujesz tych próbek na poziomie naukowych doświadczeń i wiedzy, którą miałeś. To jest zupełnie inny poziom wiedzy i doświadczenia. Spoglądasz na tą krew i Ty ją odczytujesz na poziomie jakiejś takiej empatii, mentalnego zrozumienia, funkcjonowania albo spoglądania na tą krew jako część żywej istoty. Spoglądając na tą krew, Ty masz świadomość, czy ją to, czyja ta krew jest, od kogo ta krew jest, tak jakbyś rozumiał element życia, jakbyś potrafił to życie przywracać w jakiś sposób. W każdym razie zdecydowanie to, co widzisz i nie jesteś tego w stanie naukowo uzasadnić, ale dzięki temu swojemu mytosowi, dzięki trzeciemu oku wiesz o tym, że krew, która tu się znajduje, nie pochodzi tylko i wyłącznie od jednej osoby. To, co tutaj masz, to to jest miks. Tu, tu są próbki czterech osób. I masz wrażenie... Nie, tego jeszcze nie wiesz. Jak się dowiesz, to się dowiesz, ale to nie pomoże ci teraz na tym. Ale zdecydowanie nie jest to krew pochodząca od jednej osoby. Ponieważ Ponieważ, drogi Dugi Grzebiesz się w tej krwi I od lat Czujesz Jak serce zaczyna ci walić Szybciej, ręce ci zadrżały Ponieważ ty rozumiesz Że jedna z próbek tej krwi Albo z osób, która znajduje się w tej próbce To krew twojej siostry A później Zaczynasz rozumieć, że krew kolejnej osoby jest niezwykle podobna i badasz również markery na L krwi na próbce Eliota Greya, mimo że ona nie jest dokładnie taka sama, ale to jest ten sam zbiór. To jest krew z krwi to jest ta sama krew, przynajmniej w jakimś takim zakresie, to jest odpowiedź na zasadzie członków rodziny, to jest na zasadzie brata i siostry, albo, wiesz, rodzeństwa, albo, albo, albo dziecka i, i matki, czy ojca. Na tym poziomie wiesz o tym, że próbka krwi, która znajduje się tam, ona jest połączona z grupą, może nie grupą krwi, bo to nie chodzi o grupę krwi, tylko chodzi o element, elito, próbki, no to jeszcze nie był ten czas, ale taki Eliotta Greja, nie? Mhm. Jesteś przekonany i to jest twoja wiedza, która nie wynika absolutnie z naukowych badań, tylko wynika z, z twojej mocy, którą, którą, e, którą po prostu posiadasz. Jesteś przekonany, że dwie osoby, Rzuciłeś 12, więc to jest, to jest twoja totalna... Ty jesteś przekonany, stawiasz na to wszystko, co masz, że to jest krew twojej siostry i to jest jedna z tych czterech próbek, a druga to jest krew Eliota Greya albo kogoś z nim spokrewnionego. Co więcej, to jest trzecia twoja informacja, znajdujesz również w całej próbce ślady po swoim po swoim nazwijmy to jak to chcemy nazwać, lekarstwie? Nazywasz to środek X bo tak naprawdę nie ma to nazwy ale to jest tam znajdujesz po prostu element to nie jest tak, że on tam był to znaczy on był to jest istotne, że on się tam pojawił znajdujesz jakieś elementy, markery jakkolwiek to byśmy naukowo nie nazwali to jesteś przekonany, że tam się znalazło i wiesz doskonale, że ty pracujesz nad tym środkiem X i on z założenia ten środek ma działać w ten sposób, że ma neutralizować albo blokować wirusa i pozwolić go wyekstrahować z ciała nosiciela. I to jest Twoje, Twój pomysł na to, żeby, żeby uratować swoją siostrę. Więc te informacje udaje Ci się znaleźć. To oczywiście trwa, ale tak jak mówię, ślady. Jest to miks czterech osób. Znalazłeś tam ślad Eliota Greya, swojej siostry i czynnika X, nazwijmy to w ten sposób. I zaczynają ci się trząść ręce, bo twoja siostra leży tam, za tą ścianą.
2: A wiem, że szkiełka były czyste.
0: Zdecydowanie. Nie popełniłbyś tak podstawowego błędu. Jesteś zbyt dużym profesjonalistą w tym temacie, a dodatkowo, co przyszło do ciebie tak zupełnie naturalnie, bardzo szybko przyswajasz te możliwości nowe, bo wiesz, że to są nowe możliwości. Ty sprawdziłeś te próbki na zupełnie innym poziomie. To nie było naukowe badanie, wiesz, próbek krwi. To, co mogłeś zbadać naukowo, oczywiście zrobiłeś, ale ty jesteś przekonany, że nie pomyliłeś się w tym. Że dostałeś wiedzę, której normalnie byś nie posiadł poprzez badanie naukowe tych próbek. Więc coś, co siedzi w twojej głowie, albo coś, co wyczuwasz, obecność tego czegoś, zdecydowanie pozwala ci czerpać ogromną wiedzę właśnie choćby ze krwi. Z krwi, przepraszam. I tutaj, Dugi, zostawię cię teraz w tym laboratorium, bo reszta naszej ekipy dojeżdża do do miejsca, które, nazywają, które jest przetwórnią zdrowa rybka. Healthy Fish.
4: Pakuję i wysiadamy.
0: Faktycznie jest kilka ciężarówek, takich chłodni widać. Pracuje to na pełnej, na pełnej parze. Bardzo blisko jest nabrzeża, więc tak naprawdę transport z morza, który przyjeżdża natychmiast jest przeładowywany. No, praca w rea. Bez względu na godzinę, jest już ciemno, więc to jest druga albo druga zmiana, prawdopodobnie.
4: Ci pracownicy, oni jakby przerzucają na przykład do tych ciężarówek te rzeczy, czy tam, tam zakładam, dwójka pracuje, jeden?
0: Wiesz co, to Kogo? jest przy rampach jest. Przyjmijmy trzy albo cztery ciężarówki otwarte, takie chłodnie, widać, że z tego magazynu, z tej przetwórni po prostu wynoszą na takich e, skrzynkach wypełnionych lodem. Wynoszą, wynoszą po prostu no, ryby, nie? Przygotowane ryby, albo filetowane, albo, albo w całości, po prostu wkładają na te ciężarówki. Tam cały czas coś się dzieje. Tutaj widzicie przed sobą kilkanaście osób, które, które są w pracy. Dla, dla ciebie, Roxen, to jest no, po prostu trudno nawet to trochę ogarnąć, bo to dla ciebie jest takie miejsce, w których nie bywałaś. Natomiast dla Eliota praca, natychmiast widzisz... Kuj. tak, to, to jest praca dla tych dla tych niezwykle istotnych osób, które muszą pracować dla nas. Ale dla Eliota to jest automatycznie, ty wiesz, kto jest brygadzistą, wiesz, co się dzieje, jedno po drugim, po prostu praca jak wszędzie, nie? Fotilo... Z
1: kim, kim też... tu chcecie rozmawiać?
0: Faktycznie też kojarzysz to miejsce.
1: Hmm? Z kim tu chcecie rozmawiać? Taki głos z tyłu limuzyny, Tego wygniecionego fotela.
4: Z twoim ratem najpewniej. Albo z kierownikiem.
5: Co ona może powiedzieć?
0: Słyszycie? Słyszycie jedna z ciężarówek. Rusza. Załadowana, słychać zamknięte. Dobra, jedź. Takie wolnięcie i ta ciężarówka po prostu odjeżdża. I kiedy odjeżdża ta ciężarówka, dostrzegacie, że za nią przy płocie zaparkowany jest samochód, który nie jest ciężarówką, ale Fotilo, z pewnością, wiesz, Buff również, Grey absolutnie nie... nie, nie widzisz to, ale to ci nie daje żadnej wiedzy. To jest ciemny, osobowy samochód z takimi kołami na, 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 na bocznych... Na, bocznych na, 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 na drzwiach. Jest to samochód Michelettów. Albo wygląda tak. Nie, no, Fitildo, na 100% to
5: są, mm. to jest ich samochód. To po cichu mówię tylko do reszty, że. Tam stoi samochód. Nie, A to ciekawe, że pani Roxen, był
0: panna z dobrego i bogatego domu wie, kim są Michelettowie. No to swoich. <śmiech> tak, no, <śmiech> od razu.
4: Yy, Wyciągam po Teraz e...
3: tutaj...
5: Idziemy do tego kierownika? Właściwie. Czy. Mówiłeś, że twój brat zajmował się. wyważeniem nadmiernego towaru, że tak powiem. Do rzeki. No. Czyli oni. Ale nie tutaj. Nie stąd. Czy. Czy stąd?
1: Nie nie wiem nic, żeby pracował w tym half Fish.
4: Na pewno mają tu lodówki.
5: Mają tu lodówki. Mogą dużo pomieścić, to prawda.
1: A mówicie, że tam stoi samochód hmm. tych całych miszoletów. Zaraz, chwilę. Dobrze, tamten, Elliot,
0: I Sobie tylko staram przypomnieć. Z tego, co pamiętam, ty nigdy dla nich nie pracowałeś, ale miałeś świadomość, dla kogo pracuje twój brat, Nie?
1: Tak, ale też no, wcześniej powiedziałeś, że, że nie było tutaj powiązania z tym fishem. To fishem. Znaczy, nie, nie, nie było. Taki...
0: Z Hal fishem na pewno nie no, było okay. powiązania. Tylko tak. zastanawiam się, na ile Elliot mógłby faktycznie rozpoznać ten samochód. Bo ja przyjąłem, że... Ale uciekło mi to, że, że on cię nie. nie... Nie,
1: samochód niekoniecznie, niekoniecznie. Bo ja mogłem bywać w jakichś tam miejscach, nie musiałem nawet zwrócić uwagi na to. On, on okay. nie odcinał od tego środowiska, Porządek. więc...
0: To czyli jest ok. Jedna rzecz, która Fotilo tobie w głowie sieci, jeżeli e, reakcja panny bów Bof, Bof, na, na, na informację o Micheletach zareagowała tak, jak zareagowała, paląc w swoim super samochodzie fajkę, czego prawdopodobnie nigdy w życiu nie zrobiłaby, e, ale ty wiesz, że tą furą tutaj stoicie po prostu jak na świeczniku. Na zasadzie brakuje tylko jupiterów i hosta, który zapowiada wasze przyjazd.
5: Musimy odjechać trochę dalej.
1: Nie za późno na to? Tam ten facet, to jest brygadzista. Możemy do niego zagadać. Wy możecie do niego zagadać.
5: My? To właśnie prędzej ty, bo powinieneś bardziej, że tak powiem, pasujesz do tego miejsca.
4: Ja sprawdzam, tam? czy tam siedzi jakiś kierowca, w sensie, czy ja z tej odległości jestem w stanie dostrzec, czy teraz będę się lampić z kierowcą tam twarzą w twarz, przez te okienka.
0: Wiesz co?
1: A to żyć sobie na, na zbadań.
3: A, pewnie. A w, w międzyczasie
1: Elliot wysiada z samochodu zmuszony do tym człowiekiem. Tak się będzie tłuk w, te, w tę stronę, gdzie będzie się Okej, okay,
0: Czyli wychodzisz z samochodu, z samochodu z lekko zaskrzypiał, kiedy wysiadałeś, przy, rzucając na lewym... Na, na lewy, no, nieważne. Wysiadasz i ruszasz w kierunku brygadzisty. Eee, co 11. rzucasz na zbadaj? Już rzuciłeś? Nic. Aha, okej, okay, czyli Nic na 11, 11. rzuciłeś. Okay, w porządku. Czyli e, moc jest 0, czyli masz minimum 1. Tutaj jest zasada tego, że jak nawet masz 0 albo minus, to zawsze masz minimum 1. Czyli e, chcesz się dowiedzieć, czy jest tam e, ktoś w środku. Przyglądasz się na szczęście, na wasze szczęście, nie ma nikogo. Nie ma kierowcy.
4: Zgadza Samochód jest pusty.
0: Elliot zaczyna się toczyć w kierunku brygadzisty. E, w takim razie idziemy z nim? Pytanie do was. Dobra. A co z samochodem? Zostawiacie go tutaj? Tak. Okej. Okay. W porządku. Zaparkowany. Elliot... Doczłapujesz się pierwszy do... Sekunda, sekunda, do... Przepraszam, naprawdę mnie na tym YouTubie bardzo kochają ci. Nie wiem, nie wiem dlaczego akurat ja jestem, że tak powiem. Tyle wielkich kanałów, kurwa. sex best cams. Dobra, nie będę reklamował. Won. Eee, poczekajcie, gdzie ty jest Rybów chyba?
1: Won do piekła.
0: Okay. A, jest Anguła. Dobra, dziękuję. E, aga, e, sorry. Dobra. Do, dochodzisz do mężczyzny, który jest w takiej, w takiej szturmówce, ma czapkę z daszkiem, na tym jest takie logo uśmiechniętej rybki z serduszkiem. w e, Takie wytarte, zniszczone, wiesz, facet pali fajkę, stoi nad takim daszkiem. ładować kurwa, nie mamy całej nocy, zaraz będzie kolejny transport.
3: Mm, Elliot
1: wygląda tak, jak wygląda. On ma na sobie podarte ciuchy, pewnie te spodnie gdzieś tam się trzymają na, na pasie i, i jakoś ta, tak, ale, ale ta koszula jest po prostu w strzępach. On wygląda, jakby wyszedł właśnie z jakiejś poważnej, ulicznej bijatyki i on nie prawie, że się nie zatrzymuje przed nim to znaczy napiera tym cielskiem swoim na, na tego brygadzistę i przez zaciśnięte zęby yy, wydusza tylko Adam Grey. czy tu pracuje Adam Grey?
0: Widzisz tak wpadasz na niego. gdzie kurwa, spogląda się na ciebie i dopiero dostrzegł spogląda się taki wiesz, zaskoczony cofa się krok, spokojnie, spokojnie co ty chcesz człowieku Czego tu chcesz?
1: Czy tu pracuje Adam Gray? Mruży lekko oko.
0: Co próbujesz zrobić? Jaka jest Twoja intencja? Chcesz go zastraszyć? Ja, intencja
1: jest zastraszenie zdecydowanie. Ty... Okej. Okay.
0: W porządku. To wiesz co? To będziemy robić przy zastraszaniach i takich manipulacjach to nie jest przekonywanie, tylko to jest działaj skrycie. Tak ten tak. ruch pasuje, więc proszę powiedzieć, jakie... tak, tak, będzie to działaj skrycie i powiedz, jakie używasz do tego tagi. Hmm. To jeśli to jest
1: działanie działaj skrycie, to... To znaczy to w sumie... działaj skrycie, tylko
0: nazywa się ten ruch tak naprawdę, ale to jest element, który pozwala Ci, wiesz manipulować, grać nieczysto, w ten sposób. Ty się nie ukrywasz. Jeżeli chcesz go zastraszyć, to korzystamy po prostu z tego. I pytanie, co zwiększa ci Aj, zastraszenie? Dobra.
1: dobra, no to w takim razie na pewno bezwzględny. Będzie się liczyło. Tutaj przepełniony gniewem, bo podchodzę do niego z taką intencją. Okej. Okay. Mm, tak patrzę, nieludzka siła nie, dlatego, że to jeszcze nic z nim takiego nie robię. Więc to jeszcze za wcześnie na na tą nieludzką siłę. E, za to ma, mam potwornego. Nie wiem, czy potworny jest... No, bo to jest słabość, a nie, a nie plus, więc...
0: E, jeżeli byś użył potwornego, to on mógłby na przykład zacząć krzyczeć strachu Dobra. i wtedy mogłoby to się, wiesz, okay. postawić wszystkich na baczność, nie? No więc... to nie,
1: trzymam się bezwzględnego i, i przepełnionego gniewem.
0: Dobra, w porządku. E, Okej. Okay. No to rzucaj.
1: Czyli plus dwa. Nic, nic poza tym nie... Nie dorzucam ci nic tutaj. Nie yy, I to jest sneak around. Dobra, mam to. jest o kurde. Ten
0: opis. Siedem, to jest sukces. Ale z... Nazwijmy to z...
2: On nie dodaje chyba bonusowych do siebie tutaj. Masz power 2, faktycznie. Nie.
1: Yy, a dodałem, w sensie zaznaczyłem. Ale dobra, liczmy, liczmy siódemkę już. bez, bez Nie, no bo jeżeli, jeżeli,
0: miałeś, jeżeli miałeś dwa, bo dwa miało, nie? To miałeś 9, to i tak jest dalej... Yy, to, jest to jest przedział, więc... I tak to jest, czyli sprawy się nieco komplikują.
1: Yy... Ktoś może mnie zauważyć. Tak. Nie w jakiś inny sposób. W porządku. Okay.
0: Dobra. Mężczyzna spogląda się na ciebie takimi wielkimi oczami. Zrobiłeś na nim wrażenie. Próbuje coś zacząć dukać i ty dostrzegasz, że na rampie z drugiej strony, z pomieszczenia takiego biurowego wychodzi jeden typ i teraz jesteś przekonany, że to jest specyficzny garnitur, kapelusz, papieros, jest to ktoś z miszeletów. I teraz tak, jeśli zostaniesz i wysłuchasz tego, co ci ma do powiedzenia Brygadzista, to on cię zauważy. Jeżeli się zawiniesz napięcie i po prostu zostawisz go takiego tam samemu sobie, to cię nie zauważy. Pytanie, co robisz?
1: Zostaje, to znaczy nawet chyba Elliot nie miałby w sobie takiego ruchu, że się obraca napięcie i próbuję odejść od sytuacji. On, Może zobaczyłem go kątem oka, tego człowieka, ale mam to w dupie w tym momencie. Okej, okay, w początku. E, więc mężczyzna oczywiście nie jest tego świadomą.
0: Spogląda się... Mruży... Adam Gray... Aj, jak wyglądał? Dużo osób tu pracuje.
1: Podobny do mnie, tylko mniejszy. Kurwa.
0: No właśnie tak patrzę na to. Tą... Twoją kaprawą gębę i widać, że skądś znam, ale to nie... No, był podobny typ, tak, ale nie Adam Gray. Sebastian Bauer, jakoś tak. Pracuje na drugiej, na, na, na pierwszej zmianie.
1: Czyli będzie tutaj jutro, tak? E, ja teraz dopiero zająłem. Musiałbym
0: sprawdzić, czy jest... Czy jest... Hmm odbił swoją kartę. Masz pełną świadomość, Grey, że pracownicy w przetwórniach mają swoje szafki. Więc jeżeli to jest Sebastian Bauer i ono faktycznie się podał za takiego typa, to może jest tutaj szafka. Ale zanim dochodzisz jakby krok dalej, Izbor oraz Roxen zbliżacie się do, do Greja, który widzicie, że po prostu typa popchnął pod rampę, on się czerwony zrobił, prawie połknął tego peta, ale odpowiada i nagle dostrzegacie obydwoje kolesia od micheletów, który spogląda się w waszą stronę, to znaczy w stronę bardziej Eliota i tego brygadzisty, po czym rusza i słyszy, ej wy, co tu się kurwa dzieje?
5: I on idzie do was, w waszą stronę. Ale już czas, żeby się wycofać? Czy Siakowi tłumaczymy z tego?
4: czy ja kojarzę tego typka jakkolwiek, czy to jest jakiś taki...
0: Nie, znać go nie znasz, ale nie jesteś pamięta. przekonana, że to jest człowiek żołnierz miszoletów.
5: Dobra, zostajemy. Jak pójdziemy teraz będziemy uciekać, to będzie jeszcze bardziej podejrzane.
4: Racja. No to idziemy do przodu. Tak, ja gdzieś tam idziemy. czuję tą wewnętrzną, kipiącą gniew. No tak, w, w ogóle ktoś jest
0: ty, bez szacunku. W każdym razie mężczyzna zeskakuje z rampy i, po, i podchodzi. Ostentacyjnie widać broń, która jest na, w kaburze przy, przypięta pod marynarką. Co tu się kurwa dzieje? Kim wy jesteście? Mruży o. Mruży oko? Za... Zaraz, zaraz. Ja wiem, kim wy jesteście. To wyście. To wyście przeżyli z Królewy Anny. Czego wy tutaj szukacie? I teraz ten brygadzista No, wiedziałem, że skąd Znam twoją twarz I, I zaraz to I to jest ten moment W którym oni zaczynają was rozpoznawać
1: Brata szukam
0: Kiedy to wybrzmiało, Zawisło w powietrzu Wrócił się do ciebie. Brata szukasz. Jak to?
5: Brata szukasz. Widziałem. Ja teraz, próbuję no, przerwać no, może, no, żeby no, nic nie mówił. No, no. I e, mówię wie pan co e, ten tutaj szanowny pan Elion Grey wnają mnie, żeby znaleźć informację o jego bracie, ponieważ zaginął i chcieliśmy się spytać po prostu w dokach gdziekolwiek, czy ktoś go nie kojarzy. Dlatego tutaj jesteśmy.
0: Nie będziecie rzucać, ale widzicie na jego gębie nie kupuje tego. Nie kupuję tego, w czym spogląda się na was, a właściwie bardziej na Greja. To ciekawe, bo my też szukamy tego truposza i sięga po Giverę. Co robicie?
1: Jak daleko on jest?
0: On podszedł do was, nie? To jest... Myślę, że jest no. tak. Jesteście przy rampie. Przy rampie jest ten brygadzista, który jest absolutnie przerażony. Jesteś przy brygadziście, więc tak naprawdę Fotilo wyszedł obok ciebie, obok Greya. Roxanne, jesteś trochę z tyłu, powiedzmy, nie? Tak krok z tyłu. To ja... Ja... No, dobra, dobra
5: Pokolej. to zacznij, zacznij, <głos>
4: Dziękuję. To ja idąc miarowo, gdzieś tam narasta we mnie ten gniew, wbijam to uporczywe spojrzenie w tego gościa i robię to na tyle agresywnie, coraz bardziej gdzieś tam zbierając się w sobie, że ja chcę go zniszczyć. On jest jednym ze zdrajców, on jest jednym z tych, którzy zagrażają mojej rodzinie i okay. mojemu stanowisku, i chcę wykorzystać eksplozję psychicznego bólu. Chcę go zniszczyć. Okej,
1: okay. w porządku. To będzie, to
0: będzie decyzja e, Roxen. W tym samym czasie e, jest Izbor i Elliot. E, powiedzcie tylko, jakie wasze są intencje, co będziecie robić, bo to się dzieje w tym samym czasie, więc pierwsza będzie Roxen, bo już zdeklarowała, ale co dalej?
5: W mojej głowie e, można powiedzieć, że coś się odezwało i bardzo chciało się znaleźć w innym miejscu. Chciało uciec jak najdalej od zagrożenia schować się w cieniu i tam się przyczaić i ja po prostu postaram się, no bardzo chciałbym jako Izbor odbiec stamtąd
0: w porządku po prostu
5: nie mieszać nie nie mier, nie kiedy tu, tu już pojawia się broń kiedy jest agresja ja chcemy się udać trochę na bezpieczniejszą odległość gdzie będzie mniej mnie widać
0: okej, okay, to dobra, rozumiem
1: Elliot? no jeśli w waszych głowach budzą się takie głosy, to w głowie Eliota zdecydowanie budzi się parcie do przodu, to znaczy on zawsze jest przygotowany na taką sytuację, szczególnie, że poznał takich ludzi, to znaczy zawsze był przed nimi ostrzegany, więc, zresztą przez brata, więc ja po prostu pewnie się schylając do przodu, żeby go wziąć na, na, na barana, w sensie, żeby go z dyniki sprzątnąć, będę się rozpędzał w jego stronę. Pytanie, czy zdążę, bo bo chyba ta eksplozja psychicznego bólu może mnie uprzedzić. Okay.
0: Co, co, co się, kochani, e, co się, kochani, dzieje? E, Roxen, od ciebie zaczniemy. Ja tylko chciałbym jedną rzecz sobie zrobić. E, to bym chciał i chciałbym, 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 chciałbym. chciałbym. No dobra, nieważne. Okay. Roxen, e, jakich używasz e, Flagów. To
4: będzie eksplozja psychicznego bólu. Okay. E, myślę, że naszyjnik mojej matki, bo to ona jest głównym powodem, dlaczego ja ich tak nienawidzę, okay. z jednej strony, e, dalej będzie nieustraszona, bo to jest mimo wszystko groźny człowiek, który sięga po broń. Okay. E, I e, nie wiem, czy znaczy tutaj chyba zdjęcie zabójcą jego matki nic mi nie da, bo on nie jest tym, tym osobą, chociaż jest jednym z nich.
0: Ale tak, jest z Micheletów i myślę, że to bym ci mógł pozwolić z, z pewnością. Mhm.
4: Mm yy, I jeszcze mam pytanie o yy, poczucie przynależności, jako yy, to jest moja rodzina. Ja to teraz widzę z y, pozycji mojej królowej jako gra. Oni, my. Oni są zdrajcami, którzy odebrali mi władzę. Oni są jednym, yy, Dobra, jedną przeszkodą okay. na mojej okay, drodze. Okej, okay.
3: okej,
0: traktujesz yy, Eliota i Izbora jako swoich yy, pachołków. W porządku. <laughs> Jakkolwiek to nie brzmi, yy, to rzucaj. Yy,
4: na co mam rzucać? Yy, najlepiej?
0: Yy, teraz tak, ty rzucasz... Yy... Teraz mamy dwa Take ruchy do, 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 do walki. Nie, Take the risk to byłoby, gdy, gdybyś robiła coś ryzykownego, na przykład, nie wiem, chciałabyś rozbroić bombę albo uniknąć czegoś. Natomiast w tym wypadku mamy dwie, y, dwa ruchy. Pierwszy to jest stań w szranki. To jest sytuacja, w której dokładnie będziecie stawać w szranki, bo gdyby mhm. był to czysty strzał, e, taki, że on się nie spodziewa albo już wypracowałaś sobie pozycję, to byś mogła użyć ruchu uderz z całych sił. Więc to będzie ruch mhm. stań w szranki.
4: Czyli face danger. Tak e, to tak tak chyba będzie. Wmaczone? Tak
0: to myślę, że będzie po angielsku.
3: No?
4: W porządku, za 14. Ile? 14.
0: 14? W porządku, więc masz, słuchaj, e, tu chyba jest dynamit. Dynamit jest. E, otrzymujesz wszystkie trzy możliwości. Więc tak, udało ci się ociągnąć swój cel lub zyskać przewagę. Czyli tak naprawdę to, co chciałaś, czyli chciałaś go tak naprawdę uderzyć, i, i, i chciałaś go powstrzymać przed sięgnięciem bronią, przed bronią, po broń. To ci się udało. Dajesz popalić przeciwnikowi, czyli nadajesz mu dodatkowy status, em, który. E, nadajesz przeciwnikowi wybrany przez siebie status o poziomie równym mocy tego ruchu, czyli tak naprawdę wypalasz mu, wypalasz mu głowę z tego, co się orientuje. I dodatkowo blokujesz mm -hmm. wszelkie próby ataku ze strony przeciwnika, czyli nie boisz się, że on cię skontruje. I to jest następująca sytuacja. Ja wiem, że nie, nie widać tych wyników, bo e, to jest strasznie e, opisowe, wiecie, to jest... E, to
4: tak, nie, ale to jest 14 o sile 5.
0: Tak, czyli to jest moc 5. E, dobra. W porządku. Co się dzieje? Więc Elliot, kiedy ty się już właściwie pochyli, pochylałeś tak naprawdę, Roxanne skupiłaś się, spoglądasz w jego oczy i czujesz całą, swoją, całą sobą, że ty zawsze byłaś, patrzyłaś na ludzi z góry, bo miałaś ten przywilej, ty zawsze byłaś w tej bogatszej części społeczeństwa i dzięki temu mogłaś ustawiać ludzi tak, jak ty chciałaś. Ale to, co czujesz teraz, to jest coś dużo, dużo wyżej, to jest jakiś poziom autorytetu i władzy, którego nigdy nie czułaś. Ten człowiek, kimkolwiek jest, nie jest dla Ciebie absolutnie żadnym zagrożeniem, a dodatkowo właściwie jest nieważny, jest robakiem. Kiedy mężczyzna próbuje chwycić po broń, słyszy i czuje i właściwie wysuszy, jak on aaa, łapie się za głowę, natychmiast z nosa bucha mu e, po prostu krew. W tym samym momencie, Elliot, jak Ty chciałeś go po prostu wziąć na z, Dynki albo go po prostu popchnąć, czy cokolwiek innego, to mi powiedz, co będziesz robił, ale mężczyzna po prostu łapie się za głowę. To jest teraz ruch Eliota. Eliot, rzuć sobie. Na co, co, będziesz wykorzystywał?
1: No, ja chcę go staranować i powalić, więc okay. tutaj pewnie wejdą wszystkie te, znaczy pewnie przepełniony gniewem, no bo w tym gniewie działa. No byłem gotowy od samego początku na jakąś konfrontację, więc zawsze gotowości. Okej. Okay. Niezrównany wojownik i nieludzka siła, czyli cztery rzeczy. Dobrze, i to będzie w tym
0: momencie. Roxen wystawiła ci go. Możesz to zrobić po prostu jako uderz z całych sił, więc to jest ruch uderz z całych sił.
1: No, dobra. Okej. Okay. Uh, czyli hit with all you got. Okej. Okay. Uh. Pełen sukces z mocą 4 4 Tak 4. Czyli mogę mogę wrzucić mu tak który jest w wysokości mojej mocy no biorąc pod uwagę że on dostał wcześniej tak o wartości 5 jeśli wybierasz to, dwie... Ma... najpierw wybierasz dwie opcje tak.
0: okay. Więc Dobra, pierwsze co robisz?
1: Hmm. No, Nie chcę, żeby on w kogokolwiek strzelił, więc. Czyli kontrolujesz przypadkowe wybieram, szkody. Okay. Tak, żeby nie było żadnych e, szkód. No i myślę, że. E, kurczę, no po prostu go atakuję wszystkim, co mam, czyli, czyli jeszcze jeden poziom więcej. Czyli to masz 5 siły i plus
0: 1, czyli 6, tak? Dobrze rozumiem? 4 e, plus 1, czyli 5.
1: Mhm.
0: Ok, w porządku. Co się dzieje? Więc to jest sekwencja. On łapie się za głowę, natychmiast zalewa się krwią po uderzeniu psychicznym od Roxen. po czym Elliot go łapie, to znaczy co, co chcesz z nim Elliot zrobić? Uderzyć, go wywrócić?
1: Powalić na ziemię. Okej,
0: okay, w porządku. Po czym Elliot tak naprawdę łapie go swoją potężną ręką za głowę i go wrzuca o glebę. Facet po prostu nie zdążył absolutnie broni chwycić. On uderza głową o, o, o ziemię ta głowa nie pęka, ale on absolutnie odpływa. W tym samym momencie Izbir, dostrzegacie tylko końcem oka, on stanął w pewnej takiej w takiej poświacie, jakby, gdzie światło nie padało w cieniu, wszedł w ten cień i zniknął wam z oczu. Dostrzegliście go, jak się pojawił w cieniu przed samochodem, z którego, z którego wy wysiedliście. Jesteś kilkanaście metrów od nich. Ten, ten brygadzista mówi. Kurwa, wiecie, wiecie, kto jest? Wie, 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 wiecie, to jest? Kiwy, kurwa, jesteś? Wiecie, co są Micheletowi, oni nas to wszystkich za,
4: zajebią nas, kurwa. Nie było cię tu. No, podchodzę, jakby. Nie było cię, nie widziałeś. dalej, <grym> nie było cię. Kurwa, kurwa.
0: Facet odbiega w ogóle. Parę osób, które tam było, również, również, że tak powiem, Spogląda, tylko ładuję te samochody, po prostu zamykają drzwi i, i odjeżdżają stamtąd, nie?
1: On żyje? Yy, ten mistrz, który. Nie to znaczy, okay. nie, roz,
0: nie, nie zgniotłeś mu głowy, więc yy, jest nieprzytomny.
5: I teraz tam już nie ma ludzi. Jest jakbyśmy jesteśmy tylko z me, tak? ci, ci z zewnątrz po oni, prostu oni
0: rozpłynęli się, ale dostrzegacie, no. jak z drzwi z tych których on wyszedł wych wychodzi drugi spogląda się e, spogląda się w waszą stronę patrzy na, na was patrz, bo wy stoicie jeszcze przy nim spogląda i on zeskakuje z rampy i będzie biegł do samochodu
5: do samochodu.
0: do swojego samochodu mhm. tak mhm.
4: Okej okay. w takim razie ja w szale y, będę go chciała zatrzymać, wchłaniając jego siły witalne, żeby zemdlał. <grymny>
0: <grymny> Okej! <Okay. grymny> Co za potęga? Dobrze, w porządku, to, to ja bym chciał, żebyś tylko podała, jakich chcesz, z jakichś sztagów tagów e, skorzystać. E, Dugi, ja tylko wrócę na chwilę do ciebie. To chwilę jeszcze trwa, bo ty tam robisz te badania, więc postaramy się to szybko przeskoczyć, ale e, zobaczmy tylko, Roxen, czy się uda. To będzie decyzja Roxen. I zbor, ty jesteś ja... najbliżej no. tego typa.
5: No właśnie, chciałem się czy. Spleczy... Mógłbym, korzystając z tagu, wyłączyć się z ciemności, jakoś go zatrzymać, nie wiem, w jakikolwiek sposób, nie wiem, no i podstawić, chwycić go, tak żeby mnie nie zauważył, ale żeby się znaleźć przy nim.
0: Mógłbyś wykorzystać ten tak, żeby się przemieścić
5: tak, i, poja jak i pojawić
0: nie. się w plamy cienia przy jego samochodzie, do którego biegnie?
5: To tak chcę zrobić. W porządku? Panie, tak. Elliot?
1: No, ja się raczej koncentruję na tym, który jest przede mną. Nie wiem, czy nawet zauważyłem tego biegnącego. Ja go chcę podnieść, no i pewnie zauważę, że jest nieprzytomny, więc w tym momencie na nic mi nie jest potrzebny, więc przerzucę go sobie przez ramię. Okej, okay, w porządku. Przerzucę. Roxanne, Jakie tagi i, i zbory? Czy
4: ja mogę spróbować tej techniki spalania tagów? Bo ja jestem jej ciekawa.
0: Oczywiście, możesz. Możesz, czyli tak, spalasz tag, Wchłaniasz siły witalne, czyli masz z automatu wynik na 7 plus, to znaczy masz, masz 10, twój wynik to 10, czyli masz... Yy, i, ty, I to była twoja... I to będzie ruch, yy, również stanie w szranki. Tak, i to jest... Yy, wybierasz jedną, yy, jedną opcję, a moc twojego działania to 3.
4: Okej, okay, i to tam było, że osiągam cel, także on się pewnie też za pomocą Izydora przewróci. Być może mnie palnie coś głową osobnie. I
0: Zbora na razie nie liczmy. To co chcesz zrobić? Mm -hmm. Chcesz go zatrzymać, jak rozumiem. Taki jest. Chcę go omdleć. Czy ci się uda, go, że tak mm -hmm. powiem, wyłączyć do nieświadomości, tego nie wiesz. Ale mm -hmm. na pewno, jeżeli uderzysz w niego, to on się na pewno zatoczy, bo, bo to jednak, jednak ma znaczenie, nie? Mhm. Mm ok. Pewnie. Dobrze, w porządku. W takim razie mężczyzna biegnie, on zeskakuje z tej rampy, ty się chwilę koncentrujesz na nim i znowu czujesz taką, ten autorytet rosnący w tobie, taką tą złość, że zajmujesz się takimi robakami, a przecież ty musisz się dowiedzieć, kto cię zdradził. Czujesz, jak on, znowu nawiązujesz z nim kontakt psychiczny, czujesz, jak zaczynasz wysysać z niego, z niego energię, on się zachwiał raz, drugi, ale po, podparł, się, podparł się na rękach i tak na czworaka i się zbiera, biegnie dalej, ale po prostu zygzakiem. W tym momencie izbor rzucasz na swoją mobilność?
5: Ja mogę wziąć ten wyłącznie z ciemności zwinny jak lis? Tak. Czy za, działaj zanim coś się wydarzy?
0: Możesz? To są trzy tagi przynajmniej. Ta, raz,
5: dwa, trzy. No myślę, że tyle. I teraz tak, mobilność to jest...
0: Rzucasz po prostu na stań w szranki.
5: Jak to jest na tej znaczy na rolu?
0: To się nazywa...
5: Twice Danger? Nie. nie, nie, to jest Go toe, To To mhm.
0: Jaki wynik? Great Success. 11. Wybierasz dwa. Co wybierasz? Czyli chcesz go powstrzymać? To znaczy wywrócić? Co mhm. chcesz z nim zrobić? Jaka jest intencja?
5: Ja chciałem go przewrócić mhm. i przewrócić go tak, ale żeby patrzył na moją twarz, żeby jakby nasze twarze na siebie patrzały mhm. i w ten sposób coś we mnie, chciało się pożywić jego strachem, jeśli on będzie przestraszony przez to, co się działo tam.
0: Wiesz co, tylko, że teraz tak, to będzie, jakby to jest inne tak, w tym momencie ty tego mm -hmm. nie korzystasz, więc Aha, twoim... bo, okay. Chodzi o to. ty taki, chciałeś dobra. go zatrzymać, mm -hmm. więc ty wyłonisz się z tej ciemności,
5: no, on się zachwiał,
0: powalić, tak. powalasz go i to jest mm -hmm. będzie twój pierwszy efekt, i czy będziesz próbował, możesz blokować, unikać, kontrować, czyli zabezpieczysz no się jeśli przed obrażeniami?
5: Jeśli, jeśli będzie chciał się wyrywać, to w jakiś sposób będę chciał mu to uniemożliwić.
0: To znaczy, ja ci powiem, jeżeli nie wykorzystasz zabezpieczenia, to ja na pewno zrobię wszystko, żeby ci zrobić krzywdę.
5: Mhm. Okej, okay, dobra, to będę chciał zablokować ewentualną krzywdę. Okej, okay, w porządku. W takim razie.
0: Więc on biegnie, widzisz, że się zebrał na czworakach i ruszył do tego samochodu i już był na wyciągnięcie ręki i nagle ty się, Izbor, pojawiasz tak naprawdę z ciemnej plamy, po, ła, wywracasz go, myślę, że podkładasz mu nogę, on po prostu pada na ziemię, uderza głową w, w samochód. Ty masz ile mocy miałeś? Trzy, trzy mocy.
5: E, trzy. Uderza głową,
0: widzisz, że sięgnął po nóż, który miał za pasem i próbował cię gnąć, ale zablokowałeś ten, to uderzenie, wykręcając mu rękę i uderzając jeszcze raz głową o ten samochód. Mężczyzna traci przytomność i osuwa
5: się. Teraz jesteśmy sami.
0: Teraz już tutaj nie ma nikogo. Mhm.
5: Ja bym chciał sprawdzić, yy, czy ma portfel wie, gdzieś tam w marynarce czy coś, jego nazwisko, cokolwiek, A. żeby zapi zapisać sobie jego nazwisko. Luka Kagani. Dobrze.
0: W porządku. Co widzicie tam sytuacji? co teraz robicie?
4: Yy, ja trochę przytomnieję. Yy, I wraca do mnie niejakie przerażenie, bo jednak. Yy, jeżeli to się wyda, no to w mojego godzinie dużego kłopotu ta satysfakcja gdzieś tam wewnętrzna władcy minęła.
0: Okej. Okay. Izbor załatwił drugiego, Elliot sobie przerzucił przez ramię, stoi teraz tak, on ci dynda, nie? Przez ramię.
1: Tak, ale Elliot, Elliot raczej rusza w stronę samochodu, tak jakby... No to było załatwione. Brata tutaj nie ma. Ten człowiek no, może mieć jakieś informacje Trzeba z nim porozmawiać, a teraz nie jest w stanie z nim. Jedna rzecz, o
0: której ci mówiłem, to jest ta informacja dotycząca tych szafek. Jeżeli twój brat okay, tu pracuje, tak. to bardzo tak. możliwe jest, że ma tu szafkę.
1: Mogę sobie to uświadomi Elliot w do samochodu Z tym okay. człowiekiem na ramieniu. W porządku.
0: Roxen, Zbor, co robicie? Żebyśmy to podkręcili.
5: Okay. Ja na pewno po spisaniu nazwiska tego człowieka, żeby zainteresować się tym później. Czy ja, nie, bo ja, nie, ja na pewno nie jestem świadom tego, że są te szafki nie. generalnie w tym zakładzie. No to jak chcę zobaczyć, czy jest coś ciekawego w aucie, do którego chciał wsiąść, czy jest otwarte,
3: cokolwiek jest co mogłoby,
5: mhm. to chciałbym tam wejść, zobaczyć, czy, nie wiem, jest jakiś notatnik, co, cokolwiek, co mogli zostawić. Okej,
0: okay, zaczynasz przeszukiwać auto. Roxen?
4: Ja się wspieram nieco o tą ścianę tego, tego magazynu, oddycham parokrotnie, odpalam papierosa i, i ruszam za Eliotem, tak naprawdę w stronę samochodu, okay. raczej sądzę, że niewiele tu po nas.
0: W pewnym momencie Elliot się zatrzymuje, dochodzi to do ciebie? Izbor, znajdujesz pistolet jeszcze w schowku, ale nic więcej ciekawego tam nie znajdziesz. Elliot, decyzja?
5: Pozorem go nie dotykam.
0: Okay.
1: Rzucam go na ziemię i tak nie bardziej do siebie niż, niż do przechodzącej obok Roxan. brygadzista mówił, że on tu ma szafkę. Skoro tu nikogo nie ma, to może sprawdzę jego szafkę.
4: Okej. Okay. Pójdę z tobą. Dopalam tego papierosa po drodze i go gdzieś tam wyrzucam.
0: OK, w porządku. E, Izbor, czy idziesz z nimi? E, tak. Idę z... OK. Tak, idę z... To słuchajcie, to żeby to przeskoczyć, żebyśmy mogli już wrócić do drugiego. Nie? Kiedy weszliście do środka, e, jakby... Miejsce pracy nie jest upustoszałe, tutaj trwa praca, ale jakby nikt nie zwraca na was specjalnie uwagi. Dopóki ktoś nie wyjdzie na zewnątrz i nie zobaczy, że tam leży dwóch gości od mieszoletów, to nie będzie problemu. Ale jakby ta część tutaj jest wolna. Tam przy, przy sortowaniu, przy nakładaniu, przy wyciąganiu, przy patroszeniu, przy filetowaniu, tam ta praca trwa, ale to jest jakby druga część tej przetwórni. Szybko przechodzicie przez korytarz, nawet jeżeli... Nawet jeśli był tu jakiś typ, który siedział na, na, na takiej stróżówce, to, to nie miał odwagi was zatrzymać. Myślę, że nie miał odwagi was zatrzymać, yy, po prostu spoglądając się na was, może widział, co żeście zrobili z mieszaletami. Jeżeli widział, to go w ogóle nie ma na stróżówce. Dobra, okej, okay, po temacie. W, w każdym razie, słuchajcie, żeby to przeskoczyć, przeszliście w, faktycznie zaraz, zaraz za, za, za tym wejściem głównym jest sala, w których normalnie są szatnie i jakiej szatni szukasz? Pamiętasz, panie Eliocie? Jakiej szafki? E,
1: to znaczy, czyjej? To tak. tak. No? To utkwiło mi. Na pewno szukam z imienia Sebastian. Jakieś, jakieś obco brzmiące nazwisko. może włoskie? Nie, włoskie bym rozpoznał, więc... Dobra.
0: W porządku. Dzień niemieckie. Faktycznie, przechodzisz, przeglądacie, e, już żeby nie, nie, nie przedłużać. Sebastian Bauer. Jest szafka.
1: Domyślam jest, się, że zamknięta. Jest
0: zamknięta, ale to nie stanowi dla was jakiegoś problemu, myślę.
3: Hmm.
1: Chyba nawet nie czekam na, na, na pozostałych, jeżeli jestem w stanie jakkolwiek ją podważyć albo, albo dostać się paluchami i wyłamać ją, to, to to robię po prostu.
0: W porządku, ja myślę, że to dla ciebie nie jest problemem, wystarczy, że przekształcisz sobie po prostu te łapy w kamienne, w, kamie, w, w część w jakby palce kamienne, po prostu wgnieciesz to. To, 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 to nie jest dla ciebie kłopot, możesz wyrwać to po prostu, wiesz...
1: Dobra, to nie spodziewałem się nawet, że, że będę w jakikolwiek sposób się przemieniał, ale skoro tak, to po prostu... Nie musisz nawet... dochodzić tak, do pełnej
0: no. przemiany. Możesz po prostu zmienić sobie Głopami. fakturę dłoni i, i jakby to podpowiada ci twój, że tak powiem, e e twój awatar, tak, tak. twój, twój mytos I kiedy, mhm. i kiedy rozrywasz to, bo widzicie to raczej rozglądając się, czy ktoś jeszcze tutaj nie idzie, dostrzegasz następujące Następującą rzecz. Sekunda. Tu. Pierwsza rzecz, która ci się rzuca w oczy, która powoduje natychmiast, że twoje ręce stają się normalne, a ta twoja wielka sylwetka przy tej szafce się kurczy. Wyciągasz zdjęcie, gdzie Adam stoi z tobą. Jedno ze zdjęć, które mieliście sprzed lat. Kiedy miał, jeżeli miałeś jakiekolwiek wątpliwości, że to jest w ogóle prawdziwe, co tu się dzieje, to teraz wiesz, że jakimś cudem twój brat żył od dwóch lat i się do ciebie nie odzywał. Nie wiesz, czy rozpacz, czy wściekłość bierze to, w tobą górę? Zaraz do tego przejdziemy. Natomiast to, co strzegasz dalej, to jest zwinięta gazeta informatora, którą wyciągasz, to jest jakaś stara gazeta. Sprzed pół roku może... Na jedynce jest zdjęcie Padre Leonardo, w takie kółko zaznaczone i widokówka, taka, którą można kupić w kiosku, z latarnią morską na wyspie Mf. To jest taka mała wysepka e, na rzece, która, m, ponieważ rzeka Dark River jest dużą rzeką, ona pozwala łatwiej nawigować. statku.
1: Ja, ja po prostu trzymam to zdjęcie tak się wpatruję w nie i te rzeczy które są w głębi szafki to może bardziej nawet pozostali widzą niż niż ja to znaczy okay. ja zerknąłem tylko do środka ale, ale patrzę po prostu na, na tą fotografię. OK. Dlaczego.
0: To fotilo ty masz e, informatora przyjmijmy że sen mm -hmm. po prostu sięgnęłaś tą zdarłaś wizytę widokówkę.
5: Eee, kojarzę może, kiedy jest ten wydanie? Napisam tak, sprzed, sprzed,
0: sprzed pół roku nie? jest to informacja o tym, że Padre Leonardo został oczyszczony ze wszystkich zarzutów, rzeczy jasna. Nie?
5: No i we mnie zbudza się niesamowity gniew. Że tak, ten znany filantrop został...
0: i, i, i altruista naszego miasta został niesłusznie podejrzany i bla, bla bla.
5: Jak zawsze wszyscy są niesłusznie. Z wyższych ser północy. Wszyscy są przecież niewinni i tak mówię do siebie bardziej mruczę.
0: To jest moment, w którym zostawię was z myślami, ale to jest też moment, w którym będziecie jak najszybciej się stamtąd zwijać, bo mimo wszystko zrobiliście trochę wokół siebie mm. rabanu. Dugi mija to są u ciebie to jest cały proces. Te informacje do ciebie schodzą po prostu raz po raz, nie chciałem tego dzielić, ale spoglądasz się, kiedy, kiedy uświadamiasz sobie, jakie informacje udało ci się zebrać, uświadamiasz sobie, że twoja siostra jest tam. Oni mają pełną kontrolę, nie tylko nad twoim życiem, ale również nad jej życiem. Co robi jej krew tam? Co się, co się wydarzyło, że... Twój bloker znalazł się w tej próbce krwi. Najśmieszniejsze jest to, że w ogóle nie odnotowujesz, jakby na poziomie mentalnym, psychicznym jakby nie dziwisz się już temu nowemu spojrzeniu, rozumiesz? Jakby asymilacja tych tego mytosu z Logosem jest tak zaawansowana i natychmiastowa, że ty nawet się nie zastanawiasz nad fenomenem, w jaki sposób ty odkryłeś te informacje z tych próbek krwi. Normalnie to byś siedział i pewnie uznał, że to czas na Nobla, ale w, w ogóle nie jesteś zaskoczony. Masz wrażenie, że kiedy przechodzisz na to spojrzenie tego trzeciego oka, tego mytosu, zaczynasz dostrzegać i rozumieć, Wszystkie elementy związane ze zdrowiem, z życiem, ze śmiercią, i to na poziomie absolutnie naukowym, tylko takim nieempirycznym, tylko takim wewnętrznym. Jakbyś po prostu to wiedział, nie na zasadzie ile jest dwa razy dwa, cztery. Ty to wiesz, ty się nad tym nie zastanawiasz. Ale świadomość, że tam jest twoja siostra, drzwi się otwierają. Wchodź, Marko. O, widzę, doktorku, że pizza nie smakowała. Ananas z keczupem mnie. Dobra, dawaj wyniki. Muszę zawieść. I teraz dochodzi do ciebie, że ty nie masz wyników do pokazania.
2: Eee, ja bym, bym spróbować oszukać. Tylko
0: wiesz, że on te wyniki zabierze ze sobą i przekaże dalej. Więc ktoś, kto na te wyniki czeka, on zrozumie, że został oszukany, ale to chcę tylko, żebyś miał świadomość, nie?
5: Hmm. To chyba
2: bardziej nie tyle oszukać, co powiedzieć mu, że badania wymagają dużo czasu, a nie rabciach. Czy tak jakby go spławić na jakiś czas? Doktorku, ja się na tym nie znam.
0: To, to nie jest tak proste, jak nalanie kieliszka grapy, Ale ja mam to zawieść. I nikt się ze mną nie będzie pierdolił. Proszę wybaczyć, doktorze, ale z panem również. Więc proszę mi dać i nie robić mi problemów. Moje na czekają na mnie w domu i ja nie mam czasu na pierdoły. I ty wiesz, że nie masz co dać, bo trzy ostatnie godziny spędziłeś na badaniu próbek. I czujesz nerwowy pik, który się gdzieś pojawia. Czujesz na sobie objawę znerwowania. Co
2: robisz? A czy mam jakieś stare wyniki? Jakoś kopię?
0: Pytanie, jakie jest twoja intencja?
2: Eee, żeby mu dać stare wyniki jako nowe. Potem do niego zwalić, że nie, nie te zabrał. Okej. Okay. I tutaj wykorzystamy
0: fantastyczny ruch Miasta Mgły, czyli... Zmień zasady gry. I pytanie, panie o co będziesz robił?
2: Po prostu sobie swoim autorytetem Nie, nie, uspokoić. OK w porządku, tylko
0: zmień zasady, bo on jest jakby spokojny na zasadzie, on przyszedł po swoim robota Nawet do ciebie personalnie nic nie ma, ma to w nosie, krótko mówiąc. On ma wziąć swoje. Jeżeli chcesz, to musisz mu dać coś, Coś mu musisz dać. Oczywiście możesz, możesz mu wmówić, to znaczy, jeżeli zmienisz zasady gry, on po prostu potraktuje to. On nie ma powodów ci nie ufać. Pracujesz tu rok, gdzieś koło tego, e, może dłużej, nie wiem, to już należy do ciebie, ale wiesz, on nie traktuje cię jak wroga albo, wiesz, niewolnika, albo kogoś zamkniętego. On wie, że ty pracujesz, bo jak każdy masz coś do zrobienia, więc jeżeli tak, to pytanie wtedy mm, możemy zrobić te, z, zmienić zasady gry. Chyba, że chcesz go przekonać, tylko że będzie ci trudno go przekonać, bo on, on się boi swoich szefów i on na pewno, wiesz, nie będzie takie proste.
1: Czy, czy zmiana zasad gry może właśnie te stare wyniki na przykład załóżmy, przywołać, o których sobie po prostu tak Tak, mo wtedy
0: możesz wykorzystać, zmienić zasady gry. Możesz powiedzieć, że na przykład wczoraj przygotowywałeś, czy ostatnio przygotowywałeś jakiś testowy element i te wyniki gdzieś są, i ty możesz potraktować, że te wyniki po prostu dasz i to jest taka zapchać dziura. Na pewno ktoś tam z góry się zorientuje, że to jest gówno, ale możesz zyskać na czasie, jeżeli ci wyjdzie. Pytanie, jak dobre są te e, pierwsze w testy, rozumiesz? I to będzie określać e, wynik twojego testu Zmień Zasady Gry.
2: To ewentualnie jeszcze do, do tego testu po prostu chciałbym coś na szybko dopisać, żeby było coś się różniło, przynajmniej na pierwszych stronach. I to jest układ,
0: właśnie w tym ruchu
2: zakładamy, że to już jest takie. Po prostu jeżeli ci
0: wyjdzie, to ty tą esencją po prostu stworzysz tak fabularny, że to jest tak fabularny na zasadzie, że to są dokumenty, które można przy... raporty, które możesz podać. Rozumiesz? Pytanie ile będziesz miał tych punktów esencji, no i zobaczymy jaką moc wykorzystasz.
2: Y i co do tego mogę użyć z tych tagów, coś czy po prostu czy, 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 czysty rzut?
0: Nie, nie. Używasz normalnie tagów. Do każdego ruchu używasz tagów mocy, a ty tutaj masz całą masę, którą możesz wykorzystać. Tylko sobie cię no, otworzę. Tak. Tu jest Eliot, a ty jest Dugi. Doktorku, no, co wybierasz? Masz masę
2: rzeczy. Słuchaj, masz. To powiedzmy, że skupiałem się na. Yy... Bo. Nie, nie musisz choroby. wchodzić w
0: jakieś takie szczegóły, nie?
2: Tu po prostu to wiem co? jaka jest twoja intencja. Ulecz chorobę, krew, okay. lekarz, laboratorium, pamięć, chemia, oko do szczegółów.
0: Okej, okay. ja bym zamienił pamięć na wejście w skórę drugiej osoby, czyli ty wiesz, czego oczekuje od ciebie twój zleceniodawca, więc potrafisz przygotować tak. raport, który inaczej, tak jak do każdego, znasz instrukcję obsługi swojego przełożonego, więc wiesz, jak zrobić, żeby, żeby cię opierdolił, ale mniej.
2: No i z minusowych yy, dalej jestem niewyspany.
0: Jaki teraz cwaniak, bo sobie zaznaczył 6-7 tagów, to teraz jest e, kozak. Kozak, dobra, no, bezsenne noce. Mhm.
2: I mogę coś jeszcze wziąć, yy, że dotyczy to moich bliskich, czyli też minus. Okej. Okay. Bo siostra obok leży. W porządku. I tutaj biorę z ułatwieniem. Jak coś. Ale teraz ja Ci
0: daję jeszcze status wstrząśnięty informacją, że Twoja krew Twojej siostry jest, czyli ja bym Ci dał jeszcze status ujemny minus 2 ode mnie.
2: I dobra, Is okay. <laughs> Change the game, tak? To
0: było. E, tak, to jest Change the game. 10 no? za pierwszym razem. No i pięknie, czyli masz 10. A jaki jest. I się? na
3: to znaczy, że, wy,
0: że wybierasz, słuchaj, masz trzy tagi esencji, i przepraszam, trzy esencji, które możesz wykorzystać. Więc jeżeli chcesz na przykład zrobić w ten sposób, że stwarzasz tak fabularne, czyli dokumenty, to jest raporty, to wystarczy. Tak. I ten raport wiadomo, że jest po prostu raportem, który, który ma załatwić sprawę. Dalej, Możesz zrobić, wydłużyć efekt, czyli zrobić na przykład niech stanie się stałe, to znaczy, że to nie są jakieś takie próbki albo informacje, nie wiem jak to w przypadku raportu mogło być, ale na zasadzie, że dane, które masz w raporcie faktycznie nie są takimi pierwszymi danymi, tylko jest jakąś serią wyników i badań, co bardziej uwiarygadnia i, i pozwala, że te dane są po prostu na raport e, iluzorycznie ma większą wartość i możesz jeszcze na przykład zrobić, e, zwiększyć skalę efektu Czyli możesz uznać, że one naprawdę stają się wiarygodne. I ty wiesz, że to jest bullshit, ale... Ale oni się nie dowiedzą tego. Oni są nieźli, to znaczy nawet nie do końca wiesz, kim są ci oni, ale, ale ty też jesteś dobry. Więc przez chwilę cały czas czujesz to pulsowanie w skroni i bijące serce w myśli o swojej siostrze, ale przypomina ci się, że robiłeś jakieś testy Parę, parę dni temu, i masz całkiem niezłą dokumentację. Jak poskładasz kilka, niech ci da 5 minut, poskładasz raporty, tak, żeby było ok.
2: Proszę o 10 i po prostu mu to daję. Z dopiskiem, z dopiskiem, następnym razem Margerita. Dobrze, on, wiesz, on
0: się uśmiecha. W porządku, doktor, w porządku. Wkłada sobie tą, e, tą, tą wykałaczkę. Ale to gówno, nie? Tak podnosi ten karton od tej pizzy. Jeszcze z keczupem. <śmiech> Dobra, już więcej nie będę się nabijał. W porządku? W porządku. Okej. Okay. Dobra, stary. To jest właśnie fajne w tym w tym ruchu. Zrobiłeś, Przygotowałeś kopertę z danymi, dajesz mu, kiwa głową, arrivederci i opuszcza twoje pomieszczenie. Zostajesz sam na chwilę w tym... W, w tym pomieszczeniu, kotłując się z myślami. Natomiast to jest ten moment, kiedy Roxen już jedzie razem z Izborem i z Elliotem, który siedzi, myślę, że Eliot jest taki zapadnięty sam w sobie już w tym momencie, to znaczy w swoich myślach, krótko mówiąc. I jedziecie na ten skwer, na którym mieliście się spotkać.
1: Jedno pytanko mam. Tak? Eee, czy my zabraliśmy ze sobą tych ludzi, których eliminowaliśmy.
0: Przepraszam, to jest pytanie do Was, bo sorry, ja uznałem, że Wy ich zostawiacie. Czy chcecie ich zabrać?
1: Mm. Mm. El Elliot chyba chciał, wcześniej miał taką intencję jak news na ramieniu tego gościa, żeby go wrzucić do limuzyny, ale zmienił zdanie i była ta cała szafka, więc
5: on ja go chyba znowu wynosił.
1: Jeżeli, jeżeli tak, on, on go chyba chciał podnieść, więc jeżeli... Wiedzieliście coś,
5: to. to Najlepiej coś to by było i wsadzić to. do ich auta i udawać, że nic się nie stało.
4: Właściwie, to któryś na pewno miał przy sobie kluczyki, więc władowanie ich do to bagażnika auto było otwarte, i samochodu.
5: Więc możemy ich tam władować i. że tak już pojechali.
4: Dobra, to czego
0: decyzja? Co robicie z tymi nieszczęśnikami? Oni
5: władujemy <śmiech> ich do samochodu, tak żeby siedzieli. Okay, ja bym
4: wlała tam... do bagażnika, aczkolwiek no to może że nie siedzą. To no, przynajmniej nie wyjdą od gazu, nie?
0: Ten ma po prostu rozbity nos, ten ma rozbitą głowę, zalany krwią jest, I no ale siedzą.
4: Z... Zróbmy sobie jeszcze z nimi selfie, na pewno nie się nie zorientuje. Tak, tak,
0: Dobra, w porządku. Zostawiacie ich, rozumiem, tam. Okej. Okay. Czy możemy teraz przeskoczyć do tego parku, czy tamtego skweru?
4: Tak, myślę, że.
2: Ja jeszcze go międzyczasie z, labo z, lab z laboratorium zabieram coś, a. co się może przydać, czyli jakieś różne rzeczy, co, co tam są. Do tej torby, uzupełniam ją.
0: Ja zakładam, że... <głosy> zakładam, że tak, kawa, amfetamina to, to, to jest ważne, a resztę sobie poradzisz. Nie, ja tak sobie nie szczerze, masz jakąś tam torbę medyczną, więc zakładam, że masz tam po prostu jakiś taki podstawowy sprzęt lekarski, jakieś antybiotyki, czy coś, co jest potrzebne, nie? Więc coś takiego masz dojeżdżacie i czekacie przy skwerze tak naprawdę, jest już ciemno jest już 21, tak jak się umawialiście, jest niewielka fontanna z takim amorkiem, któremu odtrącono jedną rękę więc ten łuk trzyma w jednej i niby ma strzałę, ale już jej nie ma i z ust leci mu woda tak pluska, To środka jest kilka drzewek, jest całkiem uroczo byłoby Gdyby nie, to, że jest już po prostu ciemno fontanna jest pomalowana w jakimś tam wulgarne słowa ja ludzie gdzieś tam łażą. Trochę Hauser się spóźnia, bo ja bym jeszcze chciał się zapytać, panie doktorze, co robisz ze swoim siostrą. Czy zostawiasz ją tutaj?
2: Zostawiam. Okay. Ponieważ jak ją, jak ją zabiorę, no to cała przykrywka od razu spali. Okej. Okay. I, i, I to jest dla mnie po prostu jasne.
0: Okej, okay. dobrze, w porządku. Yy, zostawiasz i idziesz w kierunku, yy, w kierunku umówionego skweru, tak? W miejsce spotkania. Dokładnie. To, że dobrze.
2: Po, po drodze się troszkę maskuje, żeby jakby to tak łatwo mnie nie poznali.
0: W porządku. Yy, słuchajcie, zatem yy, przeskoczmy to po prostu. Yy, hmm? Spotykacie się, widzicie, jak hauser dochodzi do miejsca spotkania, wy, stoicie, wy siedzicie w samochodzie.
1: Ja nie wypadłem albo... do niego. Czekam aż wsiądzie.
2: Jak... No i co? Odkryliście coś ciekawego?
5: Na pewno miałeś spokojniejszy wieczór niż my. Więc możesz zacząć.
2: Możliwe. Przeba Przebadałem tą krew yy, na mojej chusteczce i trzy informacje Ta próbka należy do czterech osób mhm. Z tego dwie udało mi się zidentyfikować yy, ale nie wiem skąd pochodzi pier pierwsza z tych osób ponieważ ta krew należy do Mojej siostry, która jest we śpiące od kilku lat, i się z laboratorium jego nie rusza, a pozostałe? Yy, druga próbka jest od bliskiego krewniaka Eliota. Mm. Okay, to nas no. Prawdopodobnie od jego brata. Dwie pozostałe są nieznane i w tej krwi były ślady mojego lekarstwa, które nie zostało wypuszczone jeszcze na rynek, tylko ja mam jego próbki.
5: W krwi. Mm -hmm brata liota
2: nie w krwi tych czterech osób a ogólnie we wszystkich tak bo to była jedna próbka
0: tak nie jesteś w stanie określić mhm. gdzie ten lek był to znaczy lek no nazwijmy to lekiem przy której z tych próbek tak. bo to się wymieszało ale obecność tego znalazłeś
5: tak, dostarczasz komuś ten lek czy robisz go we własnym zakresie chcesz go kiedyś wydać
2: czy już ten lek testowałem na swojej siostrze czy nie?
0: Tak. Tak, to jest... On jest, jest...
5: robiony dla, dla mojej siostry. Czyli jest tylko do użytku, że tak powiem, własnego.
2: Jeszcze nie był produkowany masowo. On jest w fazie eksperymentów jeszcze.
4: Więc można zakładać, że na chusteczkę trafił z krwią twojej siostry. Czy nie?
2: Yy, moja siostra nie jest ranna.
4: A jakieś próbki krwi, pobieranie, badania?
2: Niemożliwe, żebym zrobił taki szkolny błąd.
4: Rozumiem.
1: No, czyli masz chustkę, na której jest krew Adama, bo jego brata. A my znaleźliśmy jego rzeczy. W w tym healthy fish. Gdzie on jest teraz?
5: Piękne. Prawda, jedyne miejsce, które... Możemy jechać, to ta latarnia, która była na gazecie czy tam I na ulicy. Przepraszam na, na widokówce I wrak. Na widok. i wrak właśnie wrak jeszcze, który policja za niedługo będzie chciała sprawdzić. Mamy mało czasu. Będziemy, będziemy jechać do wraku czy. Wrak na jest bliżej.
4: Jedźmy. Muszamy. Do latarni potrzebujemy
1: też
2: po statku też. Tak, potrzeby, potrzebowalibyście nie.
0: statku. Z drugiej strony organizacja takiego transportu dla Eliota nie stanowi problemu. Zresztą wynajęcie nawet o tej porze ze środkami od Roxen też absolutnie nie stanowi problemu.
5: Myślę, wejdziemy do wraku. To jest ostatnie miejsce, w którym możemy coś znaleźć poza latarnią.
0: Dobrze. I teraz tak. tak y... Macie dwie możliwości. Jedna to jest odwiedzenie wraku, sprawdzenie wraku. Druga to jest wizyta na wyspie teraz tak, Elliot, na pewno ty będziesz musiał podjąć decyzję i będziesz miał krytyczny wybór, bo ty masz pełną świadomość, że jeżeli tam jest twój brat, to znaczy to jest twój brat, to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, z tego co mówił Dugi Hauser, on był ranny, więc jeżeli on jest tam, nie masz pojęcia jak się tam dostał, ale jeżeli jest, a nie wiesz czy jest, to będziesz wybierał Między mytosem a logosem. Druga rzecz. Dla Izbira, Izbora, przepraszam. Izbir to był w Wiedźminie, ten świr, nie Izbora. To był Izbir, co te jajo wywerny ukryt, Ale mm, zastanawiam się, czy Ciebie postawić przed jakimś wyborem, Izborze. Czy... tak, ja bym też postawił Cię przed, wy przed wyborem. Między Twoją osobowością, a Twoim logosem. Jak uciec? Być może czujesz wewnętrznie, że zbadanie wraku może dało Ci jakąś wiedzę na temat tego, co się wydarzyło i może by pomogło temu czemuś w Tobie zdobyć jakąś wskazówkę. Z drugiej strony... Jesteś cholernie wścibski i ciekawski, a historia o zaginionym od dwóch lat, właściwie uznanym za nieżywego gościu, którego normalnie to byś, wiesz, to jest jakiś tam typek, mało istotny, ale teraz już tkwisz w tej historii po uszy, więc e, będziesz musiał się zdecydować. Przejdźmy teraz do Roxen. Roxen, gdzie jest Roxen? Co Roxen ma? E, myślę, że Roxen będzie miała podobną sytuację, gdzie mamy tutaj. Poczekaj, a czy ty będziesz wybierać? Nie, ty nie będziesz wybierać, bo tu nie masz sytuacji z ojcem, ani z dopkiem, chociaż... Pytanie, czy to by tobie pasowało, bo to jest akurat dosyć takie płynne. Jeżeli się zgodzisz, to wtedy będziesz robić ten wybór, jeżeli nie, to nie. Bo mogę z jednej strony uznać, że upadła królowa, chce dowiedzieć się, co się wydarzyło i chce zbadać wrak. Jakby dla niej jest to istotne. A z drugiej strony trzymasz w ręku zdjęcie zabójcy swojej matki teoretycznie. I to znaczy teoretycznie, wiesz, że to ten człowiek i on był powiązany z micheletami. Micheletowie szukali brata Greja z jakiegoś powodu. Więc e, możesz być wiedzona takim poczuciem, że powinnaś, że idąc tropem e, brata Greya dowiesz się czegoś o miszoletach, idąc tropem e, statku ruszysz w kierunku królowej, więc to będzie pytanie do ciebie. A długi, Dugi, Dugi co u ciebie będzie? Mamy coś? Mogę was trochę poszantażować emocjonalnie. Ja
2: miałem w laboratorium więcej tego. A, miałeś, przepraszam.
0: Ty miałeś. No. Okej, okay, zgadzam się. Dobra, w porządku. No to po wasza trójka.
2: Mnie, mnie ciekawi i co to za krew. Coraz bardziej.
0: Więc musicie podjąć decyzję, i cała wasza trójka staję teraz nad nad trudnym
1: wyborem. Dla Już... mnie w tym momencie y, najważniejsze jest to, że dwa dni temu y, okazuje się, że mój brat był ranny, ale przyszedł do miejsca, gdzie, gdzie my byliśmy, gdzie nam robili zdjęcia. Y, ktoś kojarzy go pracującego w i Fish, co prawda pod innym imieniem i nazwiskiem, ale y, ale to musi być on, patrząc na zawartość szafki. I chyba dla mnie istotniejsze jest w tym momencie, Elliot czuje, albo może to nie Elliot czuje, że ten wrak to jest coś, co musimy, musimy wrócić do tego miejsca i zobaczyć, co się wydarzyło, już mając więcej poszlak, więcej wiedzy i mając to doświadczenie, tych jakichś dziwnych przemian, które w nas zachodzą. Okej, okay.
0: w porządku. To chciałbym, żebyś sobie zaznaczył w tym momencie zatracenie na swoim mm -hmm. na swoim logosie. Moim bracie. E, Izbir? Izbir.
5: Izbor? E, izb... e, izbor w głowie ma te wszystkie nagłówki. jakie możliwości dałoby mu napisanie artykułu o tej sprawie? E, potem być może już po tym artykule mógłby pójść w stronę e, Miszeletów, mając nazwiska, mając, e, znając tych ludzi i myśli, czy bardzo intensywnie, czy ta wyspa to nie jest jednak lepsza opcja. Ale w jego środku coś próbuje go namówić, żeby jednak znaleźć odpowiedź na ten wraku, żeby spróbować tam iść, ale on z tym walczy. Chociaż dzisiaj jego zachowanie było naprawdę agresywne i to w każdym możliwym wypadku, więc wydaje mi się, że tego dnia i tej nocy jego z e, ma nad nim o wiele większą kontrolę poprzez rzeczy, które się wydarzyły i będzie za nim podążał. Czyli statek? Czyli statek, czyli jak, u, jak uciec. ten?
0: Okej, okay, w porządku. W takim razie zatracenie na ciekawskim. I Roxanne?
4: Yy, Roxanne mimo chwilowego przestraszenia jest trochę zachuśnięta mocą i możliwościami, które pojawiły się w jej życiu, więc mm -hmm. ona podąży za statkiem również. Ale ze względu na to, żeby dowiedzieć się, kto do wnioska mnie zdradził.
0: OK, w porządku. Czyli ty zaznaczasz sobie zatracenie na...
4: Na królowej, tak?
0: Na... Nie, nie, na... bo ty robisz to, co chciałaby od ciebie królowa.
4: Mhm.
0: Czyli na y, dorobku. Czyli zdjęcie zabójcy mojej matki, tak. czyli wszystkich da się kupić tutaj. Dobrze. Bo tutaj zakładam, że tak, to jest dla ciebie ten element y, ważniejszy. Dobra, w porządku. Słuchajcie... Eee, taka krótka tylko pauza czata. Ja naprawdę nie mam pojęcia, jakim cudem teraz na Twitchu nie może napisać, bo przecież ja podczas sesji tego nie zmieniałem. A sam fakt, że subskrybująca osoba może mieć możliwość pisania jest logiczne bo nie chciałbym, żeby każdy miał, bo to bez sensu, tylko że przez całą sesję te ustawienia były dokładnie takie same. No przecież Twitch chyba nie zmienił. Nie wiem. Zobaczymy na następnej, następnym streamie. Dobra. Eee, kochani. Ruszacie w takim razie, w kierunku, dalej jesteście oczywiście w południowej części miasta i ruszacie w miejsce, w którym ma znajdować się okręt, okręt właściwie okręt, złom, wrak tego, co zostało po królowej Annie. I kiedy jedziecie tam, Elliot myślę, że bez problemu poprowadzi was, bo wie dokładnie, gdzie, tam, gdzie macie jechać. Faktycznie dojeżdżacie do dosyć dużego takiego doku, który ma również suchy dok i tam jest e, tam jest miejsce, w którym będzie znajdował się w którym będzie znajdował się okręt, okręt, przepraszam, z wrach statku. Zatrzymujecie się na ulicy i to, co przykuwa Waszą uwagę, to fakt, że bliżej mm, brzegu rzeki czyli miejsca, w którym teoretycznie ten wrak został wyciągnięty. Są również takie żurawie, które mogą podnieść. Tam jest rozpalona cała masa świateł. Nie wjechaliście tam do środka. Zatrzymaliście się na razie na ulicy, ale tam są siatki, więc po prostu widać, brama jest zamknięta, jest jakaś stróżówka. Jest kilka budynków i tak jak mówiłem, no to jest taka, taka stocznia, to znaczy to nie jest do końca stocznia, ale taki, taki dok remontowy nazwijmy to w ten sposób.
5: o tym tam na pewno nie wiedziemy, czy będzie tu zaparkować. Pytanie: czy próbujemy gadać z jakimiś yy, stróżami tam, którzy pilnują, czy staramy się prześlizgnąć zauważenie.
1: Spójrz na mnie, niezauważenie.
3: zauważenie.
1: Ja.
2: Ja bym na początku z, z, nimi, z, z nimi zagadał.
5: Co nie powiem, że inspekcja nocna?
2: Eee, powiem, że leczymy chorobę jakąś tam. Pourazową. No właśnie, jestem lekarzem, znam się na tym.
4: Bo po prostu powiem, że chcemy wejść i zapytamy ile to kosztuje.
2: To też
1: sposób. Ja mam jeszcze trzecią alternatywę, ale.
2: To jak nie, nie wyjdą te dwie po, po,
5: poprzednie. Dobra. W razie czego sam tam pójdę, jakoś Jezc. może uda mi się znać. Ale to w ostateczności, jak wszystkie trzy plany pozostałe, nie wypalą. Okej.
0: Okay. W porządku?
5: No chyba podchodzimy, chyba tam.
0: Natomiast... dobrze, samochód zatrzymaliście na oboczu znowu zaczyna, słuchajcie padać deszcz i słyszycie gdzieś zbliżającą się znowu burzę jest w pół do dziesiątej w stróżówce świeci się lampka mężczyzna czyta jakąś książkę kiedy zbliżacie się bliżej to jest taki wysoki płot, ale taki siatkowy nie? więc widzicie co się dalej tam dzieje
2: Pod, podchodzę, pod, podchodzę, do gościa po prostu.
0: Okej, okay. podchodzisz do bramy, szlaban jest opuszczony, mężczyzna odkłada, poprawia takie połówki, okulary, starszy facet.
2: W czym mogę pomóc? Potrzebujemy przejścia na, na dalszą część tego portu. O tej porze? A tu liście? Nagły no, przypadek medyczny niestety poka pokazuję mu legitymację lekarską. Prawdzi coś takiego mam
0: Masz, na pewno Ale jaki przypadek medyczny? Nikt mnie nie informował, nie wyzywaliśmy pogotowia
2: Leczę stres urazowe z tego wypadku, z tego parowca przez dwa dni temu był
0: Mrużę teraz oczy i on teraz poznaje. Ocaleńcy, niech mnie kulebie... Naprawdę? I tu spogląda na... Cała czwórka? O Boże, ale tak, wam się udało. Czwórka. Ale wam się... Jak wam się to udało w ogóle? Ludzie, opowiadajcie.
2: I y -y zbor, masz aparat?
5: Sobie? Chyba nie mam w tak? tym momencie. Wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że nie mam. Ale co ja mogę powiedzieć? I tak nic nie pamiętam, prawie przez szok.
0: No ale to dacie wiarę, że tam zginęło ile? 40 parę osób i jeszcze załoga i wasza czwórka? Ale ten kocioł wybuchł, co? Ale tam musiało być piekło. No niech... No ja bym was wpuścił, ale, ale słuchajcie, no, no nie mogę was wpuścić.
2: No kurde, o tej porze przyjdźcie rano. To w porządku, no to... Ale tak to... Ale nie możemy do rana czekać, mm. bo i, i, i ci. Bo to pogorszy po prostu. Ale kogo? No całej tej trójki. Już się z tym uporałem na szczęście, a oni muszą to na nowo zobaczyć, z czego uszli życie po prostu, bo inaczej nie wytrzymają i z dachu skoczą. Bądź miał ich na sumieniu. Dobra, w
0: porządku. Okej, okay, dobra. I to, I to jest teraz Perswazja, teraz gramy w Perswazję i to jest yy, ruch, jeżeli weźmiesz, przekonujesz, możesz, słuchaj, właśnie nałożyć mu status. To znaczy, wzbijesz go w poczucie winy, jeżeli on was nie wpuści, to będzie miał poczucie winy, że jeżeli coś się wam stanie, to on będzie faktycznie za to odpowiedzialny. Dobra, to w takim razie, jakie, jakie rzucasz, jakie, jakie używasz tagi mocy?
2: Niespotyka, niespotykany autorytet. Okej. Okay. Uleć chorobę, wyimaginowaną, ale będzie. Bo on będzie wierzył, że będę ich leczył. Okej. Okay. Uspokajająca aura. Trzeba go uspokoić do tego. No. Y... Czytanie w myślach, bo wyczuwam, jakie ma obawy. To, tej... czyta...
0: to słuchaj, masz czytanie w myślach, to widzisz, że jego największą obawą jest utrata pracy. On wie, że jeżeli was wpuści, to jeżeli ktoś to zauważy, to poleci. A to oznacza, że się przekłada na minus 4 modyfikator. I to ci nie da, to ci da wiedzę, ale nie da ci, nie da ci atutu.
2: Co tu jeszcze mogę dać? Wejście w skórę drugiej osoby. OK. Oko do szczegółów? No tu nie bardzo. Nie. Dobra, to chyba wszystko. Mam jeszcze
4: pytanie, bo no. może skorzystać z naszego grupowego tagu, jako że jesteśmy podziwianymi oceleńcami?
0: Oczywiście, to jest jak najbardziej wasze, okay. wasz tag, który możecie skorzystać, czyli waszego, waszej grupy.
2: To jak to dodać? Po
0: prostu dajesz plus jeden, a proszę, żebyście na karcie zaznaczyli, bo on jest jednorazowego użytku na, 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 na sesję. Motyw ekipy, nie? To może coś tam tak, jeszcze z no. tym motywu ekipy jest.
2: No i plus to, że jestem lekarzem dla niego. Eee... To też, też mam... Ta, ta, Ale to ta, jest ta. tak
0: mocy? Masz tak mocy lekarz? O co tak. mówisz?
2: Tak. tak. Ok powołuj, że ich leczasz cały czas.
0: Dobra, w porządku. To zestawiasz to z tym i masz do tego, ile masz wszystkich tagów?
2: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
0: Dobrze. I masz minus cztery, bo facet się boi o pracę, masz na plus jeden. I zaczynamy.
2: Czyli ten jest cztery mało dopisać.
5: Tak, wpisz nie?
0: po prostu test. Aha, bo ty masz
5: Możemy odjąć potem po prostu. No
0: to yy, tak, odejmiemy po prostu. Czyli, a nie, bo się popieprzy chyba, czy nie. Nie, dobra.
5: Czyli nie będzie tych nie na dole po prostu chyba wtedy.
0: No, to się minus 3 zrobi i tyle. I
2: na przekonywanie.
0: Tak. Oj. O, pięknie. E, I tu masz e, całość. I do tego minus 4 jest, nie?
2: Czyli hmm. 10.
0: Czyli jest 10, I czyli tak masz... Czyli tak, czyli twoja moc... To jest great chyba. E, tak, 10 jest... 10 jest tym sukcesem dużym. Nie dynamitem, ale dużym sukcesem jest. Przekonaj. I przy 10 zmieni swoje plany, aby były twoje cele, przynajmniej w najbliższym czasie. W porządku. E, dziadek kiwa lekko głową, jest lekko zmartwiony. Cmoka, kwęka. Ale nie będziecie długo, co? Ja naprawdę muszę rodzinę utrzymać, tak?
2: Okej? Okay. Szybko? To jakby co, to się nie widzieliśmy tutaj.
0: Dobra, wychodzi z tej budki, bo rozmawia z wami przez otwarte okno, otwiera wam taką furtkę, wchodzicie furtką. Tylko tak szybko, no i... Dobrze, że Wam się nic nie stało. Poczciwy dziadyga wsiada z powrotem do, do swojej budki, a Wy ruszacie w kierunku nabrzeża. Kiedy dochodzicie, z faktycznie z kilka reflektorów skupionych na wyciągnięty na brzeg mm, wrak statku. Stoicie przed królową Anną która faktycznie jest widać jak w środku jest, ona jest taka jakby złożona, nie? do siebie, tak jakby eksplozja, która rzekomo była, niemalże rozerwała ten, ten statek, ten kadłub, nie? a Wy, kiedy stoicie, przepraszam, muszę psa wpuścić, Zapraszam oczywiście. Tradycyjnie. Kiedy stajecie przed tym statkiem, spoglądacie się w górę, te promienie Jupiterów oświetlają, czujecie rosnącą gulę w gardle, bo pamiętacie gdzie byliście, w których miejscach Eliot widzisz się przy burcie razem z z, z, tym, z tym wieńcem, który jak idiota miałeś ze sobą, a, a przecież okazuje się, że Adam żyje. Dogi, dogi, siedziałeś oparty, bo tak naprawdę wracałeś do domu, czy do laboratorium, to już nieważne. Chciałeś chwilę odpocząć, właściwie byłeś nieświadomy tego, co się dzieje dookoła ciebie. Izbór, Byłeś tu, bo miała być akcja. Miała być jakaś akcja, tu miała być jakaś ważna osoba jakieś szemrane interesy i ty byłeś gotowy do robienia fot, Ale... Albo się ktoś rozmyślił, albo cynk był trefny. Ale... Później zobaczyłeś... panienkę Buf i uznałeś, że to... to może być jeszcze coś do wyciągnięcia. sen. Płynęłaś statkiem. Nietypowy sposób podróżowania dla ciebie. Może taki kaprys? Może chciałaś się zbliżyć do, do zwykłych ludzi? No, ale oczywiście wydałaś w tej części dla VIP-ów. No bo jakże inaczej? Stoicie i czujecie, że pod waszymi głowami kotłują się informacje. Macie wrażenie, że macie coś jakby na końcu języka. Macie coś na wyciągnięcie ręki. Ale nie jesteście w stanie sobie Przypomnieć szczegółów? Ale macie taki tak grupowy, prawda? Nazywa się Przybłyski. Przebłyski.
1: Przebłyski. Przebłyski, wspomnień. Mhm.
0: Przez chwilę w szumie tego deszczu, tych Jupiterów, gdzieś w tle dźwięków i świateł miasta, spoglądacie w zniszczony okręt pod waszymi powiekami pojawia się obraz wielkiego łuskowego cielska jak węża jakiegoś gigantycznych rozmiarów, który owija się dookoła królowej Anny zaczyna zgniatać ją coś pęka Dugi widzisz, że coś pęka kogoś uderza leżysz Eliot spoglądasz dziewczyna, która ma tak dziwne oczy Idzie w towarzystwie, dziwne oczy, spoglądają się, znasz to spojrzenie. Fotilo z aparatem, spoglądasz na to, co się dzieje i nagle A dostrzegasz, że jakąś ważną personę, dziwne ona idzie, to jest jakaś, jakaś dziewczyna ale w towarzystwie jakichś mężczyzn, jakby ochroniarzy, ona spogląda się na ciebie, to spojrzenie było, ktoś krzyczy do ciebie, to nie ja, to nie ja! A potem szczęk metalowych elementów. Roxen? Spoglądasz ze swojej takiej wygodnej kanapy na falujące na falującą rzekę Dark River i, i też dostrzegasz dostrzegasz mężczyzn, którzy tak znajomo wyglądają. Może wrażenie, że rozgrzał ci się twój wisiorek, ale to może tylko, może tylko spojrzenie i później ta dziwna dziewczyna, która która pojawia się i ona patrzy, ona ona krz Nie wiesz. Szczęk metalu zgniatanego krzyk, panika ludzi. Spoglądacie, jesteście już teraz, za, za, zapomniałaś, zapomniała, ty, myślę, że nawet jeżeli miałaś tą parasolkę Roxanne, to w tym momencie ona po prostu opadła, stoicie w tych strugach wody, bo deszcz się wzmaga, spoglądacie na okręt, który został zniszczony, na tą jednostkę, spoglądacie się po sobie, byście chcieli się podzielić swoimi myślami, a ale macie wrażenie, że każdy z Was ma dokładnie takie same myśli. Macie wrażenie, że pamiętacie, a nie pamiętacie. Jest to na wyciągnięcie ręki. Musicie sobie to przypomnieć. Jesteście przekonani, że to jest niezwykle ważne, albo może najważniejsze, żeby poznać, co tu się właściwie wydarzyło. I nagle Kątem oka dostrzegacie, jak pod bramę podjeżdża samochód. Jeden, drugi. Snopy światła wpadają przez bramkę. Wy jesteście oświetleni dalej, troszeczkę odsunięci, więc wy widzicie, jak stopy światła ciemność rozpraszają, ale wy jesteście w blasku, więc, więc teoretycznie jesteście widoczni, z tym, że z tej odległości możecie czuć się bezpiecznie. Niemniej jednak ktoś wjeżdża do doku naprawczego i na tym skończymy dzisiejszą